1: que a. Você lembra da, da Otsu?
2: Sim, sim, claro. Você
1: lembra dela? Vagamente ou você lembra bem?
2: Eu lembro bastante dela. É. Lembro da mãe dela, lembro de várias histórias. Sim, lembro... sim,
1: Ela. Eu tô achando legal que eu acabei de ver um post dela aqui no Facebook. Ela tá, tipo, super viciada em reggaeton. Certo. E, e reggaeton é uma coisa super saudável pra você se viciar, porque é muito maneiro mesmo. Sim. Então ela meio que. Só que, tipo, reggaeton, tipo, eu sempre conheci básicas, tipo, Darianki, é. Looney Tunes, essas coisas. Né? o básico do basicão Uhum. E ela tá curtindo pra caralho Ela conhece assim, o hardcore ela, A outra suconduta num fandom <risos> Ela, tipo, mergulha então, uhum. ela me passou uma série de vídeos, assim, de reggaeton. Eu tô pra assistir. Dei uma enrolada nela, não assisti ainda, mas eu vou assistir porque eu gosto e tal. Então. Reggaeton é, é isso, legal, cara, me passa isso. também. É, eu vou te colar tudo também. Ah, é. não, eu conheço não só o Darian, que Lully Tunes tem aquele. Como é que é? Aquele Aventura? Não é? Aventura. Aquele. Aque, aque, aquele do, da versão original do Amigo Fura Olho Sei, qual é o nome
2: dele? É Aventura. Qual, tá? era, era, é um era, grupo é, chamado aventura. aventura. Aventura?
1: Aventura, peraí, reggaeton.
2: Era, era que ela e eu, não era o nome dessa música original? Ela
1: eu, isso, Dono Omar, isso, reggaeton. É, o Don Omar, o Dono Omar.
2: Don Omar fez a versão em espanhol também do, do, do Kuduro.
1: Ah, é dele também. Uhum. Então ele tá acostumado a ser roubado pelo latino.
2: Aparentemente sim.
1: Não, você <risos> bem que o duro originalzão mesmo é o português, né? É, o português, sim. Quer dizer, o cara é, o cara
2: é meio plural, né? Ele, se eu não me engano, ele mora na França, mas não sei em Portugal. Ah, não, peraí. O
1: Don Omar é o português. Quem é o português mesmo?
2: Não, o português é um outro cara. Isso. O Don é um Omar, ele
1: é tipo latino mesmo. Ele é daqui. Ele é
2: mexicano? Não.
1: A parada é dessa aí.
2: Não sei de onde que é o Don Omar, mas acho que ele é mexicano. É a parada dessa aí. E, não, ele é porto-riquenho. Porto Rico.
1: É, sabe, é isso, que eu, isso que eu ia dizer. Todos eles são.
2: Ele tá no Fast Five, pô.
1: Rico. Ele tá o quê?
2: Ele tá no Fast and Furious. O
1: Domar? O Dom Omar tá no Fast
2: and Furious. Ele faz o quê?
1: Se fio, não me engano, ele Deus? é o
2: cara, sabe, no, 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 no último, acho que foi no
1: último, no penúltimo, que hum. tem um cara
2: aqui que estoura a máquina de, de, do banco e fica sem
1: dinheiro. Sei, ó. Eu, sei, eu, eu, sei. Acho, eu acho que é ele, acho que é ele. Não, louco! É, é aquele, ele não? Aquele, aquele cara é um dos protagonistas. É, é maluco. O é Domar. É Omar, com certeza, você tá no filme e não tá no...
2: Não, tá. O Dom Omar é um dos Dois mexicanos, sabe? Que aparecem no... sei,
1: no... Sei, sei, os rivais ele é, lá.
2: Ele é o que não é cabeludo. É,
1: ok. Não, não, é, é que eles que ajudam história... ele.
2: Não são rivais, eles ajudam eles. O que, histó... o
1: que história... Eles, eles participam
2: no, no roubo, no Fast Forum, eu acho. Lucienzo,
1: cara. O português é o Lucienzo. 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 Ele é, tipo, meio italiano.
2: Né, da é francês? Eu achava que era
1: francês. Não, eu acho. É, é bacana
2: que a gente manja pra caralho, né? É, a gente ficou falando do assunto que a gente manja muito... <risos>
1: E aí, dá nisso aí. <risos> Olha, ele é Luso francês. Isso mesmo, tá vendo? É você que manja. Eu que, é que Lucenzo sou até tão italiano que eu me enganei, mas o nome dele é Luiz Felipe Oliveira. Não. Nome mais comum ever. Sim. Ever! Até fanqueiro no Brasil tem nome mais legal que esse. De batismo. Bem, eu tenho certeza que o Da Leste se chamava Da Leste mesmo.
2: Com certeza. Da Leste de Souza.
1: Amigo! Eu fiquei com saudade agora, cara.
2: Nossa, vira e mexe, eu escuto, cara. Eu, eu, preciso,
1: eu, lembro... é, eu preciso renovar minha playlist e botar um pouco de nostalgia nela.
2: Eu lembro dos. Do, 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 a gente fazia vários shows de amigo olho né? Toda oportunidade que a gente podia fazer um dueto, a gente fazia.
1: Isso, isso. A gente fez pra garota do Chat Roulette, lembra?
2: Eu tenho lá um Facebook até hoje, cara.
1: Tem? Tenho. Era uma inglesa, não era? <risos> sim. Era a gente fazendo, que a gente não tava ligando e o Luan do lado morrendo de vergonha alheia.
2: Eu, sim, nossa, cara, vocês tão pagando muito vergonha. Gente, eu nem sei quem é a menina, não sei a menina. É,
1: o mas, Luan tá acostumado tá um pouco, a... Mostra um o Luan pouco, tá costum... fala. O Luan tá acostumado a morrer de vergonha alheia do nosso lado, né? É basicamente o que ele faz.
2: Basicamente, assim.
1: É a função de vida dele.
2: Yeah, Ou, oh, eu vou começar aqui pela coisa que mais me chamou atenção na sua lista, cara Tá vendo uma supilame? O quê? Eu vou começar pela coisa que mais chamou atenção na sua lista Você tá vendo uma supilame? Uma supilame <risos> O que? Você não tá vendo uma supilame?
1: Uma supilame vai correndo Cara, eu a lembro selva. muito de uma mas supilame que... Que
2: era da música a Música incrível Mas que
1: cauda grande Com empolgação, cantar Muito bom é. Quer dizer, eu não lembro se o desenho era bom, mas eu lembro da música é. Não, o engraçado é que Eu só botei uma supilame porque não, não tô vendo o desenho. Aham. É, o negócio é o seguinte, que eu descobri o que, do que se trata Massupilame. Massupilame é toda uma coisa, tipo, a gente acha que é esse desenho que passava no Disney Cruise, né? Aham, uhum, sim. Pelo menos assim eu achava, eu acho que você também achava, você também, acho que sim. todo mundo tá ouvindo talvez, mas ele é bem mais que isso, na verdade, Massupilame, ele é uma, ele é uma graphic, é uma série de graphic novels francesa. Nessa vibe, sabe? Tintim, Asterix da vida e tal. E é anti muito antiga, né? Tipo, anos 60 antiga. Deixa eu ver.
2: Eu tô vendo aqui agora, peraí. É de 52. Anos. É. 52, na revista franco-belga Espirou, espirrou, Espirou, sei lá.
1: É e aí não só ele teve esse desenho da, da Disney uba, como ele também ter, ele, ele atualmente tem, uma, tem um desenho animado francês que eu cheguei, a ver, que legal. É, eu cheguei a ver uns episódios no, uns episódios não, eu vi pedaços de um episódio no Youtube e é muito bem feito bem interessante, eu não sei como que de repente não chegou por aqui porque é bem ou mal a sé, a, inclusive a série da Disney durou tipo três episódios só, sério? é, ela é curtíssima, é
2: como sempre né,
1: é, tudo que, tudo, tudo que a a gente tem assim memória mais nostálgica, a gente descobre que durou, sei lá, três episódios e foi cancelado, algo assim. Se você quiser maratonar amanhã, porra. Isso, ó. É a série de 93 e durou 13 episódios nossa, e tem um anime tem, um
2: anime, tem uma série de 2001, um uma de óbvio. 2003 e uma de 2009, todas Isso. francesas da Marvel. não,
1: é, é essa nova que a temporada né, é a mesma série, né, que as temporadas têm uma, tiveram um gap grande entre si,
2: é, entre a primeira, a segunda ah, e a terceira é. É, aparentemente da terceira até a atual que é a quinta, foi direto
1: É, é. Uh, o segundo é Monami Masupilami, eles têm essas diferentes nomenclaturas, e aí se a gente fala Masupilami, mas vai se pronuncia Masupilami e por que por que eu tô falando disso? Não é só pra, assim, não é só pela curiosidade de informar pra galera que Marsupilame é mais do que aqueles três episódios da Disney, mas é porque isso tudo surgiu porque eu tava conversando com os colegas e um deles virou e falou assim: Vem cá, você sabe que fizeram um filme, um live action do Marsupilame? Hum. Aí eu falei assim, o quê? Tipo, eu falei, ué, o que foi isso? Foi algum filme pra vídeo da Disney? Ou algo assim? Tipo, fizeram um filme em live action dos Padrinhos Mágicos, você sabe, né?
2: Sim, sim, isso eu sei.
1: É. Então, eu, eu pensei assim, alguma coisa nessa vibe, um telefilme muito obscuro, não sei, porque eu sempre pensei porra, mas o Pilame daria um bom, desses, é, é um bom filme nesse estilo é, live action com CG que eles adoram fazer, né? Uhum. E aí que eu descobri que o filme é francês. Eu pensei, ué, por que Caramba,
2: eu tô vendo. É assim? Cara, eu preciso assistir isso agora. Né? Não, com Sai lá a gravação, peraí. <risos> é incrível, cara, olha, olha que lindo que
1: ele é, sim. eu tô apaixonado pelo Marsupilame 3D sim, ele é lindo mesmo porque ele é um bichinho mesmo, ele não fala o Marsupilame original ele não fala como o do desenho da Disney ah. né? ele só faz barulhos, ele é um bicho mesmo é, ele é um bicho folclórico de uma, de uma, de uma floresta uma, a versão francesa do que seria uma floresta tropical aqui do, uhum. é, do, do, do nosso lado aqui. olha ele é bravo, meu Deus é você <risos> E aí eu descobri que o filme é francês Aí na hora de descobrir do porquê diabos A França fez um filme de Marsupilami Que porra é essa? Aí eu descobri, ela fez um filme Porque a porra do personagem é deles e, e é isso, e o, o filme se chama Sur la Piste de Pilami. Ah. Ele é de 2012 E é isso, cara O filme é bem divertido Ele É um humor assim É um humor bem infantilzão, bem nonsense Bem maluco, tem uns momentos assim Meio é, que criança deve gostar Mas na maior parte funciona bastante, assim. O CG do filme é muito legal, é aquele CG, sabe, chicletinho, bem gostoso de você assistir. O Marcio Pilame, como você falou, ele é bem... bem... É, é gostoso de olhar, o design dele é legal, as coisas que ele faz são legais. E é isso, sabe? Você tá aí ainda? Eu tô sim. Uhum.
2: Eu tô vendo aqui que, aparentemente, saem uns flushes desse... Dele na Ásia, do filme Parece que o filme assim? bomba é na Ásia tem uns ter isso? Tem um não, 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 tem uns plushes, uns bonequinhos Ah, sim, sim Asiáticos, tudo com modelo asiático negócios escrito do lado, é, em ah. chinês, eu acho uhum. E aparentemente o filme bombou lá Faz sentido, né, pra vocês é, e asiáticos também
1: Não, é, assim, é, o estilo de humor é muito igual assim, É incrível é, é bem, é tipo um humor japonês mesmo Uma coisa que é bem física e, e é nonsense ao mesmo tempo E do nada eles, sabe porque você, você começa a assistir o humor é, 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 ele é tão físico e são essas gags assim, aí de repente sem avisar, eles fazem um eles fa acontece alguma coisa sei sense ou eles falam alguma coisa estranha entendeu, tipo, vem sem avisar, entendeu uhum. e você não tá preparado pra aquilo, te surpreende aí acaba, acaba acaba o filme se desenrola como uma experiência surpreendente pelo menos pra gente aqui talvez os franceses já estão acostumados é né? a língua deles, é o estilo deles, não sei mas pra gente aqui tem essa, essa, essa camada mais assim, de, de enjoyment, sei lá, tipo, você, você gosta, assim, você fica esperando o que eles que, que que vão fazer agora de absurdo, entendeu? E a história do filme é essa, assim, é, é, é nesse país fictício aqui na, na América Latina, uma mistura de Cuba com alguma outra coisa genérica, assim, de Cuba na Can, sei lá. Uhum. E, e tem um general, o general que, que é o ditador do país, ele é fã da Celine Dion,
3: bom. inclusive
1: rola uma apresentação dele, é assim, vestido em drag, né, de Celine Dion, é muito bom, é And... Yeah e aí tem um repórter que vai pra lá pra poder procurar seus segredos lá de uma tribo misteriosa que tem lá e ele se junta com o guia dele, o guia dele é um cara nativo desse país que é um salafrário que vive de aplicar, aplicar pequenos golpes assim, em turistas e tal então assim, o filme é bem focado neles, nessa exploração e, e, e tem o vilão do filme que é, um, que é um botânico que tá atrás de uma orquídea que tem umas propriedades de rejuvenescimento e tal, e a origem do marsupilame, a origem e existência dele, tá ligada com a orquídea, enfim. O filme tem toda uma mensagem é, ecológica, de preservação também por trás e é um filme muito gostoso, cara muito, muito, muito delicinha, vi hoje mas já tenho ele há um tempo já mas hoje eu tomei coragem pra ver e foi bem legal.
2: Cara, eu vou fazer uma maratona, uma supilama, eu, eu quero tudo do supilama.
1: Agora fudeu, né?
2: É, fudeu, uma até o talo esse desenho novo, será que tem legenda em inglês, eu pelo tem, menos? Eu, acho que é, não não francês.
1: É, eu, eu não sei eu acho que não Eu não lembro se o trecho que eu vi, se era dublado em inglês, de repente, ou se era francês mesmo, eu não lembro, eu não lembro. Vou procurar. Eu não lembro. Mas, mas eu considerei... Vou procurar, assistir. mês que vem eu
2: trago, tipo, tudo no nosso pilâmico, assim, é. assim, assim, <risos> Ou não, Eu cheguei a
1: procurar é, eu cheguei a procurar Graphic Novel pra poder baixar e tal, não achei. De repente, é, tem mais que eu.
2: Eu tô vendo aqui que tem várias que foram lançados nos Estados Unidos e tal, né? Uhum. Então, deve dar pra achar algumas coisas assim. é. É, aparentemente nos primeiras histórias eles estavam Esse, esse, a, a revista Espir Espirro, sei lá, Espirro, não sei É o nome de um moleque, ele tem um amigo chamado Fantasio, e aí tem várias histórias do Do, 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 do que são esses dois meninos E o Massupilano, então ele uhum. era tipo um, um outro personagem né? Era um Um, um coadjuvante dessa, dessa revista Só depois que ele ganhou uma revista própria cool. Enfim, é Ainda sobre desenho, eu tô assistindo o Batman Animated, que Sabe de 93?
1: Anim a, a Animated Series, antigua, do Bruce Tim isso, isso, do
2: Brustinho, do... Qual é o nome do cara? Não sei. Paul Gini, Paul Gini. a Adri me lembrou aqui. Uhum. E porque eu tô querendo assistir várias coisas do universo animado do, do, do DC que eu não, nunca vi, né? Tipo, aquele desenho da Liga da Justiça, eu assisti uns episódios
1: soltos, mas não, nunca acompanhei, não vi muita
2: coisa.
1: O que o povo elogia muito é que eu cheguei a ver o piloto na época e é o Young Justice, né? Que infelizmente foi cancelado, rola até um, rola até um Kickstarter pra ver se a gente consegue fazer a segunda temporada. Um fã botou. Mas é, enfim, não vai conseguir nunca. Uhum. Mas dizem que é muito bom, dizem que é muito bom.
2: É, o Young Justice eu sei que não se passa nesse mesmo universo. Tem esse conjunto de, de, de séries que passam no mesmo universo, que é o Batman o Superman. Aí tem um tipo um crossover dos dois. Uh, o Super Choque se passa nesse universo. Projeto ah, Zeta. É verdade, é verdade. É, Liga da Justiça e Liga da Justiça Limitada. Uhum. <risos> Cripto Supercama, eu não sei se, se é desse não, universo. Não, não
1: faz. Não, não é, não é. Definitivamente não é. é. <risos> e aí eu vou tentar assistir todos. e eu comecei pelo Batman, que foi o primeiro. É, tem duas fases, né? Eu lembro que quando eu assistia... Eu assistia, obviamente, a televisão, picado, né?
3: Uhum. Mas
1: eu lembro que... Depois de um bom tempo, ia estrear novos episódios, né? Assim, é, é como eles anunciam na televisão. Uhum. E aí, quando estreou os novos episódios, ele é, é, era, era a mesma coisa, só que era recauchutado, né? Então, o traço muda um pouquinho, e os uniformes, e aí já tem o... O, 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 o Dick já tinha virado Asa Noturna... É. Esses
2: são os The New Batman Adventure, se eu não me engano. Porque eu tava vendo que é o seguinte: tem tipo, é uma temporada é temporadona de 60 episódios. Eu achei uhum. bizarro uma temporada tão grande. É, uhum. E aí eu tava lendo, eles fizeram grande porque é o, o mínimo de episódios pra syndication de desenho.
3: Uhum. Então eles
2: fizeram uma temporada que era o tamanho exato de Syndication, porque tava vindo na onda dos filmes do Tim Burton. Uhum. E eles provavelmente tinham certeza de que eles. Que tá tudo bem, a gente pode arriscar. Eles fizeram uhum. uma temporada gigante já pra garantir o syndication. E aí depois tem mais uma temporada, acho que, de 13 a 26 episódios, e depois tem um outro que. É meio que uma outra série Tem um outro nome É o The New Batman Adventures Que é provavelmente Dessa que você tá falando E aí são não, mais mas Não, mas não é outra série episódios. É a
1: mesma É a mesma cronologia
2: Que eu saiba Não, sim É da mesma cronologia Inclusive a Wiki Trata como Até como a mesma coisa Sabe? Só que eles mudaram o título uh -huh. E aí sacaram, É, equip, título, a mesma coisa. o
1: É, o traço muda um pouco Algumas coisas mudam assim é, uhum. Não é a mesma coisa Assim é, é não é Então, mas é
2: muito interessante Assistir isso hoje em dia Porque você percebe Uma série de coisas Que Que, que na época Enfim, você não tinha Um background pra isso a uhum. uh, Adri e o Cristiano gostam muito do, do, do universo animado, e eles que assistiram para eu assistir. E aí, a Adri tinha comentado que tem muito de anime de terror no, no Batman. Uhum. E realmente tem. Tem um. Dá pra perceber no, no, no estilo da animação, em alguns takes de, sen, de, de câmera, em. um pouco no design dos monstros. O primeiro episódio é do, do Man Bat né? Não sei como se fala em português. Será que é. Um homem, um homem Morcego? Eu acho o que é, um o é um morcego. como eu chama o Batman.
1: Não, eu acho que a gente chama de Homem Morcego. Morcego Homem? morcego Humano. humano. Morcego então,
2: Humano. Então, o primeiro episódio é dele e o design dele é uh, Lembra, uh -huh. sei lá, tem o um quê de Vampire Hunter G, Vampire Princess Mio, esses animes de terror do final dos anos 80 e início dos anos 90, uh -huh. e eles provavelmente influenciaram bastante, mas ao mesmo tempo é curioso que, sei lá, se você pensa em outros desenhos que tiveram uma influência japonesa, sei lá, Thundercats, que não só teve, como foi em parte feito por estúdios japoneses, uh -huh. uh, tem elementos que estão no Batman que não estão lá, mas que você consegue identificar em anime no geral. Uh -huh, por exemplo, okay. a, as expressões caricadas ele tem muitas, muitas expressões sociais extremamente caricatas e é, Inclusive no, próximo, no próprio Batman Quando o Batman fez uma careta Eu, eu, eu achei bizarro, sabe? Essa decisão uhum. de Botar o Batman pra fazer uma careta Sendo que a série também frisa que ele é um cara sério, né?
3: Uhum.
2: E dando mais a entender que ele não tá exatamente fazendo uma careta cômica Mas sim que nesse universo As pessoas reagem As expressões sociais são exageradas Assim como no anime E... Eu achei isso curioso. Eu não sei se é algo do Batman, ou se era algo que estava rolando na época. Esses, esses desenhos já são com humanos, mas que tinham esse. Um pouco mais de cartoon, um pouco mais de... De, de Looney Tunes, sabe? Nas expressões sociais e, e, é, e eu se era algo sei. da época... Eu, eu... Acho
1: que, eu acho que talvez seja um pouco... Uma coisa do estilo do, do Bruce mesmo, né? Do, do criador, eu acho que é uma coisa pessoal dele, talvez. Porque o, o traço dele é bem distinto, né? É uma coisa que é só dele e tal.
2: Verdade, talvez.
1: É uma coisa mais caricata, mais cartunesca, angulosa e tal. É uma coisa que não, você não vê outra outra parada igual essa, né? Tanto os... Mesmo os outros desenhos da do DC Animated, são, enfim cada, cada um deles, cada novo lançamento, cada novo lançamento, assim, muda um pouco o estilo, o traço tal, né? e tal e desse jeito ninguém mais consegue eles não, eles, não, eles não colocam ninguém pra tentar emular isso.
2: Faz sentido, faz sentido
1: e ele fez um curta novo agora, né? Ah é? Qual? Eu, eu não é, vi ainda, mas, é mas ele, ele fez um curta do Batman agora eu, 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 eu passei o olho por isso mais cedo, eu não eu não sei exatamente por que que ele fez nem por que nem que isso tá disponível online, assim, tipo, de graça, uh -huh. mas mas foi feito. Ele, é ele voltando ao universo. Ele já tinha abandonado há um tempo, né? Eu
2: animado, mas eu dia 10 de abril. e Se chama Strange Days. Isso. Tá aqui. Verdade. Depois eu vou assistir. É. Uh... Ah, ele fez pra... Ele fez pra comemorar os 75 anos
1: do Batman.
3: Ah, sim. Explicou.
1: Pra comemoração os 75
2: anos. Mas enfim. É... E a máscara
1: do, do fantasma? Ela se. Esse filme se encaixa na cronologia desse seriado, né?
2: Se passa. Sim, não? sim. É. Tem vários filmes. Todos os filmes do Batman animados nos anos 90 se passam nesse, nessa cronologia. Aí esses filmes recentes, da DC, já é uma outra cronologia. Que eu não sei cada, se. Fala. Cada
1: um deles parece ser uma cronologia diferente, né?
2: Cada filme, né? Porque, é, porque agora saiu o War, que é tipo a adaptação dos 951.
1: Uhum. 52, e...
2: cara. 52, verdade.
1: 51 é uma ótima ideia, eu sei. <risos> Mas eu desci a 52
2: Eu matei alguém aqui, eu cancelei alguma revista É e... Mas enfim, tem outras coisas interessantes no desenho o primeiro episódio é extremamente bem escrito Eu acho que já é o Paul Gini que escreve E assim, como ele, veio, como ele é feito na, na, na onda já do, do filme do, do Tim Burton Ele já espera que todo mundo está familiarizado com todos os conceitos do Batman uhum. Mas mesmo assim ele ainda tenta encaixar ali de uma forma orgânica Numa história que não é uma história de origem ou de, uma, Não é uma história exatamente de tática Todos os conceitos que você precisa entender para entender o Batman uhum. e, e também Gotham City, etc Tem muito, uhum. muitos detalhes de design muito interessantes, por exemplo, na cidade que ela é gota Então você pensa numa cidade escura com, com algumas questões Algumas arquiteturas meio góticas outras já uns prédios mais enfim E todo mundo usa chapeuzinho e tal eterninho. E terninho Mas ao mesmo tempo A polícia da cidade é extremamente tecnológica Então eles têm helicópteros que, Com, com queijo futurista é, Ao mesmo tempo que, que essa tecnologia é um pouco anacrônica Então eles têm São os que patrulham a cidade Na abertura aparece bastante isso Não sei se você lembra
1: É, eles usam Eu lembro que a estética desse desenho é aquela coisa... Meio Tim Burton mesmo, é aquela Gotham City Que ela é mais... uma pegada mais gótica mesmo Tudo grandioso e tem luzes e coisas sim, tem aquela, pa, aquela pegada um pouco mais... É, os apelins, é... Os
2: apelins eles sobrevão a cidade e, e todos eles têm dois holofotes Que ficam passando pela cidade é, Caçando é. pedidos e tal ao mesmo tempo que mostra que a, que a polícia é extremamente preparada E o que dá a entender é o seguinte Que é um mundo que existe a tecnologia Mas essa tecnologia uhum. não é popular Ela é usada pela polícia O que marca duas coisas, né? Marca que não só é um mundo que existe tecnologia Ela só não é, é, é popular como também a polícia de Gotham precisa usar material de ponta por pelo pelo pelo, pelo perigo da cidade, né? Pela uhum. pela pela ataque de criminalidade sem precisar necessariamente de ficar listando e contando, sabe, 60 assassinatos por minuto, sei lá, uhum. por o tempo todo em Gotham, sem falar desse tipo de coisa que normalmente não se fala no desenho infantil.
3: Uhum.
2: É isso também é legal. Tem tem mais o quê? O, o, outros detalhezinhos o a diferença entre o, o Bruce e o Batman É muito, muito clara na, na, na forma Como... na forma de falar Na, na expressão corporal, sabe? É... está uhum. extremamente bem marcado, tem até uma cena Nesse primeiro episódio que o... o Bruce Atende o telefone vestido de Batman, como o Batman Ele estava tá agindo uhum. como o Batman, falando com o Alfred Como Batman, ele atende o telefone uhum. Ele vira o Bruce, uhum. então isso também está muito bem Marcado, tem várias outras coisinhas extremamente bem marcadas Não outro bem construído.
1: É, deve ser interessante Você está vendo como você baixou Você está tendo, tendo Netflix? Eu estou baixando, eu tô baixando, não sei se tem uhum. Netflix. é Netflix. É, não. Deve ser interessante ter a oportunidade de agora. O legal de revisitar esses desenhos mais antigos, mas que têm qualidade, é que você não destrói sua infância, porque o negócio ainda é bom, né?
3: Uhum.
1: É, e, enfim, você pode apreciar melhor sobre outros ângulos, com a sua, enfim, com a sua cabeça de agora, seu senso crítico de agora. E nesse caso de desenho, como você cresceu vendo dublado e tal, você tem a oportunidade de ouvir o som, as vozes originais que você nunca ouviu antes, nunca parou pra ouvir antes. Uhum. Então, é principalmente a voz do, do, do Mark Hamill com, fazendo o Joker que que todo mundo elogia tanto, né? eu acho que eu mesmo nunca ouvi. Ele é, faz o só... Coringa, se não me engano, no desenho e em jogos. De repente quem joga já ouviu por causa dos jogos. Mas eu, eu nunca ouvi nenhum dos dois, então.
2: É, não, é bem bacana. O segundo episódio já era o Coringa. Mas o segundo episódio uhum. é uma coisa meio estranha. Ele é um especial de Natal. Uhum. É... <risos> então... É estranho porque ele é listado como segundo episódio. Mas ele passou já lá na frente, sabe? Então você pega a acho ordem... Acho rolou
1: um piloto. E aí ficou um tempo. Aí como a série volta, digamos assim.
2: Não, não. Não é isso que eu tô dizendo. É que... Eu acho que a ordem que vem em DVDs É a ordem de produção
1: hum, okay. E aí
2: A ordem que eu tô assistindo é essa E ele é o único que não se encaixa nessa ordem Porque, por exemplo, uhum. ó, o primeiro episódio é, é 6 de setembro de 92 O especial de Natal passou em 13 de novembro de 92 O segundo episódio é 15 de setembro Então, na verdade, o segundo episódio, que é esse especial de Natal se Passou, tipo, dois meses, três meses Depois do, ah, do, do primeiro E ele é bem diferente ele, ele é o único episódio que tem o Dick O Dick não, o Dick sim <risos> Como o Rob. É É o único episódio Que tem o Dick como Robin E é estranho que você tá assistindo O primeiro episódio Não tem Robin Só tem Batman O terceiro também Só vai ter Batman Mas esse segundo uhum. tem, tem, um, tem um Robin lá Que se eu não me engano na episódio, Eles nem falam o nome dele Então você nem sabe Que é o Dick Eu fiquei na dúvida E aí só lá pra frente Que ele vem ap aparecer Como Asa Noturna uhum. É Mas enfim É uma boa série É interessante É interessante revisitar Essas coisas da, da nossa infância E perceber uma série De influências Sabe Que a gente não fazia ideia Na época E uhum. de qualidades Que a gente não fazia ideia Na época Ahn uhum. Tanto que, assim, a, assistindo esse tipo de coisa, hoje em dia, a minha mente bate muito mais com o pen and stocking, ou com coisas recentes que que, 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 que que trazem, que homenageiam esse tipo de, de, de desenho americano uh -huh. dos, dos anos 90, do uh -huh. que com as lembranças que eu tenho na minha infância.
3: Uh -huh.
2: é, então é uma mistura dos dois, mais uma série de coisas que eu não percebia, sabe? Então é, é bem legal, é bem legal assistir esse tipo de coisa. Uh... Yeah. Ainda no assunto próximo, é mais um aviso, na verdade. É, lembra que eu comentei aqui que Tartarugazinha já tava saindo, mas já parado, que eu achava que não ia mais nos quadrinhos? Aham. Uhum. Voltou a sair de repente. Faz tipo, sei lá, oito meses que saiu a edição nove. Aí ah, esse dias eu fui na banca e tava lá edição 10 Nossa. Eu, eu lembro que na época, quando tinha tava uns 3 ou 4 meses De atraso, eu mandei um e-mail pra Panini Perguntei, ah, vai sair mais? E eles, ah, a gente não tem previsão pra próxima edição E eu uhum. lembro que eu frisei bastante no e-mail, sabe Eu falei, cara, por favor, me avisem se vai sair mais Porque senão eu vou ter que recorrer a outros meios
3: Aham, uhum, aham, uhum. outros e... meios
2: <risos> E eles falaram, não, não há previsão é, E aí saiu agora, de repente Eu não comprei, eu não voltei a comprar Porque eu não sei se o A11 vai sair
3: uhum.
2: Mas eu achei que era bom aqui avisar Se alguém quiser, é eu acho que já fez um mês e ainda não saiu hum. a 11 então já é pra eu ficar desconfiado mas é terrível porque cara como é que você acompanha uma revista que você não sabe quando que vai sair que pode ter atos de seis meses no seu lançamento
1: é mais fácil faço... é fácil baixar um bet logo e ler e é isso e tipo sem aviso é assim aviso. que eles querem lutar é assim que eles querem lutar com pirataria sabe
2: é tipo e é sem aviso é sem resposta você vai perguntar não, não te avisam não te respondem sabe porque eles não sabem eu não sei muito bem como é, como é que é o processo interno essa bagunça uhum. mas enfim tá aí se alguém quiser comprar eu não sei se vai Continuar saindo. Uh, mas ainda sobre Tartarugas Ninja, você viu o treino? Um desenho.
1: Não, antes disso, ah. é um outro desenho mais antigo também que eu sinto que eu preciso assistir um dia, porque sempre que eu escuto. Já, já mais de uma vez que eu escutei podcast assim gringo, que eles recomendam esse desenho, que é o Desenho das Tartarugas de 2003. Sei, sei qual é. É aquele desenho antes do, desse desse CG que tem agora, né? Aham. Uhum. É. Que, que a proposta dele era seguir mais de perto o clima dos quadrinhos e tal e o interessante é que o episódio final desse desenho ele é um episódio em que todas as versões das tartarugas se encontram uhum, uhum. é um especial, tipo um movie mesmo que fizeram e eu baixei esse movie, só pra assistir só ele, eu não assisti ainda, mas eu resolvi baixar inclusive eu tô falando disso, tô lembrando eu é mesmo, eu baixei isso, tem que assistir <risos> que é, são as tartarugas desse desenho se encontrando com as tartarugas do desenho antigo, da, da década de 80, né? Aquele, da, aquele mais que a gente conhece, né?
3: Uhum.
1: E se encontrando com a versão dos quadrinhos também. Então, eu achei interessante. A, é. a ideia assim. Ela, é. ela realmente vem de dimensões diferentes, e
2: Esse desenho, ele. Ele marcou muito lá fora. tipo Eu percebo nos quadrinhos de, de tartaruga ninja que são mais. Provavelmente a, a, a versão animada mais próxima dos quadrinhos é esse desenho. Que uhum. é meio que um equilíbrio entre a, as tartarugas do desenho, mas com uma pegada bem mais séria, como as dos quadrinhos, sabe? É. Só que com alguns elementos das tartarugas do desenho. É. E tem bastante disso no, 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 nos quadrinhos. Os quadrinhos, ele tem, sei lá, eles começam todos com a faixa vermelha nos quadrinhos. Mas é porque o, é o Rafael da faixa vermelha, né? Eu acho. Ele tá desaparecido e... Ah. e aí quando eles acham o Rafael, o Splinter entrega as faixas coloridas pra eles e fala "Nossa, oh, você tá usando a faixa vermelha porque, pra, pra, como lembrança do seu irmão, que a gente tá procurando ele e tal ah, agora legal. nós
1: vamos usar a faixa colorida e tal Bom, é... é e o primeiro filme, o primeiro live action das tartarugas também é bem mais próximo dos quadrinhos é um filme mais independente, é uma parada um pouco mais hardcore, assim, né? Uhum. É, só que aí depois uh, estourou, né? Aí, aí Aí tem o desenho e a história eles viram que dá certo com criança vamos vender isso aqui pras crianças tá vendendo pro público errado, e aí é por isso que o segundo e o terceiro filme são mais é, são mais voltados o humor e tal, uhum. é, e aí agora tem essa nova versão é... Eu não sei, você gostou do trailer? O, o problema é o seguinte Já começa com aquela buzina, né? Hoje em dia aquela buzina uhum. ela é obrigatória em todo o trailer é tão... uhum. Que surgiu no trailer Poucas pessoas sabem, aquilo surgiu A primeira vez que aquilo foi usado foi no trailer de Inception Foi Inception, né? Foi Inception A partir daí é condição sine qua non pra fazer um trailer Tem que ter a porra da... Que eu não sei, cara Eu até gosto Tipo, eu gostei no, no trailer de é, Dark Knight Returns, uh -huh. não, da Returns, não, como é, que é o nome daquele filme? Rises, Rises. Returns é o, é o quadrinho. É, enfim, até gostei, mas enfim, é, é você pegar a tartaruga e fazer assim: olha, tá aqui esses personagens que a gente curte, vamos tirar as características próprias que ela já tem, que funcionam bem, e vamos aplicar as características de blockbuster, as mais genéricas que a gente pode achar. Uhum. Vão ter canelas, ok? E é isso. Daí, você, no final das contas, você pode até ter um filme legal das tartarugas, mas, assim, vai ser sempre a, a tartarugas ninja versão blockbuster genérica do Michael Bay. Sim, não vai sim. ser tartarugas ninja com as suas próprias características, entendeu?
2: Sim, entendi. <risos> é... Eu não sei muito bem o que eu acho, na verdade, do, 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 do trailer. Eu gostei do design deles. Você gostou daquela cara deles? Ah, a, ca a cara deles é estranha, mas... <risos> Eu gosto, eu não sei se você viu tipo os bonequinhos os exércitos conceituais. É, é bacana que cada um usa uma roupa e eles têm diferenças também de tamanho, sabe? Então o Rafael Sim. é mais fortinho, é barrudão, o Dona é mais magro. É... Eles têm uma roupa meio roubo, assim, cada pedaço de coisas diferentes, com, com umas, umas missangas, umas coisas meio. meio não, Meio hip sujo vendendo, vendendo bijuteria na rua.
3: <risos> é.
1: não, eu gostei Eu, achei legal. Do eu gostei de usar em geral. Eu, 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 eu mudaria um pouco a cara, eu deixaria de repente a cara um pouco um pouco mais semelhante à cara original, assim, a boca e tal, entendeu? Um pouquinho uhum. mais, assim. O povo tá reclamando do nariz, eu não me importo com o nariz, elas podem respirar, não ligo pra isso. Mas o... Você tá reclamando que eles, têm, que eles têm nariz, é isso? Sim, sim, que eles têm furos de nariz. Não, meu, meu problema não é esse, o problema é aquela hora que aquele, que aquele bichinho tira a máscara, você vê que a cara deles é meio, meio bicho CG, assim, entendeu? Demais.
2: Uhum. É, o pessoal fez umas montagens com a cara do Shrek.
1: Não, tem um fã que, que trabalhou em cima da arte, consertou, né, deixou Deixou com a cara com o design original, só que, só que atualizado, né? Uhum. Inseriu bem naquela, naquele frame ali do filme. E ficou interessante, dava pra fazer um meio termo, assim, um pouco maior. Eles não precisavam ter distanciado tanto assim. Mas assim, de máscara, fica ok, assim. É só eles não tirar muito.
2: É, ao contrário dos quadrinhos, né? Que os quadrinhos tem um. Tem um... Quando eles tiram as máscaras, tem, tem um artista específico, que ele é a coisa mais moiva, é mais fofinha do mundo. Eu, eu me apaixonei pela Ninja sem máscara, cara. Eu postei até no meu, no meu Instagram na época. Uhum. casaria com uma tartaruga ninja sem assim, máscara desenhada por esse artista
3: legal é.
1: é assim, aí que acontece, outra coisa que me incomodou um pouco também é porque assim, tartaruga... o que é tartaruga ninja? tartarugas ninja, eles são lendas urbanas, eles são ninjas eles são um beco, né, eles são gangue e tal, aí você já, já, já joga logo no começo um prédio, sabe, quebrando no meio a antena, um prédio caindo e a cidade está em perigo e você tem policiais correndo, helicópteros, né Uhum. Então é uma coisa grandiosa Que não precisa ter A gente já tem 300 outros filmes Saindo todo verão Com essa mesma pegada Tá, Sim. tá, tá Ninjas? O legal Dessa coleção Porque ninjas Ninja É stealth, entendeu? É
2: na ah, é moita Pode até não ser ninjas sabe? Faça as tartarugas Samurais Não faça as tartarugas Como muitas vezes já, já fizeram né? eles com... Na verdade a... Todas as vezes Que eles têm memórias ancestrais E tal São samurais Não ninjas né? É Mas tipo e, O problema que... é elas tra... serem super heróis Sabe? Não não, é
3: estranho. É,
1: é. E outra coisa também é o seguinte... É aquele negócio... É um primeiro trailer, não dá pra saber ainda. Agora, eu perdoo qualquer coisa... Qualquer coisa... Desde que eles façam a única coisa que as chatarugas não fizeram ainda... Nas versões live action... Que é lutar fodasticamente, entendeu?
3: Uhum. Eu
1: quero nível filme as tailandês. É isso que eu quero. <risos> e é isso que a porra do produtor prometeu. Quando começou a sair, começaram a sair as primeiras notícias... Eu levo uma entrevista... Um dos produtores falando... Vocês vão ver nível é, The Rage Redemption, entendeu? Só que com tartarugas. Uhum. E agora eu quero isso. E aí no trailer você vê elas caindo, pulando, quebrando um carro com casco, whatever.
2: Mas não vem lutando, né?
1: Você não vê lutando. Porra, juro por Deus, se não tiver porradaria, bem coreografada, sem edição epiléptica, eu quero ver, assim, uma imagem, uma câmera paradinha, entendeu? E o povo se porrando. é isso que eu quero ver. Porque senão, eu vou continuar assistindo meus filmes xalandeses de Netflix, entendeu? E as chatarugadinhas que vão se fuder, <risos> entendeu? I don't care.
2: Tem várias cenas de produção que são terríveis. Você chegou a ver aqueles caras com casco... Vi, vi, vi. Os caras vi. com casco camuflado. Aham. Uhum. Uhum. tipo um aparelho, aqueles aparelhos dentários com eles lá de fora,
1: terrível.
2: É. é. Vem aí, eu te mandei o link da, da, da tartaruga moe. Vê ver. se você não acha hot. Let se não
1: me see. Você
2: não tem uns hots pelos na tela aí.
1: The first, let me take a self é. Você já viu isso?
2: Não, o que que você que falou? Eu não entendi.
1: Ah, bonitinho mesmo, Nossa. Não é bonitinho, cara? Morfou. Eu pegava,
2: eu pegava. Não é? Quem gosta de tartaruga é furry porque não tem pelo, né? <risos> é. Qual <risos> o nome? <risos> Shelly. Cara,
3: furry, que <risos> você não é?
2: Ridido. Slippery Slippery <risos>
3: Deve
2: Ridido. ser geladinho Eu nunca peguei uma tartaruga na mão, cara Eu sempre tenho pessoas que elas são meio molhadas Elas não são não, né?
1: Olha, eu já, eu já, eu já, eu já fiquei um bom tempo cuidando De do, do, do um cagado de uma amiga Qual é a diferença?
2: Eu não sei Não sei se tem diferença na, 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 no, com a molhada Com o moisturizer É, é a, não molhada, a, não, a pele ela dela é
3: cascudinha.
1: Ela é cascudinha
2: A, a pele mesmo é cascudinha
1: É um corinho, é, tadinho
2: Eu sempre achei que era meio, meio, meio sei, lá, sei lá Não sei porquê Eu sempre achei que era meio... Tá? Não, não é. Claro.
1: Ah, e, e claro, esse trailer deixa escapar também que no melhor tradição é, é Hollywood hoje em dia tá tudo conectado numa coisa só, né? Então você tem o cara que vai virar o destruidor no filme ele é tipo um empresário ou algo assim, né? Uhum. E ele aparece falando com a April que ele o pai da April e fala algo assim, né? Que a, a cidade precisa de super-heróis, então ele... E é isso que eu e seu pai estávamos tentando criar ou algo assim Ah, é sempre
2: o, o, a origem do... É. Nós, é culpa do
1: que é, é, e aí corta pro Uzi. E aí eu acho que provavelmente a história vai ser essa: aquele Uzi ali veio do espaço. Uhum. E aí que entra a parada alienígena que tanto se falou, né? É uhum. alguma coisa espacial que esse cara e o pai da April se juntaram pra fazer e virou blá blá blá. Enfim, a mesa Spider-Man. Uhum. Ah, já posso dormir? <risos> Resto os, quadri os, quadrinhos, os quadrinhos é
2: interessante Que eles dão uma origem diferente pra cada vilão
3: uhum.
1: Então
2: o, A origem deles O laboratório que fez o soro deles Na verdade trabalhava pro... É Crank é o nome dele, né? crank ah, O chiclete? Isso, que fica na barriga, né? É, é Crank isso. Trabalhava pro Crank E aí o Crank sim, aparentemente é um alienígena Então é um exército, um negócio assim Aí o Demolidor é a reencarnação do, do, do inimigo deles de vidas passadas Destruidor O Destruidor, isso, desculpa é O Destruidor ele é encarnação do O
1: Destruidor nos quadrinhos e nos desenhos, ele já teve várias identidades, não é isso? Não sei. É? Ele muda, ele muda. É porque
2: é. eu ainda tô, tô, tô no começo dos quadrinhos, né? Depois que parou de publicar eu não, não, não li muita coisa. E aí ele também uh -huh. começando a aparecer, ele começa a aparecer pelo volume 8 dos quadrinhos. Uh -huh. E aí eu não sei muito bem, eu só sei que ele é a reencarnação do cara que matou o, o pai e os filhos, né? Que é o Splinter e as Sassarugas, no passado. Uh -huh. E eles são tipo inimigos jurados e aí quando, quando o Splinter morreu, ele falou ah see you in Another Life e, e, e eles aí eles estão aí até hoje. Ah, eu não sei se se, é. se estica mais adiante, não
3: sempre é. Só sei muito
1: bem. Ah, não sei o que é isso. Ah, enfim, eu perdoaria então com duas coisas. Eu perdoo qualquer coisa desde que as, as, as lutas sejam maneiras, né? Sejam bem coreografadas, seja interessante ver, a gente finalmente ver, né, o que até porque eles podem fazer se eles quiserem. isso que dá raiva, entendeu? É, se eles quiserem, eles fazem. Então meu medo é que eles não façam porque eles acham, que eles acham que que, que que devam é, é, buscar uma estética de blockbuster mais normalzinha pra não assustar ninguém. Uhum. Então vamos fazer explosão ao invés de luta. Enfim, é, é boost e tomara que não tenha. E outra coisa também é, já que vai ter essa pegada alienígena, né? Mete o crank, mete o Tecnodrome, entendeu? Sim, sim. Mete essas paradas. Eu quero ver isso, eu super quero ver isso. Por no, que não?
2: Nos quadrinhos aparecem também aqueles cachorrinhos mecânicos, sabe? Os pequenininhos, vários. tem Aham. Porque
1: eu quadrinho. acho assim, você quer fazer uma tartaruga blockbuster, você não precisa inventar, porque a história já tá lá, elementos que... que é, é o
2: universo de tem uma galeria de vilões gigantesca, tem um monte de gente.
3: É, é, eu tô é botando é só, papel. É só, é só,
2: é. É, e curioso é que só agora o filme tocar, que a Megan Fox é aí, April.
1: É, cara, você não tinha percebido
2: ainda? É, não tinha, porque ela tem aquele problema, né, que ela é sempre a Megan Fox. Eu vi o trailer e falei, nossa, a Megan Fox tá no filme. Não me toquei. Tipo, que personagem ela tá fazendo? Não, ela é a Megan Fox. A Megan Fox tá com as malucas.
1: Ela é uma mulher no filme... Das... Assim, ela é uma mulher no filme das tartarugas. A já tá usando amarelo, é lógico. Ela é April. Não eu tem sou, outra.
2: Eu só me toquei disso agora, cara. Ela e o Shia Leboe, apagam paga, na minha mente qualquer personagem que eles estão fazendo eles são
1: automaticamente Shia Leboe e Megan Fox. Eu só acho que... É, eu só acho que não, é, que não vai ter o Casey Jones, ela deveria ter. É verdade. Que ele cai na awesome, ele cai na awesome. Sim, sim. Bem. É, eu acho importante. Eu queria que ela estivesse usando o macacão, mas isso sou só eu. Eu queria que ela fosse ruiva e usasse o macacão. Mas that's just me. Mas
2: tudo bem, a jaquetinha vai.
1: Ok, o Macacão não, beleza.
2: Mas estranho, né? Por que, por que que a jornalista tá usando o macacão de... de, de Porque de ela é uma jornalista de, de
1: bolsas. Porque...
2: Ela é uma jornalista,
1: porra. Mas Até ela vai ser cable, uma pegada. A Apple também, né? jornalista também. É, mas eu acho que essa April, ela não vai ser tipo uma jornalista mainstream. Ela, 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 no trailer aparece ela com uma câmerazinha. Filmando e tal, né? Então ah, acho lá, que ela é uma pegada um mais indie. YouTube. É, uma coisa mais blogueira, mais indie, mais claro. vou descobrir o que aconteceu com meu pai, entendeu?
3: Entendi, entendi.
2: Peguei é. nos quadrinhos, no quadrinhos ele não é jornalista, ela é tipo uma cientista. Não sei se ela virou jornalista depois, mas oh, no começo ela é
1: tipo uma cientista. No filme ela era. Acho que no filme ela não era jornalista. Ou ela ah, é, é, é por um breve período depois muda de carreira.
2: Não sei. Não lembro. Nossa, lembro
1: É uma, uma parada dela.
2: Bem, já que a gente tá falando de Hollywood aí, o filme não sei o que é Capitão América.
1: Já, sem nota. Ah, agora. Vai nem passar a vaselina antes. Não, não, um não,
2: não. Não, agora. Tá.
1: Capitão América.
2: Você vai fazer um rant aí de como o cinema de campo tá é uma bosta? Ou tipo, você já fez o suficiente aqui?
1: É, cara, eu sofro muito cada vez que eu lembro. O meu problema é o seguinte, o cinema da minha cidade tá... Aliás, eu vou botar uma culpa meio a meio, porque assim, o cinema daqui é ruim, mas assim, o cinema é bom, a tela é ótima, a projeção... Eu costumava ser muito bom. Mas de vez em quando eu vejo umas produções lá que, que funcionam. Né? Principalmente desenho animado Ou filme 3D que não é convertido né? Então eu vou dizer o seguinte pra você É, é meio a meio assim é... Eu acho que a, minha, que, a, que a sala aqui tá com algum problema, que a projeção tá um pouco mais é, escura que o normal, mas é, esse 3D convertido da Marvel é uma coisa que brocha muito.
2: Só tinha 3D, né? Eu consegui ver 2D. Eu sempre é, tô esse, a Marvel, eu tô vendo 2D.
1: Esse é o problema. Aqui, é, a cidade menor, você não tem opção. Quando você acha uma sessão legendada de um filme que é 3D, você vai achar a versão 3D desse filme. Então, infelizmente, assim, é, a sessão sempre é muito tarde e, e sempre tem esse problema, esse 3D. E Inútil, cada vez tá mais raro acontecer um filme, aparecer um filme é, 3D que não seja convertido, hum. e enfim, isso tá matando, porque assim, eu vejo o filme pensando assim, cara, se eu estivesse vendo isso na minha casa, eu estaria curtindo muito mais, entendeu? Uh -huh. Então esse filme tem assim, é, então a culpa, a culpa é um pouco do cinema agora, a culpa é do filme em alguns aspectos, a culpa é do filme de ser 3D convertido. Eu não sei porque a Marvel insiste em fazer isso, não sei mesmo. É...
2: Só faz a... 2D, né, cara? Só
1: relaxa. Oi? Só faz 2D, né? Pra que
2: então? uma versão hum... Ninguém mais que 3D quer?
1: Eu acho que ninguém se importa. É, Ninguém eu... se importa. Eu também acho. Ninguém se importa. É. A coisa da, da edição, o problema é esse. No 3D, a... o que acontece é o seguinte: as lutas do filme, você tinha comentado comigo que você achou legal que, como o Capitão América, o poder dele é da porrada mesmo, né? Uhum. Então, as ação do filme acabam um, é... focando. Em, 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 em batalha corpo a corpo e tem umas coreografias maneiras, uma parada que a gente não, ainda não tinha visto muito acontecendo na Marvel nem no primeiro filme do Capitão América.
2: É, essas são todas são todas porrada corpo a corpo, perseguição de carro e tiroteio. É, são as três coisas. É.
1: E aí o que acontece? Realmente tem isso, mas o problema é que é, a edição ela tava meio confusa, né? Uhum. É, é uma edição estilo Hollywood básico, bem intercortada. E eu não sei por que, que eles fazem isso. Por que, que eles não, não aprendem com os orientais? De, sabe, fazer uma luta que não seja tão frenética assim. Você pode fazer, né? Uma. Cara, cara, tipo, para a câmera só um pouquinho. Deixa eu curtir Essa coreografia, pelo amor de Deus. É, eu vi isso. Um pouco, é uma coisa Eu, que eu vi, eu, eu, eu vi isso um pouco na luta dele contra o francês. Logo
2: no começo do filme, a Sim. câmera dá uma sossegadinha, né? Rola uma luta ali com, com um pouco com uma edição mais tranquila. Mas Sim. acho que só ali mesmo, realmente só ali.
1: E aí, quando você coloca o 3D, piora tudo. Porque eu não sei explicar com é que deu óculos na sua cara. Eu não sei explicar, sabe? <risos> e, e a câmera quando move o motor rápido, dá umas desfocadinhas, aí eu já não sei mais se é culpa do 3D, ou se é um efeito da, da projeção de merda aqui da cidade, eu não sei. É, eu já sei que eu...
2: Talvez, no geral, eu consegui acompanhar bem, talvez seja realmente um problema daí, que tipo, é. sei lá, cenas de ação dava pra ver direitinho quem tava onde, quando o escudo saía, dava não. pra você acompanhar o escudo, e tipo, as coisas é. ficavam
1: muito confusas. Não, eu vou te falar assim, não que eu tenha ficado perdido, né, uh -huh. é, mas, é, eu não sei, no geral, é, mas tem uma crítica e crítica a, a luta de Hollywood no geral, né? Uhum. É, eu, não, eu, eu não concordo com, com esse approach deles, né? essa edição deles na hora de fazer ação. O lado, bom,
2: só... o lado bom é que, ao contrário da maioria dos filmes, esse não tem cenas de ação noturnas, né? Tem, mas não tem. são tantas. As cenas são bem é. claras. No geral, é. não, as cenas no... são bem claras. É. No começo Mesmo as noturnas é estão
1: iluminadas. Você é. no, começo, no começo é meio tenso. Mas aí, de novo, de repente, sim, é aqui que está escuro demais. Claro. Aliás, não só aqui. O, o, o 3D, esse é o problema. Quando, quando, tô, quando você está assistindo, quando eu tirava o óculos eu entendeu? perfeitamente <risos> perfeitamente, né, e eu quase que vi o filme inteiro sem óculos, porque como 3D é convertido eu não tava nem tão desfocado assim o óculos o daí tavam... é
2: um óculos zoado?
1: eu acho, eu acho talvez, talvez seja talvez o problema gente, seja tô...
2: do óculos, eu já vi várias qualidades diferentes de óculos aqui, tem uns é. realmente muito bons tem uns inclusive que tipo cabem, se você usa óculos, eles são feitos pra caber um óculos dentro dele, é. e aí eu sou o favorito eu vou ter uma
1: conversa, eu vou eu vou. Eu tô, eu tô pra ir lá eu vou, tô... o filme terminou muito tarde, eu não pude falar com o gerente porque além disso tudo, eles cortaram a... tem a cena, a cena a, no meio dos créditos, a cena final, né uhum. a cena final eles cortaram e aí eu, o, o, não tinha mais ninguém lá tava muito tarde, o gente já tinha ido embora, ainda assim o cara que tava na porta recolhendo os óculos eu fui e reclamei com ele, falei assim, olha só tem como pedir pro cara ligar de novo, tem uma cena no final, né, uhum. e o cara falou não, não tem não, eu falei não, tem, <risos> meu amigo, eu já vi esse filme 500 vezes aqui, não tem não tá, né, eu te garanto que se tivesse eu teria colocado, eu falei, cara cara, eu te garanto que tem, eu estou dizendo pra você que tem, eu sou mais nerd que você eu sei que tem, eu sou mais nerd que você eu sou mais, eu sou eu <risos> moro no porão lá de casa se tem uma coisa que eu sei, é isso entendeu? Dá uma raiva porque assim, cara, me perguntam qualquer coisa eu não vou saber eu não vou discutir com você político, eu não vou entendeu? Na, sabe, agora se, se, qual, a, quantas cenas tem, sabe, pós-crédito, no um filme do Capitão América isso eu sei entendeu? Porque é só sobre isso isso que eu leio o dia inteiro, entendeu? <risos> então... Mas eu deixei pra lá, eu vou falar quando eu passar por lá de novo, eu vou reclamar com, o com a gerente. Talvez é, eu veja a de, a de, grande, de grande, novo pra ver de
2: esse filme. Não é grande coisa a segunda cena não, viu? Relaxa.
1: Eu já li qual é. Não, já li qual é. É, é merda não é mais mesmo. Mais, não, é, assim, é, eu sei. É. <risos> Mas... Como sempre. <risos> aqui importa... Não, é, no Thor também foi assim, né? A cena que importa é do, é do mid-credits, afinal é whatever. Você uhum. tá ainda? Tô aqui ainda. Tô esperando você falar. Tô no Ah, tá faz estranho,
2: de repente, que parece que outro
1: Outra parte negativa, então, do... Eu já que a gente tá falando das partes negativas, eu vou continuar, né? Outra parte, pra mim, negativa do filme foi aquela velha em CG, que, pra mim, aquilo, eu não entendi o que foi aquilo, é... sabe? Cara, o que foi aquilo, por que, então... que você tinha que fazer aquilo? Inexplicável, imperdoável, porque era uma cena que era pra ser tão emocionante, e ela é tão emocionante que você até consegue ficar emocionaldinho, emocionadinho, né? Uh -huh. Mas você ficaria muito mais se você não tivesse completamente aterrorizado <risos> com aquela velha em 3D eu tava ali me mijando de medo que porra é essa? Por que que não podia ser? Eles tinham ele tinha duas opções incrivelmente melhores. Uma, chama uma atriz velha. Duas, põe uma fucking maquiagem naquela Sim, atriz. é
2: bem melhor a maquiagem, eu concordo. Eu tava é olhando pra
1: aquela cara dela e pensando, cara, o que tem de errado com essa cara? E era bem feito, porque antes de sacar que era CG, eu primeiro tava assim, cara, tem alguma coisa de muito errada nessa cara, mas o que que é? Não sei, uhum. Aí eu vejo a boca dela e falei, caralho, que merda. Hollywood, para! Você sabe? CG não faz tudo. Não é tão perfeito assim. Sabe? Para. Para. Entendeu?
2: Não, e se a gente já percebe isso agora, daqui a cinco anos, né? Vai ficar terrível. Imagina,
1: né, cara? Não é pior do que o dublê lá do, do Jeff Bridges, lá no, no Thor 2. Lá. Thor é ótimo. Tron. Uh -huh. Nada é pior que aquilo. Nada, né? Sabe? Imaginar que a Disney realmente, sabe, pediu que nós acreditássemos que aquele cara é um ser humano. Uh -huh. Aham. Ofende a mim inteligência, a é inteligência dos sabe? Do, todos os meus antepassados, Da assim. raça humana, né? Sabe? Do instinto humano de reconhecer alguém é, como você, como alguém do, do da raça. Né? Ela pediu, sabe? Ela pediu que eu reconheça, que aquele cara é o mesmo cara do primeiro filme. <risos> What the fuck? <risos> Essa velha não é nem de longe o mesmo nível, assim, sabe? Anos luz de diferença. Ah, que também tem mas anos de
2: diferença assim, não na tecnologia, né?
1: É, mas assim, cara, Hollywood, vocês não conseguem, sabe? Hollywood se deslumbra muito, sabe? Com aquele tigre do, da vida de Pia, né? Que é ótimo, com uhum. os golos da vida, se deslumbra, acha que o céu é o limite, né? <risos> Vocês ainda não conseguem fazer gente contracionando com, com gente, sabe? Enfim, não rola. <risos> Bem, mas fora isso, é ótimo um filme, né?
3: Você começa, Foda falando também. No...
1: Você começa a falar mal do cinema aí encaixa no filme, parece que não é uma bosta. Não, o filme é ótimo, assim. Outra coisa também, só um detalhe. Não, Eu vou, eu vou chegar lá, tem só mais uma crítica, mas eu vou chegar lá cronologicamente. Vai, fala aí. Não, fala você, vai lá. Não, não, eu vou estar eu tá colocando o carro na frente dos bois. Eu, eu vou. Quando a gente chegar nessa parte, eu, eu falo. Ok. Bem, como você já
2: comentou, eu comentei da senalização, achei bacana, que como ele tem poderes menos exagerados que o homem de ferro, como o Thor, você tem ação mais pé no chão, né? Envolvendo, como eu falei, perseguição de carro, tiroteio, é, porrada, esse tipo de coisa. Ah, então eu achei isso interessante. É. Eu achei interessante como foi um dos filmes até agora Que foi mais fundo no universo Marvel Eu tenho essa impressão foi. Ele foi na estrutura do universo, antes, né?
1: Rapidinho, antes de começar a falar Eu acho que, eu não sei se você já viu isso Eu não sei se eu já comentei que eu vi Que tem um pouco a ver também Que é a coisa, aquele curta do mandarim Sei, sei Você viu? Eu vi, eu vi A gente falou disso aqui, não? Não acho que não O que você achou daquilo? Ah... Eu não sei muito bem Porque assim é, eu, 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 eu vou jogar aqui Porque esse filme rola, né? Esse filme filme introduz, esse filme do Capitão América introduz no universo Marvel, de uma forma geral, uma nova ameaça nas sombras, né? Sim, sim. E esse curta da Marvel faz a mesma coisa. Verdade. Deixa uma expectativa de quando que, quando que, tá bom, beleza, quando que a gente vai ver isso, né, pra frente. Sendo que, a ameaça que o Capitão América introduz, é, a gente vai soltar spoiler direto aqui, né, obviamente. Sim, estão avisados todos. Então, assim, a, a coisa da Hydra, né, que volta de vez, e a Hydra agora é uma, é, é uma grande força das trevas lá, das sombras acontecendo no universo Marvel, né? Uhum. E, e, e você já tem uma previsão pra isso acontecer Porque você já, você já vai ter um Vingadores E, a, e de algum modo né, a, a Feiticeira e o, o Quicksilver Silver Vão estar tá ligados com isso E você já tem um Capitão América 3 no horizonte Uhum que provavelmente vai lidar com isso e tal. Essa parada Mas o que culto... vai lidar
2: com isso, e já aprovou, é a Agents of Shield. Na, verdade, já lidou o episódio dessa semana já é todo sobre, sobre isso.
1: Ah, tá. Eu não vi. É. é... Mas interessante saber disso. É... E esse curta da. da... Eu, eu gostei, assim, é... do ponto de vista de produção, eu adorei esse curta. Eu achei muito gato ele, assim. Uh
3: -huh, Aham, sim, o o eu gostei estilo, muito dele.
1: É, o estilo, a identidade, toda a identidade visual dele, a, 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 a pegada meio tarantinesca, talvez, meio. né? Uma, uma, uma pegada. De filme B, de Drink do é, Inferno, Sim, sim, eu, sim. Meio, meio,
2: meio Good House, né? É, uma Até o é, final, Tem aquele letreiro, o Roy The King e tal. É, uma mesmo pegada.
1: E bem ou mal, por mais que eu, todo mundo já sabe o quanto eu desgostei dessa twist, né? Uh -huh. O quanto eu desgostei do personagem do, do Ben Kingsley, é, ainda assim ele é muito bom, né? Então, quando você assiste esse curta e, o, e a magoazinha já cicatrizou um pouco, você tá mais de boa, mais conformado, né? Você pode curtir um pouco mais o personagem, curtir um pouco mais é, o trabalho dele, que
2: é legal. A, até porque culto tem essa pegada, né? Uma pegada meio, tipo, eu sei que vocês gostavam do personagem, eu sei que a gente não fez, tirou tudo que tinha pra tirar dele, então tá aqui mais um pouquinho, sabe? É. eu, eu, eu vejo Agora,
1: isso. agora, eu devo dizer que essa pegada de dizer que, olha só, você fingiu seu mandarim, mas o mandarim, mandarim existe mesmo, tá por aí, é... me incomodou um pouco, porque quê? Suou tanto como a Marvel peidando, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> tá, sabe, cara, tipo, você tem certeza que isso tava planejado mesmo? Ou vocês morreram de medo com a negação, com a reação negativa e estão querendo consertar. Então, é Porque estava eu... muito claro, estava muito claro quando termina Iron Man 3, tá tão claro que o mandarim desse universo é aquele cara, né? Aquele outro cara. Uhum. Ele é o mandarim, né? Só que ao invés dele ser o um mandarim, ele contratar alguém para ser, mas ele é o mandarim, ele usa a Parada dos Anéis, né? Tá claro que ele é o cara. E é essa interpretação que eu fui ler depois e que eu até comecei a, beleza, nesse universo Marvel, esse é o mandarim, ok? Me conformo. Aí agora, nos 40 segundos do tempo, quando ninguém tá perguntando, tanto mais. Você vem dizer que tem o um mandarim mesmo? Então, eu não sei se é uma decisão posterior
2: à produção do Homem de Ferro 3. Mas uhum. tanto o Agents of Shield, como até esse filme mesmo, ele, ele ele, toda hora tem, acontece alguma coisa que não tem uma explicação muito certa, e aí alguém levanta a hipótese de magia ou poderes psíquicos ou alguma coisa assim. É, tem esse
3: E vilão aí, no fim das contas, não é.
1: Shield, que é o que é o que é o, Cla é o clairvoyance que é esse vilão que tá por trás de tudo, né? Uhum. Que o povo não sabe como é que ele prevê o futuro. É agora, depois de, do Capitão América, eu já não sei, de repente. Playboyt é aquele algoritmo? Não
2: Eu não sei. vou falar. Ah, <risos> de, tem isso. Não, você já descobre o ah, Playboyt no episódio 17.
1: Ah, ah, já rolou então ele?
2: Você ah, descobre, quer dizer... Tudo indica que é ele, os personagens acreditam que é ele eu ainda tenho minhas dúvidas. Ok. Mas tudo indica que a resposta já foi dada, os personagens já parecem, já estão satisfeitos, eu não tô muito. não cara, sério que você tá acreditando, eu ainda acho que uma coisa errada aqui. É. é.
1: Mas enfim, o, o, esse...
2: Mas eu não sou a é... um agente da Shield, então eu não posso adaptar.
3: É.
1: Mas enfim, o, o, o curto, enfim, é maneiro e tal, mas é isso. Tipo, E aí o que me incomoda é o seguinte, tipo, é, a Hydra volta e já tá lá em Seridona, mas isso... Além de, não, além, de, além de eu não saber qual é a intenção da Marvel em fazer isso, saber se já estava planejado ou, so, ou, ou se a Marvel amarelou e tal, é, eu não vejo nenhuma previsão no futuro próximo de eles voltarem a mencionar esse mandarim de novo. Sim,
2: sim. E não Porque... só mandarim. Não tem um Homem de Ferro 4 planejado, né?
1: Então, não tem nenhum Homem de Ferro 4 à vista. Então quando que isso... Porque assim, cara, bitch, se você colocou isso aqui, <risos> é melhor você, você dar você continuidade. Então. Porque aí mesmo eu vou achar que só. Só você amarelando e dizendo tem sim, e nunca mais a gente vai lidar com isso, entendeu?
2: Eu acho possível que a ideia seja explorar no. No, nas coisas paralelas, sabe? Na, talvez no Agents of Shield, nas tais séries do Netflix que eles vão fazer de alguns heróis. Talvez. talvez eles tragam essa tona. Tipo, se Hydra tiver uma participação ínfima no Avengers 2 não aparecer mais, é certo que em Angel of Shield a Hydra vai ser um, uma coisa importante que vai ser. Vou voltar nela muito ainda. É. É, então. Então talvez aconteça a mesma coisa com o Mas hum. eu acho que talvez eles estejam deixando ele aberto justamente porque eles ainda não têm muita certeza. Assim como no universo cinematográfico eles foram com muita calma, uhum. é, até eles terem certeza de que eles poderiam deixar realmente coisas pra serem exploradas em outros filmes, eles também ainda não tem muita certeza se esses periféricos se essas séries e, e mais o que possa vir a sair uhum. é, são uma garantia, então acho que eles estão só jogando a ideia e se der aproveitando a série, se der errado a ideia de séries começam a fazer, sei lá, faz filmes novos faz alguma outra coisa uhum. então talvez eles queiram fazer isso em, em periféricos não sei exatamente, não sei, não sei na verdade <risos> mas eles uhum. fizeram como eu tava falando da, da magia, né deles de estarem pincelando Lando Magiu o tempo todo, mas nunca trazendo e mostrando ela, é, uhum. eles citam o nome do, do, do Strange. O
1: Strange, é, finalmente, né? Sim, sim. Muito legal isso.
2: E, que, e tem essa teoria, estão falando muito do filme, né? E tem a teoria de que talvez o Strange vire o novo... o novo Tony Stark, né? Uhum. Talvez eles comecem a aposentar alguns personagens que, que, que já estão ficando velhos, ou que já estão cobrando demais, e comecem a usar novos personagens, pra meio que ir passando o bastão, até sei lá quando, porque uma acaba o personagem, né? É... 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 eles
1: rebutam tudo.
2: Sim. <risos> Espero que não, não. não, yeah, não, yeah.
3: não. Essa Chega, mais... né? Não, não, não. É,
2: se a coisa mais legal é a gente tá tendo as coisas que se emendam, que se encaixam e tal, e de repente você vai falar ah, não, pega tudo e tá joga um lixo, vamos começar de novo. Não, vendo. É, Isso, sem contar que se a coisa continuasse espalhando pra outras mídias, sabe? E aí, aí rebuta só no cinema, mas na série continua... Não.
1: É multiverso, e yeah. aí? <risos>
2: É, se explorarem multiverso, talvez eu deixe. Não, não. Vai sair um filme que só esse filme é no outro universo e ele é sobre viagens entre universos. Daqui a pouco tem uma equipe que viaja entre os universos e tem os Exiles. Ah, ah, então isso, tem... aí, ah isso,
3: aí
1: já, isso aí, já é com a Fox, né?
2: É, é, é verdade, né?
1: Assim, seria uma boa, seria interessante se é, seu estúdio pudesse chegar a algum tipo de acordo com a Fox de compartilhar X-Men e eles saberem se seriam de repente X-Men numa realidade paralela?
2: É, sim. Eu tava, eu tava, é. eu tava, eu tava lamentando alguns personagens. Estão com a foto tava lamentando Não, total, total. tava lamentando O Deadpool É
1: Uma pena mesmo É Ou, ou o Cateto Fantástico Eu sempre lamento
2: né Desde sempre
1: é, eternamente. Ainda mais que essa merda agora
2: é. <risos> E o bico. Eu queria que tivesse o um bico no universo Marvel.
1: É Aham. Uhum, uhum. <risos> e, eu... quando, e, e quando que eles vão fazer o, o Bill Raio Gama? Raio Beta. raio-gama é
2: Cara, eu, eu tava conversando sobre isso com, 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 com um amigo meu. Tipo, tem agora no Guardiões da Galáxia. Bill Raio Beta no Guardiões da Galáxia. Tem que ser agora. Não era não. Cara, não agora. agora é a hora. E eu tava pensando justamente sobre isso. Sobre como os Guardiões da Galáxia aparentemente vão se encaixar muito pouco no resto do universo Marvel que a gente tem até agora. Porque ele foi meio que uma coisa uhum. a parte, né? Ele se encaixou com um torno. O Thor, teve a cena após créditos que ele colincou com ele, mas o Capitão América já puxa direto pro Avengers. É, é. Então eu acho possível que talvez a Marvel comece a desenvolver um, em paralelo a saga Avengers, em, par em paralelo a saga Avengers, tipo, o não vai, vai é, não,
1: vai ter a parada. É, não, vai ter a parada. Eles provavelmente vão lidar, vão mencionar o Thanos e o Thanos apareceu no final do Avengers 1, então vai ter esse link. Sim, sim. É, eles devem lidar mais diretamente com as gemas e não sei o que, talvez aí, aí vai juntar, porque o, o, o cetro do, do Loki é uma, o éter lá do, do Thor 2 é outra, não é isso? Sim, sim, sim. Então... Mas eu, eu
2: ainda queria ver uma saga... Eu queria ver ação, moço, né, mano? Eu queria ver um filme da Troca é.
1: Nova. Uhum.
2: Eu tô esperando por isso, sabe? Então, ah, cara, eu... o
1: céu é o limite, né? Ele, o, é. o Kevin Feige falou que... É Kevin Feige, sabia, né? É Feige? É Feige. Gente. Eu sempre falei é Feed, né? Feed, né? Fid é Feige. 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 Estranho. E aí o Kevin Feige falou... Eu acho que é isso, sim, eu vi uma entrevista com Cara, faz é
2: muito estranho. E aí ele falou vale que. errado o tem... nome
1: dele. Tá, aí o Kevin Feed falou que ele tem. Eles têm filme. É, planeja... Ele não faz ideia se vai acontecer ou não, mas que o, os planos deles vão até 2020, alguma coisa. 2028.
2: Gente, tá ótimo.
1: É. E que eles pretendem conseguir fazer até três filmes por ano, algo assim.
2: Cara, é, é incrível hein? O, o, que tá, o que tá sendo feito com o universo Marvel cinematográfico É um próximo muito, muito, muito legal então muito, eu né? que gente...
1: É muito bom estar tá vivendo agora Nessa época e vendo isso acontecer
2: Cara, e os filmes, estão uh, por estar tá saindo muito sabe Dois, três por ano Sendo assim, dois por ano, né? a média agora é dois por ano É, dois é... É, Eu acho incrível como Eles estão começando a ter um gosto de quadrinhos mesmo Você vê o filme, uhum. não é mais o um filme do Capitão América 2, né é mais uma aventura Do Capitão América, vamos aqui ver mais uma aventura Do Capitão América, uhum. e eu gosto eu, eu gosto disso Eu gosto do gosto disso sabe? Eu gosto de, de cine-séries que, que no fim das contas eu, eu já falei isso Sobre a minha ideia do Hobbit né? Eu, eu acho que, que o cinema Além de meio Ele se firmou demais Num único formato Que é o formato é. de longa Sendo que o cinema É um meio É um lugar É, um, é uma tela de exibição Mais coisas podem ser feitas ali Sim. E eu gosto de ver Uma cine-série Que tem, tem esse gosto de, 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 de episódios de TV sabe? São séries de, é como Sim. se fosse uma série de TV Que saem dois episódios por ano
1: O interessante É que o Pablo Vila criticou Falou mal disso Na crítica que ele fez Na Capitão América né? falou uhum. que como sempre os filmes da Marvel nunca resolvem completamente os problemas no final do filme porque tem que amarrar com os outros e você sente que tá sempre pagando por uma experiência incompleta. Eu não concordo com isso, Aron, eu assim.
2: também. Eu discordo também.
1: Nesse aspecto, assim, em, assim, o que ele falou talvez se aplique em alguns filmes, esses filmes tipo Hobbit, filmes que são trilogias forçadas que não são de verdade, né? Uhum. Que eles insistem em dividir no meio, mas que não que não que, que não tem nenhum ponto de divisão natural, né? Que é o que uhum. eles estão fazendo agora com todos os livros de... esses livros em juvenis, né, que o último capítulo, todos eles viram dois, né? Sim, É, sim. é Twilight, Jogos Vorazes, agora anunciaram que a, o terceiro capítulo de Divergente, que é o Jogos Vorazes, é Genérico. É o primeiro
2: agora, porque você tá falando no terceiro capítulo, só aqui.
1: O quê? Falaram?
2: É, tipo, não, o eu tô falando é para as pessoas, sabe? Tipo, cara, acabou de ser o primeiro, por que que vocês estão pensando tanto no terceiro?
1: É, não, já anunciaram que o terceiro vai ser duas partes. Nossa, cara. Né? Sério, cara. Então, assim, é o template, né, cara, agora? Então, assim, no caso da Marvel é diferente, porque os filmes, primeiro, primeiro de tudo, é como a gente sempre fala, esse filme do Capitão América, assim, botou uma pedra nesse assunto. Os filmes são completamente diferentes entre si. Sim. E conseguem se passar no mesmo universo de forma natural, isso é incrível. Sim, sim.
2: E os curtas, tipo, como você falou, sabe, o curta tem uma pegada do Tarantino, e não é só na, na direção e na e na fotografia, não, o, o, o roteiro dele, o, o texto é. dele também tem uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais agressiva do que os filmes da Marvel. É. Mar
1: Quer dizer, você tem, por exemplo, você tem o Capitão América. Age of Mag, é li... uma
2: outra coisa, Age of Steel é praticamente um sabe? É. Não,
1: e e que é engraçado O Catamaran América que você pega: você tem o, 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 o Capitão, você tem a Viúva Negra, o Nick Fury, e todos é Fury. Nick Fury, não Fury. Fury. É, Fury. Nick Fury. E aí, ele nem é peludo, cara, nem Fury. cabelo ele tem. É, ele não gosta. É Qual é o nome daquela heroína? Você é toda peludinha?
2: Heroína peludinha é o que você tá
1: falando.
3: Da Marvel. Ah, tá, ai,
2: que, nossa, cara, geral você tá falando de heroína droga. Eu, tipo, o que que esse cara tá falando? É a é chita? Não. Algo assim. Porra, não lembro o nome dela, cara. É. Mas é, é o e que aí... o Hank Pym pega, né, numa época.
1: Isso, isso. Eu lembro que, que eles dão uma zoada nele, né? Sim, sim. E aí o que acontece? Ah, você tem esses personagens e eles estão em Vingadores, por exemplo. E estão nesse filme. E, e assim, dois filmes completamente diferentes entre si. Uh -huh. Totalmente diferentes. E que compartilham os personagens. E, 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 e não soa estranho. Escroto, né? Tipo, você acredita que são as mesmas pessoas do mesmo universo, só que agora eles estão enfrentando essa situação. É uma situação diferente. É, é naturalmente o filme fica diferente, né? É, e
2: cara, você pode tranquilamente assistir um filme só, porque por mais que tudo não esteja resolvido, uh, bastante coisa tá, né? Tipo, é, não, o, a, o plot, plot, plot daquele
1: filme foi resolvido. Ah, resolvido,
2: cara, é um plot gigantesco. Tipo, mudou toda a estrutura da Shield. Né? Eu tô se é. em todos os filmes da Marvel agora. É, é, é eu, eu discordo completamente. como eu falei, sabe? Eu, eu acho que assim, o formato formato de longa é, existe e virou um padrão por vários motivos. E eu acho que para questões artísticas, apesar de mais coisa poder ser explorado, é interessante você pensar na arte e cinema como curta longa, sabe?
3: Uhum.
2: É, eu acho que talvez seja interessante existir esse padrão e tudo que dá pra fazer com esse padrão e tudo mais. Porém, o cinema, o lugar onde o filme é exibido, é, é só um lugar. E várias coisas podem ser feitas ali, podem ser feitas para entretenimento ou até para arte mesmo. Uhum. Mas eu gosto de ver isso de de novo. Eu gosto, eu, eu gosto de, de ver mais coisa poder ser dada no cinema pra mim do que o que a gente sempre, que a gente entende como cinema, já é. que é só um meio e não necessariamente um formato.
1: É, aquele ator, aquele Crispin Glover, ele faz um, eu também ouvi uma entrevista com ele, ele, ele tem um espetáculo que ele faz, que é apresentado em cinemas e é isso, ele é uma mistura de filme com uma performance ao vivo que ele faz depois. Uh -huh. E aí é uma experiência assim e tal, eu acho interessante uma coisa também é, que você é, não, é, não vê não. muito.
2: É, aqui você vê muito, sei lá, óperas, alguns shows no cinema e tudo mais. É. Mas. Teatro, etc. É também interessante, mas não são coisas pensadas pra esse formato, né? Na verdade, você tá vendo só uma gravação. É. É, eu acho interessante, porque o cinema não nasceu desse jeito. O cinema não não, não, não é um lugar onde você passa longas. O cinema é um é. lugar onde você vai pra assistir coisas, várias coisas. É. Então, eu acho bacana. E, e
1: E eu queria, assim, a, a coisa agora da Marvel lançar esses curtas junto com os Blu-rays é meio que substituiu aquele projeto que se falou antes, que eu preferi que voltasse, assim, que voltassem a fazer, que é dar uma de Pixar, né? Que cada filme da Marvel seria precedido na sessão por um curta e esse curta introduziria algum personagem menor, então seria de teste e tal. Uhum. E eu acho interessante, eu acho que eles poderiam, voltar, de repente, voltar a fazer isso, não sei.
2: É, eu já não sei se esse realmente precisa pra apresentar personagens porque eles estão conseguindo apresentar um pacotão de personagens por filme, sabe? Esse episódio é. do Capitão... Esse filme do... Cap episódio do Capitão América. Esse é. filme do Capitão América introduziu todo o universo do Capitão América sabe? que você vê nos quadrinhos, todos os amigos do Capitão América, todos, todos os assuntos com que ele, trata, que ele trata no presente os vilões, quem são os vilões Sim. o grupo de vilões, quando o Arnizola apareceu, eu não esperava, eu não sabia que, uh -huh. ele, que ele ia estar no filme, sabe? eu achei incrível, e agora no uh -huh. próximo filme a gente pode ter o Arnizola como a gente conhece como o robozinho, a sabe? e a tela uh -huh. na cabeça, e tipo, eu lembro que quando falaram que o primeiro Capitão vai ter o Arnizola, eu pensei hum, é, eu não consigo acreditar que eles vão conseguir fazer o Arnizola como ele é nos quadrinhos funcionar uh -huh. em cinema, e eles eles conseguiram, eles, é, tipo, vai durar, vai levar três filmes pra eles fazerem isso, mas eles conseguiram me convencer nesse segundo que no terceiro ele pode aparecer, o robô, com ah. a tela no, 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 no peito. Faz Seria completo hoje? sentido. Faz completo sentido. Tá, tá perfeito. <risos> E eu, eu gosto disso, eu gosto da Marvel tá provando pra gente aquilo que, que, que era o, o, o pensamento é, e cada vez mais, assim no, foi o que aconteceu com o Thor, mas que era o pensamento de quadrinhos, de filmes de quadrinhos antes deles começarem a fazer isso, que era certas coisas de quadrinhos são absurdas demais pra gente botar no cinema e não são, é, cara, é, e não são
1: é. É, a única coisa, assim, que eu, que eu pediria que eles fizessem, é porque assim, tem uh, mas aí é que tá, o filme me surpreendeu positivamente nesse sentido é, assim, uh, o uniforme do Capitão América, nesse filme, ele é mais sóbrio, né, e, e e, tá, beleza, precisou ser porque é um filme mais denso, então não fazia sentido ele estar tá usando aquele uniforme do filme dos Vingadores. É, ele né? usa o um
2: uniforme clássico, né? Eu achei interessante também dividir isso: ele tem o um uniforme dos Vingadores e o um uniforme solo. É. Também é bacana
1: isso. Mas aquele uniforme solo dele eu achei meio sobra demais. Ele é um cara vestindo um troço, uma calça. E também irritando um pouco esse negócio do cinema hoje em dia de super-herói. Super-heróis hoje em dia eles não, se, eles não vestem mais o um uniforme de super-herói. Eles, eles ficam vestindo, sabe, uma jaqueta, umas calças, umas roupas, que acham, sabe, que acham no guarda-roupa. Por quê, né? No, no, no dia de um Futuro Esquecido as roupas são horríveis. Tudo horrível. Tudo uhum. horrível. Tudo péssimo. Tudo péssimo. É tudo umas jaquetas com umas, umas calças, umas, uma, 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 umas, umas placas por cima. Nada a ver. Nada a ver com nada. Nada memorável. Nada que você queira comprar um action figure daquilo depois, entendeu? Nada a ver. Eu não sei porque que eles fazem isso. Sabe? Tenho ódio disso. É... A mesma coisa com os vilões. O Homem-Aranha, beleza. O Homem-Aranha, refaz do que quiser. Pelo menos ele se veste de super-herói. É uma uhum. boa. Os vilões, nenhum deles é memorável. Nenhum deles uhum. veste uma roupa legal. A armadura do, do não é genérica no último grau, assim, é um bando de ferro retorcido. Não tem nada a ver com nada, nem parece um o Noceronte, aquela porra. O, o Duende Verde veste umas coisas com os canos, umas coisas, nada a ver também. Uma, enfim, nada a ver com nada. É, e aí você tem a Marvel que, que brinca com os dois extremos. Aí você tem no Vingadores, que tá o, o capitão lá, assim, né? Mais coste que aquilo impossível, né? Aham. Uhum. Mas ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, a Viúva Negra. Por que, que não dão uma roupa um pouco mais legal pra Viúva Negra usar? A Viúva e o Hokai também. Eu acho que o Hokai precisa
2: pra bater um pouco mais os quadrinhos, que ele tem umas questões, mas a roupa da Viúva é praticamente que elas usam quadrinhos, não?
1: Mas, mas, mas eu queria que tivesse alguma coisa um pouco mais distinta. É muito genérica. É só um, um macacão de couro que, sabe, qualquer mulher merece. Não, não, é, tá
2: é interessante você. que o que ela usa não é couro, né? Ela usa é um outro material, uma outra parada. Ali. É,
1: não é couro, eu sei mas eu tipo assim, é um macacão colando no corpo, que é o básico de mulher espiã, mulher super heroína e tal. Uhum. E eu queria que, que tivesse algum detalhe mais diferente, uma coisa mais cool, entendeu? Porque nos quadrinhos, hoje em dia, se você for ver os uniformes, eles têm uma pegada mais cinematográfica, correto?
3: Uhum.
1: <coughs> mas eles são eles têm uma pegada de fantasia também. Eles têm sempre um detalhe mais, mais impactante, uma coisinha que, mais, que deixa um pouco mais distinto, entendeu? É,
2: eu tô dando uma pra olhada explicar. aqui na, na, na Black Widow dos quadrinhos. <risos> e é basicamente a mesma coisa, porém ela tem uma coisa que sempre chama atenção, que é o cinto. Ela tem sempre um cinto meio escala alfabética. Uhum. É exagerado, com um cinto é, Eu sei, por exemplo, um que a, roupa, a roupa
1: do Valkai atual nos quadrinhos, ela é bem pra frente, assim, bem cinema, bem óculos e tal. Mas ela é cool, o design dela é cool, as tampas, as linhas, as cores e tal. Então...
2: Eu, eu, eu sinto falar. Eu sinto falta do roxo no uniforme do Hawkeye no cinema.
1: É, entendeu? É um roxo tão apagado que não sei, uh -huh. quase não vê que ele é. Então, assim, então eu não sei porque que eles fazem isso. Por que você, com alguns personagens, faz esse pseudo-realismo desnecessário e com outros você, você taca foda, entendeu? Eu não entendo.
2: É, eu acho que o caso deles é porque eles são personagens mais sóbrios, né? Eles são mais a ah, shield e tal, não sei o quê. Mas, realmente... Mas,
1: cara, é... cara, né?
2: Agora, o Capitão eu acho bacana, porque esse, esse filme do Capitão, não, ele tem eu uma pegada... Gostei. Ele parece muito com a ela, com as revistas do Brubaker depois que o Capitão morre eu não depois, cheguei a ler não sei se você não chegou a ler logo depois da, da, da Guerra Civil quando todo quando, um arco o Brubaker escreveu bastante do Capitão na verdade eu acho uhum. que ele chegou a escrever até um pouco antes dele morrer mas ele tem a, a, essa coisa de tipo de agente uma coisa bem mais pé no chão bem, bem mais Sim. real sabe e se você não, eu adorei
1: da... o tom eu adorei o tom do filme eu adorei essa hum? pegada da identidade de Borne, essa pegada de espionagem o filme é toda, totalmente assim né uhum. é uma pegada porque assim o que eu tava conversando é o seguinte Capitão América ele é um personagem é boring, né? No geral, ele tem essa fama de boring. Por quê? Porque ele é o carinha perfeito, o Boy Scout, ele defende ele é o Capitão América, ele usa a porra da bandeira dos Estados Unidos, né? Uhum. Sabe, sabe? Não dá pra ser mais chato que isso, né? E aí, qual é... O, o, quer dizer, como você faz esse personagem ficar interessante? É a coisa mais básica e mais genial do mundo. Você põe o Capitão América contra o sistema, Sim. contra o governo, contra tudo, porque aí você vê que o Capitão América tá lutando por ideais, que são, assim, ideais, né? Uhum. Que não necessariamente o governo americano tá seguindo algo assim. E aí o resto do mundo para de ter raivinha com ele e a gente pode se relacionar na hora <risos> com ele. Sim. É, é por isso que na Guerra Civil, por exemplo, ele tava contra o, o governo e tal. Eu acho que essa foi a grande inspiração deles pra esse filme, né? Sim, como sim. que você vai fazer esse filme legal? Simples. Coloca ele contra Fucking Shield. Acabou. E assim. Acabou.
2: No fim das contas, ele passa a maior
1: parte do filme
2: <risos> sem uniforme, né? Ele passa a maior parte do filme uh, como. Cadê o branco do nome do cara? Steve Rogers. Isso, é... isso. E aí deu outro branco aqui agora. O pessoal fala muito do ator, né? Qual o nome dele mesmo? Cris Eva. É Eba. Chris. É. Chris Evans. É, o pessoal critica demais o Chris Evans, fala que o Chris Evans é cara de bunda, Chris Evans, o se Chris Evans é aquilo, não sei o que cara. Esse,
1: não, ele interpretou muito bem, cara, que isso.
2: Esse filme, ele passou o filme inteiro como Steve Rogers, e em momento nenhum eu olhei pra ele e pensei que Chris Evans, aquele cara que faz comédia romântica. O tempo todo ele me convenceu como Steve Rogers. Ele é cara, Jorge.
1: sinceramente, sinceramente, eu, eu, eu nunca achei ele é, Eu nunca achei ele tábua, assim, pro papel. Ele faz eu também
2: exatamente não. Eu também não, na
3: verdade.
1: Ele faz exatamente o que o papel precisa, ele, 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 ele O personagem ele é mais contido. Ele é mais, mais durão, é normal. E assim, no primeiro filme, ou antes e depois dele, sabe? É um é, é trabalho que é aquele negócio. As pessoas, não, as pessoas são meio burrinhas nessas horas. Tem atuações que são mais contidas, né? mas nem por isso não são dignas de, de prêmios e elogios, entendeu? Aham. Uhum. É muito. É fácil você dar um Oscar, por exemplo, pra um. para um, um Johnny Depp fazendo um, um Jack Sparrow. Nossa, que ator legal, mas, cara, é tão difícil quanto você fazer um personagem que ele é o oposto, né?
2: Talvez seja até mais difícil.
1: É, entendeu? Então, assim. é o, o E ele, se você for eu, eu nunca vi nada dele, eu só vi o, o Cartão do Fantástico e agora, né? Uhum. Então, eu não sei as de romântico como é que ele faz, aí não me interessa também. Agora, o, o Tosh Humana dele é um cara e o Capitão América é outro. Sim. Então, né? É, esse, e, ele é um personagem. Que você, assim, que você se, se, se envolve emocionalmente por ele, e você acompanha de boa essa jornada dele o filme inteiro, e em nenhum momento você, sabe, você deixa de torcer por ele, enfim. Então, cara, missão cumprida, sabe? Sim. E você e, quer mais?
2: E esse filme você ainda acaba vendo mais dele, porque. Porque. No primeiro, um filme de origem. Avengers tinha muito mais gente pra chamar a atenção, sabe? Então esse é o filme dele. É ele e é isso.
1: É, essa é a primeira vez que a gente vê o Capitão no cinema mesmo, assim, com Sim. várias dimensões. E... Já é... do
2: jeito que é pra ele ser no presente e tal, e não, não no passado, na, na sua origem.
1: Isso. Então, assim, a, a é um filme obviamente melhor que o primeiro, por causa disso, né? N -n nesse aspecto. E eu gostei muito, assim, da forma como eles como eles apresentaram, assim, todas as... Porque, assim, o filme, o filme ele, ele é sutil nesse ponto, assim, de mostrar a inadequação dele com o mundo de hoje por várias razões diferentes, né? Mas sem precisar ficar mostrando uma cena dele, sei lá, aprendendo a mexer com controle remoto ou algo assim, entendeu? Sim, sim. Uh -huh. O filme não precisa descambar pra isso, pra mostrar que ele não tá se encaixando, entendeu?
2: Aliás, o que você achou da listinha brasileira?
1: Péssima, péssima, péssima. <risos> por quê? Não precisava ter, não, péssima. Por quê? No resto, você viu a imagem que tem com a listinha do... dos outros países? Vi. Nos outros países, é, tem coisas daqueles países, mas assim, são coisas mais mainstream, que você acredita que ele possa estar procurando mesmo, entendeu?
3: Aham. Uhum.
1: Possa vir a procurar. É, no, no Brasil ficou incongruente demais, porque ele não vai procurar sobre Chaves de Mamãe dos Assassinos.
2: Então, eu não sei como foi lá fora, mas aqui no Brasil foi uma votação, não sei se você sabe.
1: Foi lá fora também, foi todos
2: os lados. A Marvel, ela passou só tipo, a gente quer um acontecimento histórico, uma conquista esportiva, uma celebridade e tal, e um ator, e aí votaram e foi esse o resultado. Eu não sei, eu não sei não, na verdade.
3: Não, não
2: assim, é. não é o
1: é, é Areva pra mim, pra mim, não, não enfim, não, não é que atrapalhou em nada, mas assim, a, a, a ideia é interessante, é, a ideia é interessante, mas na hora que você aplica o, ao filme, fica bobo, fica aí, tipo assim, você tá ali no filme, né, suspensão de, né, de descrença, né, você já tá vendo um filme de super-herói ali, de boás, aí se de repente você quer que eu acredite que o Steve Rogers tá, eu posso acreditar que ele é um cara que foi congelado 50 anos, de boa, mas eu não posso acreditar que ele tá vendo Chaves. <risos> Aí já é demais pra mim.
2: Ah, mas o filme deixa bem claro que é, um, que é uma coisa à parte, sabe? Eu não vejo eu não é, problema. Mas mesmo
1: assim, é, uma coisa, é, é um meta ali ele no meio. Tem, ele tem um corte ter. muito
2: agressivo, sabe? Ele dá um close. Não, não. É, é, é uma, uma, uma quebrinha na quarta parede. É uma gracinha. Você é. Tá que demais.
1: Não, não, não tô reclamando. Eu <risos> só achei que, enfim, eu só achei que na prática funciona melhor nos outros países. Porque nos outros países é, são coisas que, enfim, que são famosas no mundo inteiro, assim, entendeu? Eu não Famos
2: sei eu, de. Eu, eu via da França. Não sei, eu não errei muito bem quem é aquele povo, não. Ah, enfim... <risos> Bem, mas o que, é que tem, tem
1: inclusive que in, Inclusive no UK é, ficou a votação. O, a primeira coisa da lista dele na Inglaterra é Sherlock, né? Uh -huh. A série. É, e aí ficou a votação entre Sherlock e Doctor Who. Quase que Doctor Who entra na lista, mas uh -huh. Sherlock ganhou.
2: Me incomoda um pouco, na verdade, em todas as listas. E, na verdade, é natural que isso aconteça no, numa votação. Que todas as coisas, na verdade, sejam recentes demais. E não tenha tipo uh -huh. um negócio dos anos 60 ou 70 lá. Mas enfim, é uma é. graça, né? Então tudo bem é, eu não lembro se tem mais alguma coisa Vou comentar do filme a gente foi tão longe o quê? a gente foi tão longe que eu já não lembro se tem alguma mais alguma coisa que eu queira comentar
1: não várias coisas olha é, por exemplo o, o, o a coisa do soldado invernal é obviamente eu, eu eu também já sabia que fala fala que ele é o Buck é spoiler não porque todo mundo sabe
3: cara é.
1: então porque o filme <risos> rola tanto para revelar né? <risos> Muita gente não sabe. É, né? Mas assim, mas, mas é que tá. Quem quando revela é a, a cara aqui, né? dele. Quando revela a cara dele, a, 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 o galerão massa velho que não lembra, que, que não sabe que era o Bucky, também não lembra do Bucky do primeiro filme. É isso que eu quero dizer, entendeu? É, o, então mas eu achei o que. Mas Então filme faltou... tem umas lembranças,
2: mas como tem um cabelo maior e tal, às vezes não dá pra. Então,
1: eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu acho que faltou exposição. Tinha que ter rolado um flashback, entendeu? É mas
3: teve ah, um flashback teve um flashback teve, não, não, antes não teve. teve teve, o caralho não, não, na apareceu hora. a foto
2: dele não, 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 no museu não, não, não. teve um flashback antes ele fala ah, perdi meu wingman e tal aí mostra o um flashbackzinho e mostra lá o Buck com ele teve é, sim é. eu não lembro se foi um flashback ou se foi um vídeo no museu é As um mostra... vídeo no
1: museu muito rápido entendeu? Ah. tinha que repetir cena do primeiro filme entendeu tem que ser expositivo pra, pra realmente aparece um o Buck e aí corta
2: um flashback Buck e o Buck
1: caindo aí é, volta. cara é. é cara, desculpa é porque assim a forma que o filme fez, cara, é to... assim, cai Sim. a máscara dele, dá um close no rosto, dá um tchanã, entendeu? O filme quer que você, nessa hora, fique, caraca. Só que mas, não funciona, Mas depois ele fala, da... ele fala
2: Bucky, e tipo, você sabe o que é o um Bucky? Porque você viu, uh, 15 minutos atrás, ele lá no, no museu. Não, hum. cara, a pessoa não imagina hum. que é um o Bucky.
1: Não sei, eu seria aquele executivo <risos> chato, assim, que falaria assim, eu acho que as pessoas não vão entender. Eu discordo
2: e pelo Isso, contrário, eu... Eu acho bacana não ter sido tão expositivo. E a única pessoa que eu vi é que eu tinha uma moça atrás da gente, que tava, que quando ele apareceu o moço virou, quem é ele, quem é ele pro, pro namorado, <risos> que ela tava muito nervosa eu não sei porquê. Que é ele! E o namorado, pô, amigo dele, tava lá. Ah, mas não era a primeira vez que ela fez isso. Tipo, toda vez que aparecia qualquer pessoa no filme,
1: ela ficava muito estérica.
3: Que é esse cara? Que é esse cara? Se eu não agora eu vou morrer.
1: Eu acho que, acho que o namorado nerd dela obrigou ela a ler na Wikipedia os lá, 50 anos de universo Marvel. Ela tá pirada, entendeu? Talvez. É. E assim, eu sabia que ele seria. O, eu, sabia que ele se, eu, eu sabia que ele não seria a ameaça principal do filme, isso é óbvio. Que ele seria assim, um, um desafio, mas teria uma coisa por trás. Veja, porque o trailer de entender que vai rolar conspiração e tal, né? Uhum. É, mas ainda assim, eu não sei, eu queria um pouco mais. De mais. aqui É, um pouco mais. Eu, eu, sei. eu, eu achei ele interessante como. Cotão ah, ele ficou é... tão coadjuvante, sabe? Parece, porra. O visual dele é tão awesome. Eu é achei ele
2: Eu achei ele meio temil, sabe? Ele é um personagem que não fala nada. Ele, uh -huh. pelo menos pra mim, ele conseguiu botar medo. Tipo, toda vez que ele aparecia, rolava uma atenção, tipo, fudeu. É... Você ainda? Tô. Tá. Mas eu não sei, eu gostei dessa função dele no filme. Como. Como um temil, sabe? Como o personagem que chega, desce o cacete e é isso que ele faz
3: uhum.
2: eu achei interessante eu acho que e, e, o filme já deixou claro que não não, não deixou claro porque ele cena mais que você não viu mas ele deixa claro que vai ter mais Buck por aí então tudo bem. Não, eu tudo sei bem. disso
1: é. mas mesmo assim tipo é tem mil mas não é ao mesmo tempo Porque bem mal é, teve mais tem mil no no do Futuro do que teve Buck nesse filme entendeu é não, não sei explicar eu queria que tivesse um pouco mais de não sei não sei mais olha
2: eu, eu acho que em, em troca disso acontece uma outra coisa que eu achei bacana que é você ter um grupinho de vilões.
1: Ah, claro. E tipo,
2: cada um dos heróis tem a sua contraparte nos vilões, que rola uma tretinha. Tipo, chega uma hora no final que os grupos se dividem e fica cada um contra o seu vilão uhum. do outro lado. Uhum. E isso é legal. eu Achei isso bacana. Eu gostei de ver isso. Eu gostei de ver, uhum. porque você já tinha visto um grupo de heróis no Thor. É, uhum. Dessa vez tem um grupo de vilões. E eu acho que a, o Universo Marvel chegou num ponto que quanto mais personagens é melhores conseguem tranquilamente introduzir oito personagens num filme que fica tudo bem. É. É... é. Então
1: eu achei que o Falcão foi muito bem introduzido.
2: Sim, A comparado, sei lá, com o War Machine, quando ele apareceu no Iron Man 2, ele é, é um personagem muito mais marcante, que faz muito mais sentido, que fica muito mais, você quer ver mais dele. É... Sim,
1: sim, sim, sim. E, tipo, ele realmente, enfim, funcionou muito bem. É, todas as sequências dele são otimamente bem coreografadas, realizadas, enfim. As asas dele são muito legais. É, o conceito do personagem é interessante, enfim, é bem legal. É, tem uma função importante no filme, não é jogado, achei legal. É... A, a Viúva Negra, né? Tá ótima no filme o, também. O
2: filme, o filme é, pra mim, ele foi tanto da Viúva Negra quanto do Capitão América. Ele foi quase o um Capitão é, América e a Viúva é... Negra. <risos>
1: É, e Viúva Negra. Sim, ela, ela, é a, ela é a parte essencial do filme, ela é... Eu não sei explicar, tipo, ela é... Eu, 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 ia, eu quase que falei que ela é tipo uma, uma, uma Bond Girl, mas não é, porque a Bond Girl geralmente é um inútil, né? Sim, sim. Geralmente, às vezes tem uma Bond Girl ou outra que nesse caso não. A única coisa, é, tipo, a única coisa que sim, eu não curti o leve flerte que tem entre os dois, porque todo mundo sabe que ela tá com o Hawkeye, entendeu? É, hã? Ela tá com o Hawkeye, não tá? Não, Tá. Tá? Tá, lógico. Os dois morrem love no Vingadores. Ó. Sério?
3: Não.
2: Não rolou? Não rolou não, o clima? Não, Nossa, eu não
3: entendendo. é, não. <risos> pra,
2: pra mim, rola. Pra, assim, eles só, eles só eles são amigos parceiros que passaram por coisas no passado, se conhecem pra cacete, mas eu não acho que necessariamente rola alguma coisa romântica ali entre os dois.
1: Nossa, até agora, eu tava achando que tava rolando. Mas essa, até essa, esse
2: momento. Mas essa é uma coisa da personagem da Viúva Negra, né? Viúva Negra, nos quadrinhos, ela é
1: aquela que... Ah, não é de um só, eu sei.
2: É, ela e ela uh, rola esses flechas de brincadeira com todo mundo, mas no que nas uhum. contas. É... E ela também também tem históricos com todo mundo e tudo mais, então não. não, uhum. acho, não acho. Eu acho que a relação uhum. dela com o Hawkeye não é diferente da relação dela com o Capitão agora. Ok.
1: Mas eu achei, mas eu achei importante, achei que... Assim, me incomodou um pouco não terem mencionado o cara. <risos> Podiam mencionar ah, né? onde é que ele tá. É, assim ah, porque, porque, assim, é... todo mundo fala essa, essa, essa parada de... Ah, por que não chamou outro cara? Blá, 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 né? Esse, esse mimimi que, que existe. Até agora, no geral, a Marvel tem feito um bom trabalho de fazer os seus filmes de um certo modo que você não sente falta de ficar perguntando por que que não pediu ajuda do Homem de Ferro aqui.
2: Ah, que nem, no, que nem nos quadrinhos, né?
1: Não, mas deixa eu explicar. Fala. Eu vou chegar lá. Então, assim, nos quadrinhos, é é, é... é um pouco mais fácil de você fazer isso. Porque algumas aventuras, às vezes, duram várias edições, mas na verdade se passou uma tarde ou algo assim, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É mais fácil funcionar. Esses filmes da Marvel, até agora, a gente não sabia exatamente a cronografia em que eles aconteciam Eles podiam muito bem estar acontecendo ao mesmo tempo Sei lá uhum. né? Mas por culpa de Ends of S.H.I.E.L.D. Agora eles estão um depois do outro certinho E ainda demora um pedacinho Correto? É, pretty much, sim, sim. Então, Mais ou menos isso Porque ro rolou a parada de Thor ro rolou, rolou o Thor 2 Rolou o episódio de Thor Dá é pra dizer que rolou... passou aí
2: pelo menos umas duas semanas Entre o Thor é, 2 então, e então Capitão América
1: Então agora a gente já sabe que esse Capitão América Se passou depois daquele filme, entendeu? Uhum. Etc. E aí, é, não que seja... Não que tenha acontecido de alguma forma, assim, realmente muito... É, ainda não aconteceu pra mim. Uma voz assim, porra, tinha que ter chamado outro cara. Estragou tudo. Não aconteceu. Mas... Eu tô com medo que vai chegar a acontecer. Porque, por exemplo, nesse, a, a, o nível de ameaça que tem nesse filme, é, que é mais tecnológico e tal, poderia rolar um homem de ferro ali. Aí eu lembrei, beleza, mas o Tony Stark tá meio que aposentado. Aham. Uh -huh. né? Então, beleza. Então, nesse caso, perdoei, né? Perdoei. Mas eu tô com medo que, futuramente, quanto mais. Assim, que, quanto mais novos personagens forem introduzidos, né? Eu tô com medo de chegar um ponto que se realmente. Você finalmente vai se perguntar: cadê o fulano, hein? É, mas assim, eu acho que no geral o mecanismo. Porque no cinema não é tão fácil de fazer isso com outros quadrinhos, não é?
2: Então, mas no, no, no eu acho que o mecanismo que eles usam não é necessariamente um mecanismo lógico, né? Tipo, ah, esse personagem não tá aqui por causa disso. É mais uhum. um mecanismo narrativo. Eu não sinto necessidade da narrativa desse personagem estar tá lá, entendeu? Então, a maioria das pessoas, eu não sei que ela esteja querendo ser chata, querendo realmente procurar uhum. motivo pra criticar, uhum. ela mas não sente falta, eu acho.
1: Por exemplo, o que... O, o, por exemplo, foi o que eu falei na época do Iron Man 3, né? O, o papel que o, que o patriota de ferro faz, de propaganda e tal, poderia ter uhum. sido usado por capital América. Né? Mas aí você Sim. pode dizer, beleza, aí tá ocupado com a SHIELD em um país qualquer aí fazendo alguma coisa, beleza beleza, então assim, você consegue arrumar explicações até agora, eu tô com medo de chegar uma hora que você não consiga arrumar uma explicação.
2: É, a explicação geral, no, como dos quadrinhos, é esse cara tá em algum lugar fazendo alguma coisa e não é. pode falar, e é isso. É. E é. a gente já conversou aqui, né, que a impressão que eu tenho quando eu leio quadrinhos é que a vida de um, de um, de um, de um super-herói, se fosse no mundo real esse cara estaria louco, porque... Principalmente
1: acaba... a gente já falou também, principalmente Wolverine Sim. Que Wolverine tá na capa de quantas revistas todo mês? Conta aí porque, cara, a cada
2: segundo tá acontecendo uma treta que ele tem que salvar o universo. É, é um troço absurdo. É. Então, esse cara já teria enlouquecido todos os heróis, já teriam se matado se cidade.
1: É, ali, ali enquanto tá acontecendo esse, esse Capitão América, você pode dizer que o Tony Stark tá aposentadão em algum lugar, que não tá querendo lidar com isso. Você pode dizer que o Thor tá fudendo a Jane Foster em algum lugar. Tá ocupadíssimo o Thor, o Thor em
2: especial não tem exatamente um passe livre, né? Ele não, não faz é. as terra facinho assim.
1: É. Não, ele tá na terra. Ele tá na terra.
2: Ah, verdade. É verdade, é Tá na
1: terra, mas tá ocupado. Não, mas ele não, ele
2: não veio só visitar? Ele não vai voltar?
1: É, talvez. É, eu
2: acho que ele é, só é, veio tá. visitar, tipo, só tipo, ah, tô passando aqui, mas vou voltar pra lá. De vez em é. quando eu consigo vir. É. De vez em quando eu consigo trilhar um tempinho aqui na minha agenda. A passagem fica barata, né? A gente compra em promoção.
3: É,
1: promoção da <risos> Gol. <risos> 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 ai,
3: Ai. ai
1: mas então e é isso aí enfim o
3: filme outra, é um outra filme, coisa uh... outra
2: coisa só você falou da Viva Negra outra coisa que tá com bastante abertura era a gente ter um filme para preencher todas essas pontas do passado da Shield uh -huh. então o passado do Gavião com a, vi com a Viúva uh, eu acho coisa que isso rolaria a, RGB, eles... a cicatriz do o, o, o olho do, do Nick Fury tudo isso dá para juntar
1: num filme só isso poderia ser ou um filme da Shield ou uh -huh. poderia rolar elementos disso na tal série da Peggy Carter que eles querem fazer é uh -huh. que eu acho que vai ser dificílimo eles conseguirem investimento pra isso, mas eles são com
2: cara, uma série que você sabe que o personagem vai morrer é. é estranho, mas assim, pode ser, essa série pode pegar mais a fundação, eu tô falando é, eu
1: acho que eles querem é. fazer uma série focada no Howard Stark, na Peggy Carter e na, e, na, e na fundação da S.H.I.E.L.D. é,
2: então, mas pra, tipo, essa série cobrir as duas bases inclusive a base que eu tô falando, ela tem que durar 40 anos né? ela tem que se passar por 40 anos porque a S.H.I.E.L.D. É. Que foi fundada em 1940, dá pra dizer que essas tretas da Vilma Negra com, com o cara pode ter sido é, assim,
1: assim, justamente porque uma série da Peggy Carter não funciona de forma óbvia pra, pra gente, assim, pensando, é que eu fico tão curioso, entendeu? Uhum. Que a Marvel, a Marvel não quer fazer merda. Então, se, ele, se, isso, se esse projeto existe, é porque tem algum plano muito bom. Então, agora eu quero ver isso.
2: É é, é bizarro, especialmente porque uma série é pensada pra ter mais de uma temporada, pra durar o máximo tempo possível. Então, como? <risos> como você faz isso? É. Mas, enfim. Talvez
1: Pode ser uma série limitada da, da Netflix, uma série feita, uma minissérie, de repente.
2: Uhum, sim, aí funciona e dá pra fazer com mais um monte de coisa, né? É. Mas o que eu queria mesmo é que fosse o filme da viúva. Acho que já tá na hora de a gente ter um filme de uma mulher. A viúva é uma boa, não sei quando olha, seria a, olha, eu queria, a Miss Marvel.
1: É, tipo, a, a, então, eu queria muito a, a, a Miss Marvel. Então, em Shield tá rolando. Ela.
2: Em Shield tá rolando um alienígena não identificado, que as apostas é que o cara é um Cree. Aham, uhum, legal. Eu espero muito que ele seja um Kree, que aí. Eu não pra...
1: quero, eu não quero personagens importantes demais sendo introduzidos em Angels, Angels of Shield, não quero.
2: Eu não acho que eles vão fazer. Eles estão introduzidos. Você é. tá assistindo ou não?
1: <risos> tô uns episódios atrasado, mas eu tô acompanhando.
2: Então vou falar um pouquinho de, de Shield aqui. Tem alguma coisa pra falar Capitão?
1: Não, assim, no geral é isso. É um filme bem interessante, é um filme. É, é um dos mais sérios da Marvel Sim, até agora, porque tem, tem uma de espionagem, papapá, ele, ele, é assim. ele tem bem Ele tem meio
2: menos pausa pra piadinha, né? Ele faz um monte. Sim, sim.
1: É, ele é bem interessante, as ações são muito boas. Ele, ele tem as suas escorregadas, por exemplo, a coisa do do, do Zola. É Zola, né? É, o Quando é... ele conta todo o plano pro Capitão América a de tentar matar ele. É é <risos> podia, podia ter descoberto tudo de tipo, alguma outra forma mas enfim, não é nada que estrague tudo não
2: é, e assim, pra um filme com uma trama complexa ele tem menos aberturas pro pessoal achar puro do que o Homem de Ferro 3
1: é, com certeza, com certeza. Bem menos.
2: e ele tem uma trama tão intricada quanto né, de, de traição é. de nação e tal
1: e eu gostei muito, gostei do plot, gostei da trama, gostei do climão de espionagem, gostei do Capitão América Fugitivo, eu achei que deu uma sacudida legal, e assim, o que eu queria falar o seguinte, é o seguinte o, o, é, o que, que você acha que esse filme, aonde você acha que esse esse filme deixou é, a Shield, o Vingadores e tal. Se, é, provavelmente então, o próximo Vingadores, os Vingadores já não vão ser supervisionados pela Shield, correto?
2: É, eu acho que realmente não vão ser. Eu acho que bem possível que seja uma iniciativa privada do Stark. Até porque a ameaça, o Ultron, aparentemente, vai ter origem no Stark.
1: A cena final é a Maria Hill... Sendo entrevistadas
2: pra... no... Exatamente
1: No estado O que o que, o que é aquilo? O que, que
2: significa é. aquilo? O que eles estão querendo dizer ali é isso Acabou a SHIELD E todo mundo quer dar SHIELD Pra cada um pra um canto É isso que
1: eles dizendo mas não acabou a SHIELD Ainda existe Ou existe a SHIELD Acabou então,
2: a SHIELD? o Agents of SHIELD Dá a entender uhum. Que o pessoal vai continuar agindo Mas eles não são exatamente SHIELD SHIELD, então Tem ah, um é? grupinho Tem um pessoal Que vai continuar trabalhando Pra tentar recuperar E refazer a SHIELD uhum. Mas o episódio termina com, com o Coulson falando Sabe, nosso objetivo agora É to survive
1: então, então agora eles são freelancers.
2: Exatamente. E eles, Free querem agents, poder, freelancers. e eles querem poder continuar fazendo o que eles fazem. É. Isso provavelmente, eventualmente, vai, vai resultar na, na reestruturação da Shield. Talvez pelas mãos do Colson, talvez pelas mãos da Maria Hill. Enfim, é a impressão que eu é, tenho.
1: Agora que não tem mais realmente um modo no caminho, ela pode participar mais do. Sim. Inclusive, tá? eu achei
2: que ela não ia. Como, como a primeira vez que ela aparece no filme, ela aparece só na ligação, dentro do carro. Eu achei que ela não ia aparecer. E, tipo, ela eu não também. Tinha, não tinha conseguido fechar um contrato com ela e aí fizeram só Participaçãozinha. Aí depois ela e aparece, eu é que, é o que, Alan, termina, e tal,
1: que termina esse negócio do Nick First sumindo, termina uma parada meio Secret Wars e tal, né? Então. Sim, sim, sim. É empolgante isso, saber onde isso vai. Cara, e,
2: e, e é isso, é aquilo que você falou, sabe? Tem tanto, esse filme terminou com tanto material, eu vejo tanta possibilidade de fazer tanta é. coisa que eu não sei onde essas coisas vão acontecer.
1: E outra, e uma coisa que ao mesmo tempo que me incomodou, me deixou intrigado também, né? Tem uma personagem nesse filme que foi anunciada, é a, é a Emily é, Van Camp, que ela faz Revenge.
3: Uhum. É aquela ela gente é a... sim uhum.
1: Ela foi anunciada como a, a filha, a neta, sei lá, da, da Peggy. Ah, é? Eu não sabia. Sim. Ela foi, quando saiu o casting, foi isso. Uhum. E, e, e o casting que saiu foi isso. Ela vai ser isso ou ela vai ser o interesse romântico do, do Steve Rogers. Uhum. E aí eu fiquei chateado no filme porque ela é praticamente uma figurante de luxo. Eu adoro aquela atriz, mas ela não faz nada no filme. Ela não entra é, nada, não entendi. Ela, ela,
2: ela é um personagem realmente que não sei Eu não sei se essa se ela, se ideia é que ela apareça mais nos próximos filmes do capitão ou... Então como então, namorada dele de fato, ou que talvez ela apareça na Agents of S.H.I.E.L.D., é possível também.
1: Então, tipo assim, aquele negócio, ela é uma atriz conhecida, correto, ela foi divulgada, apesar de não, eu, eu não preste atenção no, no, é, nos créditos pra saber como é que eles nomeiam ela, ela tem um cárter ali, ninguém viu. Mas assim, divulgaram que ela era parente da mulher e divulgaram que ela ia ser interesse romântico do, do, do Capitão. E ah. no final fazem questão de mostrar o que aconteceu com ela. Uh -huh. Ela entrou pra CIA, algo assim. Uh -huh. Então assim, beleza, ela talvez tenha algum papel no futuro, mas ao mesmo tempo me pareceu estranho entendeu? Porque não, o filme não dá material suficiente pra gente criar uma expectativa eu só tenho porque eu conheço a atriz entendeu? E porque o filme resolve dar uma cena final pra ela. Ou oh,
2: o nome mas... dela é Sharon, Cat, Sharon Carter.
1: Então, tá vendo? É realmente Sharon Carter e
2: ela não existe dizem no Padrinhos, isso no inclusive
1: e não, e, não dizem isso no... Existe. e não dizem isso no filme Sim. Quer dizer eu não me importo que ela seja uma personagem com promessa pro Capitão América 3 por exemplo, mas isso ter ficado de repente, um pouco mais claro? Sim. Olha, se é. ela tá aqui, ela podia ter feito uma coisa importante, pelo menos, entendeu? Eu, eu
2: concordo. De todos os personagens do filme, ela foi a mais subaproveitada. Ela meio que não, não faz muita coisa, não sempre não faz nada.
1: Ela é uma figurante, então, assim, tipo, foi estranho, entendeu? Foi estranho. Ela podia ter feito, tipo, pelo menos, uma coisinha importante. Ou, sabe, um outro,
2: sabe outro personagem que foi pouco explorado? Uhum. O Abed.
1: É, mas o Abed é porque <risos> os diretores desse filme são diretores de community, né? Ah, é? Você sabe? Você não sabia disso? Não sabia, sério? Esse filme é dirigido por dois irmãos que dirigiram vários episódios de community Olha por só. isso que fiaram ele ali, ali é como um favorzinho ah. e,
2: e, então eu fiz um Red Canon com a Abed muito bom e por isso que eu como? senti falta do Deadpool sabe aquele ah. agente da Hydra que é, o, que é amigo do Deadpool
1: não sei cara
2: cara a história do Deadpool tem um, tem um é o um nome dele tipo Ed esse agente uh -huh. da Hydra que ele é uh -huh. super brother do Deadpool <risos> E, cara, o Abd tem que fazer esse cara.
1: Porra, ia ser tão foda. Tem, cara, tem que ser, tem que ser. Ia ser tão foda, cara. Assim, eu queria realmente mais, mais coisas. Eu queria muito que pelo menos assim, cu Cucucu cu, quando visse quando vi o capitão de pé. Uhum.
3: Ai ai. E
2: eu não sei se tem mais o que falar do capitão. Mas. gente of Shield é Bob. É Bob é o nome do cara da Hydra. Que é amigo do. É. Do Deadpool. É. Esse, esse, esse final do, do, esse, esse episódio, esse último episódio do, do, do Age of History foi muito interessante, porque muita gente cobra que mais... Mais personagens do cinema, mais super-heróis Apareçam em Shield. E eu acho que não, Não. Eu, eu não sei se isso é necessário E esse, esses últimos episódios que se amarram Com o filme do Capitão, provaram que o universo da Marvel Cinematográfica já tá interessante o suficiente Pra que mesmo as coisas que não envolvem super-poderosos Sejam interessantes
3: uhum. e... Eu não
1: curto a versão deles Do, do Death, uh, Deathstroke É Deathlock, né? Deathlock, Deathstroke, Deathstroke é, da, Lock, é, da, é, assim. é da, DC. da DC Eu não curto muito, eu acho que é Eu não gostei do visual, não gostei de nada Eu, te, eu, essa... tenho, problema,
2: eu tenho um problema com o personagem eu tenho eu tenho eu tenho um certo problema com esses vilões perturbados. Uhum. O vilão que na verdade era é heróizinho, mocinho, mas tá sendo forçado a fazer isso aqui. Porque é, cara transformou um vilão. <risos> E ainda mais o Deathlock, né, ainda mais quando esse vilão é um cara que é pra ser imponente, que é pra ser tipo, o oh, semi-cyborg, fodão, não sei o quê e aí ele é na verdade o cara atormentado, que no final das contas provavelmente vai morrer chorando ou alguma coisa assim, sabe, vai se sacrificar, uhum. vai ficar bonzinho, vai se sacrificar pra salvar o pessoal, ou não, porque uhum. Shield, é, é, especialmente, eu não vou dar spoilers desse último episódio, mas ele tá, é, tá muito confuso, não dá pra saber exatamente quem é, quem mais é vilão e quem é herói e quem vai continuar sendo a equipe direito, uhum. é, depois desse último episódio, porque muita coisa acontece. E... Então não sei muito bem. Mas ele é, ele é pretty much o, o, o personagem nos quadrinhos com mais proeminência, né? Até agora. É. A, a, a
1: Mesmo que... porque não é a mesma coisa. Por exemplo, Arrow pode colocar lá quase todo mundo que eles querem. Uh -huh. É, porque o universo não é coeso e tal, então beleza. Mas nesse caso, eles realmente não podem usar todo mundo. Porque a Marvel, a prioridade da Marvel é o cinema. Então, realmente, eles devem poder usar só assim: alguns poucos vilões é, mais esquecidos que realmente sabe, não vão ser usados no cinema nunca, sei lá. É,
2: e eles dão um gancho também pra aquele outro personagem é, da gravidade. é Lá claro. nos primeiros episódios, acho que sei lá claro. no terceiro episódio, eles dão um gancho pra, pra esse vilão aí. Mas é. eu acho, é, que, eu acho que, que, que quem tem até agora, né? É. Eu espero que sabe, esses vilões não morram. Eu, eu, não, eu não gosto de vilão morrendo. Eu quero que eles continuem, porque eu quero que o universo Marvel do cinema tenha o máximo de personagens possível. Sim. Então tomara que o Deflock continue aí, vire uma outra parada, sei lá. É. Mas não, não matem o e Mas eu gosto do, eu gosto do visual dele dele. Não
1: gosto. Não, gosta?
2: Eu não gosto?
1: Tá... Eu, eu não gosto do visual. Visual superói de televisão. Eu não sei porque é, porque, como eu falei, no cinema hoje em dia eles só usam calça jeans e, e jaqueta, né? Uhum. Que é um saco. Na televisão é pior ainda, não sei porque eles fazem isso. É, é. Porque não é difícil, nem é tão caro assim fazer uma coisa maneira, entendeu?
2: Mas então, a impressão que eu tô é que o design dele ainda não tá pronto.
1: Cara, então fica logo, não aguento mais superói origem.
2: Tipo, porque eu tô começando o pessoal que tá fazendo o,
1: o... Uns scans
2: dele, tipo, ver ele com infra e tal. Uhum. E metade do rosto dele Realmente é metálico Como nos quadrinhos Só que tá com pele por cima Então eu acho que uhum. depois vai sair Vai ficar realmente metálico Ai tomara e Você ele, viu. ele ganhou uma arminha nova Agora também Então acho que ele ainda Tá sendo construído sabe? Ele ainda não, não fechou
1: Você viu a porra do uniforme Do Flash? Vi, vi Ah que merda cara Sabe? Quando eu vi a primeira imagem a promocional eu até curti Depois quando eu vi Ele se mexendo Escrotíssimo Ah eu não vi ele ainda Não, tipo Na própria foto dele Pulando Ah sei, sei, Tipo Ao invés de ser uma roupa Tipo Eu gostei do design em mas eu não gostei do material que eles usaram Nem gostei da... Tipo assim É como se fosse mesmo uma roupa improvisada Uma jaqueta, uma calça, qualquer que ele tá usando Porque tipo, a roupa não é, não é grudada nele Não é bem encaixada, entendeu? Sim, sim. E é tudo um pano esquisito Um cada material coisa, esquisito é, cada, meio...
2: cada pedaço é feito um material diferente, né?
1: É, e é uns panos meio velhos, meio esquisitos E ele se mexe, o um negócio fica dobrando nele Não encaixa direito É escrotíssimo. por que, que tem que ser assim, sabe? Aham
2: uhum. é, Especialmente ele o corredor, né? Podia ser mais justinho
1: E o, Arrow, e o, o Green Arrow tá usando usando aquela roupa de lona até hoje, tipo, a roupa dele nos quadrinhos é super cinema, assim, tipo, dá pra fazer igual. É só colocar, tipo, um colete que seja um pouco mais justo, assim, com material meio couro ou algo assim. Coloca umas firulas, assim, no antebraço, sabe, pra ficar mais, mais, mais maneiro. E, e uma, uma calça sabe, preta pra dar uma quebrada no verde. É isso, entendeu? Aham. Uhum. É isso. Super-herói, acabou. Não, não fica carnavalesco demais e fica um pouco mais cool. Aquela roupa de lona escrota que ele usa, aquela coisa esquisita, aquele verde, que nem verde é direito. É, é um verde tão, tão um, sabe, é fraquinho E tá sempre tudo escuro, entendeu Eles um uhum. medo de botar cor, sabe <risos>
2: E assim, eu não sei muito bem de onde veio, né, esse material que eles usam. Foi, foi de. de. de Smóvel? Smóvel é a primeira coisa primeira que eu tenho. primeira referência é. né, desses, é. desses. de, 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 de super-herói na TV. É.
1: é assim, eu entendo que, que eles querem, o que eles querem dizer com isso, entendeu? Né? É, é uma escolha racional. Eles querem dizer. Eles querem fazer um negócio ficar realista nesse sentido. Da impressão que o cara realmente é um cara que decidiu do nada virar um super-herói,
3: né? Uhum.
1: Então, enquanto, por exemplo, em Homem-Aranha do Sam Raimi, fica assim, da onde? Da onde diabos, ele tirou essa roupa, né? Ele costurou isso, impossível. Uh -huh, uh -huh. É, agora o... não. Quer... Uh. O Flash faz mais
2: sentido, mas o... o Arrow, ele é rico, né, cara? Ele pode mandar fazer uma roupa fodida pra ele, acabou.
1: É, mas aí querem dizer que, e olha que eu adoro a série, tá? Tipo, Arrow pra mim tá assim, tá cada vez melhor. Essa temporada tá fodástica, né? Mas tem essas coisinhas que me incomodam. Essa, essa é uma das coisas. A parte visual é uma coisinha que me incomoda. A parte deles nunca chamarem os heróis pelo nome, uh -huh, entendeu?
3: Uh -huh.
2: Ele
1: era só o vigilante. Essa agora, mania é muito importante, cara. É, ele era o vigilante, o vigilante, o vigilante. Agora, um ou outro já, já, já chamou ele de Arrow, mas Green Arrow, que é bom até agora nada. Eu acho isso ridículo, desnecessário, péssimo.
2: Vamos chamar ele de Green Arrow quando aparecer o... o Ricardito, que é vermelho? Ah, vai ser o Green <risos> Gente, Arrow já, e o Red já, Arrow. Já, que
1: é diferenciar. Já tem, né? Já tem o Ricardito? Já tem, já tem. Ah, ele começou agora a ser treinado ah, por ele. Mas como o Ricardito, cara? O moleque, o, o, o Green Arrow. Não, é, o ator deve, deve ter a mesma idade, só que um intérprete né? Uhum. Como sempre. E, e é isso. Ele, via, ele fica usando uma, um hood vermelho, e é isso, sabe? Uhum. Eu não o uniforme e nome ainda. Ah, né? como
2: é que é o nome em inglês, cara? Do Ricardito?
1: <risos> é, Reg, Reg, Reg Arrow, é, Speedy, é, é Red né? Arrow. É Red Arrow mesmo? Speedy primeiro, né? Speedy. É, verdade. Acho que é Speedy, e depois ele vira o, o Red Arrow. Sim Ou algo assim a, no, na, na ah, no universo da série Speedy é o apelido Que ele dá pra irmã dele ah. Ele chama a irmã dele de Speedy Então o povo ficou assim Será que a irmã dele vai ser Tipo uma vigilante também Mas aí apareceu o cara Então não vai ser né É
3: que estranho É Exato.
1: É igual a Canário Negro Por exemplo Tem a, tem a Laurel né A Lance Que Ela não um se chama Dinah Mas o nome da personagem escolher é Dinah Laurel Lance uh -huh. Mas aqui é só Laurel Lance Mesmo assim É ela que vai ser a Canário Em algum momento De repente não, não, não é ela É a irmã dela que é a Canário Negro que surgiu que a atriz é foda. A o uniforme podia ser menos genérico, mas é bacana também. As de já são quais são legais, mas uma coisa que me incomoda é, ela não tem poderes, ela tem tipo um aparelho que grita por ela, entendeu?
3: Aham, uh -huh, uh
1: -huh. Ela tem um sonic device qualquer que dá o um gritinho, quebra tudo. Não gostei disso, entendeu? É, né? Para quê? Por quê? Para quê? Para quê? Me <risos> explica. Ah, e aí é. eles mencionam a Liga dos Assassinos, já estão falando de Haz Al apareceu a, a irmã da Talia Al Ghul, que eu esqueci o nome dela agora. Ela tem uma irmã. Tem,
2: tem, eu sei. A
1: meia-irmã. Eu é. não lembro
2: o nome, mas
3: tem.
1: Apareceu ela e rolou uma... E ela, e ela teve um relacionamento lésbico com a Canário. Foi o máximo o beijão que elas deram. Bom, bom. Sempre bom. É, foi bem... Foi cool <risos> é... também.
2: É... Mas então, a gente tá, 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 tá amarrando bem
1: com... com, com...
2: Teve o um episódio da... Chegou a ver o episódio da Lady Sif?
1: Não, o último episódio que eu vi foi aquele episódio que rola. Não, teve episódio que rola a revelação do de, 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 de que aconteceu com o cara que não revelou porra nenhuma. O Coulson, né? É, não revelou porra é. nenhuma. Foi estranhíssimo isso. Não revelou nada que eu já não soubesse. Então, o que aconteceu aqui?
2: Então, é porque ele vai revelar uns poucos. Eu também fiquei com a mesma impressão. Mas, tipo, os próximos episódios vão re revelando cada vez um pouquinho mais. Aí você é. consegue chegar no que realmente é o que tá acontecendo ali, sabe? E, hum. tipo, eu, eu digo que a conclusão mesmo foi agora. Nesse último episódio da semana. Uhum. Que você fecha o 17, né? Que você fecha tudo, beleza. Foi isso que aconteceu no Colson, A S.H.I.E.L.D. fez isso e tal, não hum. sei o que, não sei o que. É, ah, tá. mas... Porque
1: falar que, o, falar que o Nick Fury quis, é, usou coisas pra te, pra te manter vivo, isso eu já sabia. eu quero saber que coisas foram essas, cacete.
2: Não, eles vão responder, eles vão responder em breve. Ah, tá. <risos> Relaxa, já mais uns dois episódios aí se descobre. Okay. É... E eu tô percebendo isso, na verdade, que eles estão... Eles não estão com muita pressa, mas ao mesmo tempo eles não estão guardando segredos pra sempre. O que eles fazem uhum. é pegar um segredo e quebrar ele em quatro episódios, e cada episódio ele solta um pouquinho.
1: O que eu não gosto muito é que eu não sei da impressão que eles não se gostam muito daquela equipe. Não, não, Tem... não.
3: Eles não
2: gostam, não. Eles não se gostam
1: mesmo. <risos>
3: Eu, isso, me incomoda,
1: isso me incomoda. Isso me incomoda. Porque uma coisa é você ter desentendimentos pra história ficar maneiro, entendeu? Mas ali fica difícil você conectar emocionalmente. Acho que o, o maior empecilho de Angels of Shield até agora é fazer você. É conexão emocional, só isso, entendeu? Tá muito difícil pra mim, pelo menos, porque eles não se gostam. Então, por que eu tenho que gostar de vocês? Se nem vocês se gostam, então, entendeu?
2: O que eu tô vendo é o seguinte, tá começando a se formar, formar ali laços individuais. Isso, então... isso é alguma coisa. Eles ainda não são uma equipe, lá os individuais estão começando a se formar, mas a minha suspeita é que a série não é exatamente sobre essa equipe. Uhum. Tá começando a aparecer mais pessoas da Shield nesses últimos episódios também. Uhum. E eu tô com a impressão que na próxima temporada a equipe não vai ser essa. Alguns deles vão estar tá lá, mas não todos. Uhum. Então, tipo, você tem os caras que são muito amigos, né? Os cientistas. É, nesses próximos episódios começa a se desenvolver uma ligação bem forte do com, da Scala com o uhum. E o Ward e a, e a May são os mais complicados dali. Eu
1: gosto da Mei, mas é que até tá, eu gosto da Mei, porque ela me lembra muito a Toshi. Uhum. então eu fico, eu, fico querendo, eu fico querendo que ela seja tocha, mas ela não é, ela acho que esse é o meu é problema só,
2: você tá sendo extremamente racista porque...
1: não, não é não é porque ela é japonesa, é porque, não, é, porque é uma série poste, cara. não, não é isso é, mas é porque, porque ela é misteriosa e contida, e tá numa equipe querida com coisas alienígenas, entendeu <risos> aí ah, eu fico querendo que ela seja igual mas ela não é, a desiste, tocha é desiste, não, não é, definitivamente não é, desiste tá bom, eu sou racista, porra ufa, finalmente, admitiu sou racista tentando eu tô no melhorar, mas eu não consegui. <risos> Ai, ai. E aí é isso
2: tô, tô com essa impressão que muitas coisas ali ainda estão no making E uma dessas coisas ainda é a equipe A gente ainda não vê a equipe final Por isso que, elas, que eles ainda não tem esse bond Eles ainda não tem essa ligação forte tá, um com o outro.
1: Mas, mas isso, então está rolando uma, uma mudança de planejamento da, de Criativo na série porque, Possível. Porque claramente a intenção é que essa aqui vai ser a equipe da, que, vai, que a série vai focar E é aqui que a gente, a gente tem que gostar E aí eles perderam um pouco a mão nessa parada De, de tentar criar personalidades conflitantes Que estão aprendendo a se unir né, e a qual todo mundo é o Coulson, o Coulson sempre acreditando em todo mundo e, e acreditando que vai dar certo. E eles trabalham um pouco com isso nos primeiros episódios, mas eu acho que eles perderam um pouco a mão, entendeu? Chegou num ponto que já era pra estarem, assim, pelo menos assim, mesmo que rolasse desentendimentos, era pra rolar, tipo, uma cena deles na fogueira com o Marshmallow conversando de boas, entendeu? Uh -huh. <risos> Ah, mas já, já, não sei se nos episódios que você tá, isso já começa a rolar, mas já começa a rolar um pouco. Não, começa, por exemplo, a May de vez em quando deixa escapar que ela curte, que ela admira a Skylar, que ela sabe que a Skylar tem a sua função no grupo, né? Quando eles, quando, é, é aquele episódio que ela que ela, que ela, que ela ajuda a Skylar a cair fora, uh -huh. pra poder, é, é, eles ajudarem o Coulson que tá preso lá, não sei o que, então assim, é, rola, mas ao mesmo tempo, rola uma hostilidade que me incomoda um pouco, entendeu?
3: É, eu,
2: eu acho que talvez seja até planejado, porque o filme Capitão América, tipo, o filme é. A virada do filme do Capitão América é sobre desconfiança. Um grupo onde as pessoas não confiam uns nos outros. E o último episódio foi todo sobre isso. Eu não sei te dizer pra onde que isso vai. Eu não sei te dizer o que, que vai acontecer agora com essa série, sabe?
1: É, é, difícil, é difícil explicar pra mim. As pessoas. Não, assim, eu acho que o público em geral tá sendo muito duro com essa série. Eu também acho. Muito duro. A série não merece metade das críticas que ela recebe. Ao mesmo tempo, ela. ela por exemplo, é, é, eu já falei isso antes. Arrow, para mim, é uma. Série de quadrinhos muito melhor. Uhum. Agora, por algum motivo eu não sei explicar por quê. Entendeu? Por que, que funciona tão bem uma? Por, que, por que, que Shield ainda não me. Assim, por mais que tenha episódios que eu acho espetaculares, né? Mas são episódios, né? Por que, que, no geral, eu ainda não tô apaixonado por esse universo?
3: Eu, eu acho que. Por que eu... Ainda,
1: por que eu não tô apaixonado por ser galera? O que, que tá acontecendo? Porque por, que, que, eu, por, que, por que, que eu gosto tanto de Arrow, mesmo com os defeitos, né? E por que, que, nesse caso, por mais que eu ame o universo Marvel, live action, por que, que eu não consigo? Eu não sei explicar. E, e não sei saber explicar isso me incomoda.
2: Então, mas eu tenho a impressão que é por causa disso que eu tô falando. Tipo, a série ainda não tá fechada. Eles começaram hum. de um jeito, eles perceberam que eles começaram errado, e eu percebo muitas e muitas e muitas mudanças de direção ao longo da série. Tipo, eles vão percebendo os erros deles e estão corrigindo a tempo. E é por então, isso eu acho que, que é possível que a gente... Vê, porque é, eu
1: vejo o potencial.
2: Eu, é possível que a gente só veja o que é Angels of S.H.I.E.L.D. fechadinho. Tipo, ó, ah, fechamos isso aqui, a série é isso aqui. Na próxima temporada. Eu acho bem possível isso. Por outro lado, essa reviravolta do Capitão veio muito cedo. É episódio 17. Eu não sei quantos horas da temporada vai ter, mas eu imagino que seja pelo menos uns 22. Uhum. Então eu não sei muito bem o que, que vai rolar nesse resto, nesses outros episódios. E se todos tiverem o clima que esse 17 teve, eu não sei pra onde essa série vai, eu não faço ideia. Muita coisa pode acontecer,
1: tudo pode mudar é, completamente, que pode, que pode começar a
2: próxima temporada só com o Coulson, sabe? E uma outra equipe completamente diferente, porque é, tem muita é, coisa acontecendo.
1: Assim, é, eu acho que o que atrapalhou um pouco essa série ganhar um pouco de momentum também, é que ela foi exibida de forma muito errática, né? Sim, então, sim. Então, de repente, agora, quando a temporada encerrar cair no Netflix, galera começar... Eu acho que é uma série que funciona muito pra maratona. Ah,
2: também acho, também acho.
1: Funciona muito uma maratona pra maratona, pra né, para você acompanhar semanalmente é um pouco, né, complicado.
2: É, especialmente porque ela começa meio bamba, né, e como ela vai se acertando, é. se você maratona, é. você percebe isso menos, fica menos visível pra você. Vão ser 20, 20 episódios. também, a,
1: a, a, a... Durante metade da primeira temporada de Arrow eu tava meio assim também, eu tava... É legal mas tem alguma coisa errada e depois engatou e não parou mais até hoje. Então, se de estar um pouquinho mais do que 12 episódios que o Arrow levou pra mim, mas tem todo o potencial do mundo pra.
2: É, pra, pra mim, Shield deu uma engatada, especialmente do ponto que você tá. Você tá, tipo, no episódio ah. que é 12, 13? Por Não, aí. já tô 14, eu acho, né? É, por aí. Por aí, eu acho que da em É, eu acho que é depois do episódio 12 que ela deu uma animada pra mim. 12, 13 hum. ali, ela vai começar a dar uma animada e agora fechou esse último episódio. Foi o melhor episódio de Shield até agora ele é incrível, incrível.
1: Eu espero muito que a série seja renovada, porque a série merece, é, sabe? É muito potencial e vamos ver o que acontece, tá? Não, ela, tomara, tá, tomara que ela tá na bubble, não se sabe ainda.
2: Sim, tomara que continue. É,
1: o que já chegou e vai embora é Believe, né? Já ouviu falar dessa, do Alfonso Cuaron. Não, não sabia nem o que tava fazendo a série. É, já começou e já tchau, tchau. Triste, me triste. Almost Show. Human também vai ser a nova série cancelada do J.J. Abrams.
3: Uh -huh.
1: <risos> Aham. A aqui. nova série do J.J. Abrams cancelada na primeira temporada. <risos> é, bom, a, já a gente falou de Capitão América ficar na vibe de Blockbuster, né? Uhum. É, o outro grande lançamento agora, dessa... dessa De agora, oh, foi Não Moé. é, né? Não vi ainda. aí. É bom... É bom, tinha a caravana da igreja no cinema, cara. Oh. Tinha, eles estavam todos com a mesma camiseta. A camiseta, assim, na frente estava escrito... Keep Calm, Deus está no controle. Certo. E atrás, a igreja metodista de Guarulhos, aqui. Ok. É... Acho engraçado isso, que as pessoas realmente estão achando que esse é um filme, tipo... De devocional, né? Ele é...
2: Eu, eu acho que pra... eu não, sempre tive a impressão é. que ele tem um twist, sabe? Que ele tem alguma coisa.
1: De devocional, assim? É. Não, assim, aquele negócio, cara. Eu não li o livro original dessa adaptação. <risos> então eu não sei até que ponto foi a fidelidade. Mas parece que Noel, que é tipo um parágrafo da Bíblia. Sim. Então eu acho que, bastante... então eu acho que o Darren Aronofsky colocou uma certa liberdade artística ali. Sim. Hum. Por exemplo, o filme tem um vilão chamado... É então, um vilão chamado é?
2: outra coisa que não Deus?
1: É, a Lei do Deus é tá o único vilão, vilão que eu consigo
2: imaginar pra esse
1: filme. É Abu Cain, como é que é o nome dele? alguma coisa Cain, Não é Abel Cain. É, peraí, peraí, caramba, vilão Botanoa Movie, 2014. <risos> Vamos lá, M MDB porque é um filme porque porque assim sabe como o Peter Jackson pegou informações de outros livros e colocou no Hobbit para render uhum. o Darren fez a mesma coisa com a Bíblia
2: bacana bacana
1: então é Tubal Cain Tubal Cain esse Tubal Cain ele é descendente de, de Caim, mesmo parece uhum. e ele parece que ele foi o primeiro cara a, a, a o primeiro químico o primeiro cara que mexeu com com, com forja de né, de, de, de aço e coisas assim Fez armas, não sei o que uhum. E de fato o filme parece ele fazendo isso Então eu achei isso legal, achei isso interessante Bacana é, e, aí, e aí tem Matusalém, sabe Parece ótimo Tudo a ver, assim é E assim, o, o, eu sabia que ele pegue, eu, eu sabia isso, eu sabia que era, era a história de Noé, versão blockbuster Mas ao mesmo tempo era um blockbuster Do Darren Aronofsky Então ia ser uma coisa que também ia ter uma pegada Filosófica por trás, uma mensagem, uma coisa mais cabeçuda, né? Uhum. Então, uma coisa que eu achei foi o seguinte: a, a parte do blockbuster bíblico, check, confere. Beleza. A parte, a parte do, do ser cabeçudo não é tanto como eu achei que fosse, ele é bem linear, entendeu? O que uhum. não é ruim. que não é ruim, porque ainda é melhor do que muito blockbuster por aí. Mas ele é bem básico, assim e tal. E assim, ele não puxa a brasa pra. Pra Deus, nem nada, ele só, ele só conta a história do jeito que a história é, ó, Deus falou que vai matar todo mundo, mas escolheu você pra poder fazer essa arca e chamar os bichos e pra poder pro proteger essa galera, e é isso. Então fica, fica ao seu critério julgar, entendeu? E ele,
2: ele tem que caçar os bichos mesmo, Pokémon?
1: Não, não, os Como é que ele vão. faz
2: no filme? Ah, os bichos vão. Não faz, os bichos vão, lá Entendi, e o vilão não quer que vá, é isso. <risos>
1: Já é meio spoiler, né, tipo, tá bom, rola então porque assim, <risos> não, porque assim, é, rola os, os descendentes, né, de, de, de Caim, voar a terra, não sei o quê. e o filme dá a entender, dá a entender que Noé seria talvez de uma raça diferente, entendeu? Certo. Porque ele se refere aos outros seres humanos como homens, uh -huh. como se ele não fizesse parte, né, isso, então isso, isso eu não Isso faz sei. um certo
2: sentido, se eu pegar as minhas lembranças aqui de ensino católico. Uhum. O Noé realmente era é tratado como uma criatura diferente, tipo, dos homens que vão ser mortos ali.
1: Eu acho assim, tem muita informação de livros apócrifos e tal. Assim, é, isso okay. que eu ia
2: falar, talvez a, o cabeçudo do filme esteja aí, sabe? Esteja nas referências que ele usou e no...
1: Isso, isso, não, justamente, justamente, justamente. Ele tem referências e solta nomes e solta informações aqui e ali que você não acha na Bíblia, mas você acha se você for assistir um documentário do History Channel, eles vão falar aquilo, entendeu?
2: Aham. Uhum. Não, é... e eu, eu, acho, eu acho bacaníssimo, porque como você sempre fala do. Qual é o nome do livro do. É o Bhagavad, Gita? Bhagavad Gita. Que o bagavaguita daria um ótimo filme. Isso. Eu também acho que a Bíblia daria um puta filmão, vários, vários livros da Bíblia.
1: Voltou. O, o, o Bhagavad só nunca vai rolar um filme porque eles não podem fazer o whitewashing. Porque é beleza, <risos> colocar só, só calcasiano no filme do Noé. Mas colocar calcasiano no filme indiano, é aí verdade. já é, meio, é muita cara de pau, né? Então não vai rolar por causa disso. O podia
2: a, fazer uma Bhagavad Gita...
1: Ah, sei. eles deviam fazer, o Mahabharata e tal, né? Uhum. Novela do Mahabharata tem direto. O Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata, né? Então, ah, entendi. É, então tá, tá ali no meio. É, mas aí, tipo assim... a, mas, mas o problema é que na Índia é escroto, entendeu? A novela <risos> é que fizeram... É escroto, a novela que fizeram do, do Mahabharata é muito estranha. É recente, eu vi, eu vi no YouTube, é muito estranho. É, aí o que acontece... E agora é, é o, o gênero épico, bíblico, né? Tá voltando pra Hollywood, dizem que tá voltando, né? Uhum. Que teve Noé e agora vai ter o êxodo do, do Ridley Scott. E aí eu queria que a gente fizesse outras histórias também. Tipo, tem, tem várias outras, né? Tem Davi e Golias, tem Sansão e Dalila, essas porra todas. Daniel na os dos Leões. Jonas na baleia, assim, Sim, so, ainda so, são altas histórias e você pode pegar, uma ideia que eu tenho que eu, eu acho que daria um ótimo um filme que ninguém fez ainda, é fazer um filme sobre a, a, a vida de Jesus dos 13 anos aos, aos 30, né Aham uhum. Aquele período perdido Que tem nos apócrifos e tal Alguém podia fazer um filme daquele Ia ser ótimo O,
2: o pessoal da, da, da das conspirações Das magias aí Diz que na verdade Ele foi pro Egito Ele lá foi de... pra Índia, pô Não, ele passou pela Índia também ele Passou pelo Egito uhum. Passou pela Índia Passou por vários lugares do magia Nesses lugares uhum. E se formou num um mago Cool é... Ele é ótimo <risos> Assim, so, o que eu acho interessante é... é uh, tem muitas histórias antigas que são extremamente... Uh, que dariam filmes maravilhosos. E, uhum. sei lá, o romance dos três reinos chinês. Uh, uhum. Ou todos esses contos chineses, sabe? O próprio conto de Song Goku poderia ser adaptado pra uma coisa super bacana. Uhum. É... E mesmo livros, não, 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 não romances, né? Mas livros é, religiosos, como a Bíblia, como o Bhagavad Gita, como, enfim, o Corão, também tem uhum. histórias que dariam filmes fodidos. E... Não, toda,
1: to, todas as, a, as, as histórias de Krishna, por exemplo, são feitas pra ser blockbuster. Ele enfrenta monstros, entendeu? Sim, sim. Ele enfrenta monstros com poderes, com Ki, com, com, com é um episódio Chorato, sabe?
2: <risos> não, tem, tem uma passagem da Bíblia, eu acho que, eu não tenho muito certeza se é Daniel, mas eu acho que é Daniel. Ele descreve duas criaturas. Criaturas que estão saindo dos mares. Uhum. E são criaturas, são quimeras absurdas, sabe? Com cabeça de uma coisa e rabo de outra coisa, duas quimeras assustadoras, e, e ele enfrenta essas criaturas, sabe? É, e, e, e também dá pra dava, dava ter uma pegada bastante cabeçuda, porque, tipo, historiadores comentam que, nesse caso, cada uma dessas partes fazem referência a povos diferentes e culturas diferentes que nessa época estavam em guerra, uhum. e que, na verdade, ele estava fazendo uma metáfora Para as guerras que estavam acontecendo naquele momento, naquele período. Legal. Então, você olha para esses textos textos históricos para esses textos antigos de uma forma mais... Uh, mais crua, né? Se você tira a fé de cima, dá, dá um material incrível pra, pra, pra várias coisas. Não, não só, só boas histórias, como histórias muito significadas e muita coisa interessante pra ser feita.
1: No filme do Noé tem os monstros. Você chegou a ver em algum trailer? Acho que não, acho que não passou. Ai, eu não acho que não vi, não. Tem umas criaturas de pedra bem legais, que são ah, na verdade é? são, são os, são os Nephilim, são os anjos. Anjos caídos que, que, enfim, desobedeceram a Deus, ficaram do lado da humanidade ou algo assim, aí Deus bane eles pra terra. Eles estão uh -huh. na Bíblia. Uh -huh. E aí a versão do filme deles, quando eles caem na terra, a essência deles se funde com a própria terra. Então eles são essas criaturas de pedra gigantes, né? E você tem a luz deles meio que escapando pelas fendas. É um, é um trabalho de design bem interessante assim. Legal, legal. E eles se movem de forma assim, é, parece pedra mesmo. É, é, é bem interessante assim. E eles que vão ajudar Noé a construir a arca e tal. E, e enfim... O, 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 o que eles fizeram foi isso, eles pegaram a história e esticaram ela, não de forma forçada, porque eu já vi uma adaptação com o, Joe Vo, com o John Voight, se não me engano, que misturava a história de Sodoma e Gomorra com a história de Noé, era um cara só, sabe? É como se Jó ah. e Noé fossem um cara só. Ok... <risos> sabe, essas coisas, aí eu já não concordo porque aí é escroto. Mas assim, nesse caso, ele, ele soube ser fiel ao livro original e soube expandir nas... Na, no, no que já tinha ali potencial mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, se é óbvio, é óbvio que se, por exemplo, você tá fazendo uma arca, o mundo vai acabar, você vai se salvar sozinho com a sua família, é óbvio que vai ter mais gente querendo entrar também. Sim, sim. Então é óbvio que vai ter problema. Então vamos contar esse problema e assim por diante.
2: É, e perguntas do tipo, quem fez essa porra dessa arca, cara? Uma arca gigante, você é uma família de 10 negros. Como é que você fez isso? É. Vocês eram uhum. mesmo uma família de 10 negros ou vocês tiveram outro tipo de ajuda?
1: É. Eu, assim, eu acho que a coisa que mais diferencia mesmo é mais pra frente quando é, porque assim, é, eles Eles mudam um pouco o esquema da família do Noé, eles dão um nome pra mulher dele, a mulher dele no, na, na Bíblia é só a mulher dele. É <risos> uhum. o nome, tem toda uma trama dela, tem, tem, uma, tem a Hermione no filme, ela tá ótima. Quem que ela é? Tá divônica, ela faz a, a esposa de um dos filhos dele, que também uhum. não é nada na Bíblia, mas aqui ganha todo, uma... porque o que acontece é o seguinte, o Noé desse filme, ele, come... ele é também um tipo de antagonista, né? Uhum. Porque ele na... ele, na cegueira dele de seguir a ordem divina, ele vira umas, ele começa a virar uma espécie de fundamentalista meio maluco, entendeu?
3: Uhum.
1: E eu acho que é aí que o filme realmente diferencia mais da... da história original, porque ele realmente começa a entrar em conflito sério com a família dele, etc, 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 e isso, isso, e, e isso é o que acontece, assim, pós-dilúvio, entendeu?
3: Uhum.
1: Assim, a, a, a... Porque, assim, personagens do filme questionam essa moral, né? Tipo, peraí, Deus vai matar as pessoas, a gente não pode levar ninguém com a gente. Mas tem aquela pessoa ali, porque aquela pessoa é tão legal, ela não pode entrar mesmo? Por que não, gente? Sabe, assim? Uhum. Então rola esse tipo de, de, <risos> de discussão. E também a, a trama de, do, do filho mais novo dele, que pra mim é a melhor de todas, a trama do filho dele. Uhum. A, o filho dele, basicamente... É um adolescente louco pra fuder. Certo. E tá preocupadíssimo, porque não vai sobrar mulher, né? <risos> okay. lógico, lógico que o filme não trata com, com, com essa com essa de forma crua, né? A, mulher, a, a mãe dele fala, né, da como é, ah, fulaninho nunca vai experimentar o amor, blá blá blá. Ou seja, né? Ele tá se acabando na punheta, não aguenta mais. <risos> Por quê? Porque vai subir na arca ele e ele não tem mulher. Tem o irmão dele mais velho que conseguiu, né? a Mulher. E ele não tem mulher e depois, quando acabar o mundo, vai sobrar quem pra ele, né? vamos
2: é, vai morrer solteiro.
1: É. é... Então, essa, essa na verdade é uma crítica que eu teria fazer, a fazer pra esse filme, que é o seguinte. O filme poderia tratar de forma um pouco mais crua certos assuntos, que eles, eles, são, eles são meio poéticos demais em alguns temas, entendeu?
3: Uhum.
1: Então, por exemplo, no final, é... quando, enfim, vai ficar claro, né? Que, que vai rolar incesto ali, geral, porque senão não tem como o mundo, a, a repovar o mundo, né? E, uhum. o, o filme podia brincar com isso, a gente podia, eles podiam alguém podia ficar chocado, né? De, caramba, eu vou ter que, falar lá, comer minha filha? Ou algo assim, podia, podia rolar um, alguma é coisa tipo, de assim, boa? Né? É, tipo, de boa. Ah. Ninguém questiona isso. A mesma coisa esse garoto, ao invés de ficar essa palhaçada de amor, blá, 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 amor não, porra, ele quer experimentar a carne, quer fudeu ué,
3: uhum. sabe
1: assim? Podia rolar uma parada dessa, entendeu?
2: É, convenhamos é... Que, que ia ser bastante corajoso no, no ah. Com, com origem bíblica, né? Então tem algumas coisas que, se você fizer, realmente ah. são meio. Talvez ele até, 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 até quisesse, né? Mas eu não é. consigo
1: ver o executivo deixando.
2: É, mas no final das contas, os religiosos que foram de caravana assistir.
1: Eu não sei qual foi a reação deles. Eu não ouvi ninguém falando mal do filme. Uh -huh. Ninguém tava gritando, jogando pipoca na tela.
3: Uh -huh.
1: Mas eu imagino que os caras sentiam criança, né, cara, lá. É. E o filme é violentíssimo. O filme tem cada cena assim, violentíssima, né, cara? O, o Noé tem umas visões Perturbado, tem uma visão que ele tem, né? Ele debaixo d'água, nadando no meio de um monte de defuntos, sabe? É perturbador aquela cena. Uhum. Agora, a sequência da criação do universo é muito legal. <risos> o filme realmente vai longe, né? É, não rola, 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 rola o universo begins ali, e é bem legal, bem legal. Bacana. É legal porque ele conta... Ele conta o passo a passo da criação do universo Mas ele tá falando de Deus e coisas assim, né? Mas a gente tá vendo uma, 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 uma colagem de imagens E um videoclipe muito bonito Que poderia se encaixar com uma narrativa evolutiva também
3: Aham, uhum, entendi
1: E isso é legal Ah, não tinha nada E apareceu e não sei o que E condensou e fez não sei o que Quer dizer... É... Eu acho isso interessante, entendeu? E, 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 e tem uma hora que aparece o planeta de cima, né? E é a Pangeia, é todos os continentes juntinhos ali. Ah, que legal. É foda também isso, quer dizer. Muito bom, muito bom. Então é maneiro que, que, né? Eu só achei que faltou dinossauros. Verdade. Todo mundo sabe que os dinossauros morreram no dilúvio. <risos> então eu queria uma vibe Dragon Ball. Eu queria uma vibe o filho de Noé brincando com o dinossauro, entendeu?
2: Isso é ótimo.
1: <risos> eu queria isso. O
2: pessoal na, 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 na escola lá falava que os dinossauros morreram no dilúvio. No
1: Lula? Aham. Uhum. Eu acho que eu também já ouvi isso no lugar. Falava. Falava porque eu perguntei. Ah, entendi. Eu não era questionador, não. Não era mesmo, assim, não era. Não dava polêmica. Eu só gostava muito de dinossauro. Mas eu, eu tive que perguntar, uma, uma vez eu perguntei, vem cá. Que horas que aconteceu o dinossauro aqui? Eu tava intrigadíssimo, porque pra eles a Terra tem só 5 mil anos. Uhum. Naquela época, né? Hoje em dia ele já deve fazer uns 10 mil anos. <risos> Como assim? A Terra. Você não, você não é tão velha assim não, cara. <risos> Eu não sei, né? Muda essa coisa. <risos> E aí o que acontece? Eu perguntei, né, cara Se Deus criou o mundo, sete dias Adão e Eva E depois, logo depois já, 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 já rola Noé, tudo ali no, no, no Gênesis Que hora que aconteceu o dinossauro né, Sabe, nesse período Aí falaram isso, que são animais que E tem uma explicação do porquê que eles não puderam Entrar na arca, né?
2: Ah é? Qual que é? Eles é o começo do estudo? Não sei.
1: Talvez. É. Talvez. É o começo do estudo. Talvez.
2: É, O bacana do X. Do X-Tasy. Muito bom. Do Êxodo. Do...
1: É. É. Isso que dá a Joga Tô, sabendo. 20... É. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô experimentando em São Paulo. Isso que dá a jogada 2048
2: enquanto eu gravo. Tá. É. É. O bacana do Êxodo é que provavelmente vai ter a cidade de Nimrod, né? Que é um dos nomes mais legais. Nimrod, era uma cidade era um, era um rei. Tem um negócio do êxodo que se chama Nimrod. Eu gosto muito desse nome Nimrod. E é bacana que no filme vai ter alguma coisa chamada Nimrod, eu não lembro se era uma cidade se era um resto eu era um rei. Eu achava
1: que eu devia fazer um filme do Apocalipse. Então, nossa, o filme do Apocalipse
2: viagem ácido louca. E assim. Muito bacana. E
1: podia mostrar o coco. Quem foi que escreveu Apocalipse mesmo? Qual foi o nome do cara? Foi o. Pedro, o João, sei lá. Foi o João que escreveu Apocalipse? Quem escreveu? Foi, o João, apocalipse?
2: foi João, foi João. O é não. João,
1: é João do drogadaço numa caverna, né? Cara, ia ser páprica. Tomando umas coisas e ia... É, ia ser é. páprica. Esse é o filme que o Daryl Aronofsky deveria ter dirigido. Verdade, verdade. Não, não é. Verdade. Bem... <risos>
2: É... Eu assisti um filme também. que pareça? Uhum. Eu, eu organizei minha semana, né? É, tinha uma série de coisas que eu não. que eu ficava. Ah, onde eu assisto, depois eu assisto. Eu tenho que assistir, mas não tem tempo pra assistir e tal. Eu resolvi fazer o seguinte: eu peguei alguma dessas coisas e coloquei uma pra cada dia da semana. Uhum. Então a minha semana está assim. É, no domingo e no sábado, eu. Primeiro, me dedico a assistir as coisas da semana. Que saem uhum. toda semana, né? Se sobrar na terça, eu assisto na terça. Mas a terça é o dia que eu assisto um filme também. Uhum. A terça em especial é um dia que eu passo mais tempo no ônibus. E tal Então dá para pra ver um filme Quarta é Buff Quinta é Star Trek Sexta é Digimon Mas já tá acabando Digimon Cross Wars uhum. dois Aí no lugar deve começar Ideon Ou algum outro anime Que eu nunca terminei uhum. E no sábado Eu assisto desenhos americanos No, desenho, no momento Batman Animated uhum. é... Só que antes Não tinha a semana inteira né? Era só quarta Quinta sexta Agora é que eu fiz O esquema da semana inteira Então o primeiro filme Que eu assisti foi semana ano passado E foi o Knights of Battleston Não sei se você já ouviu falar Não Ele é um filme de Jogadores de live RPG uhum. Que eu não sabia Até recentemente mas os americanos chamam de LARP, né? Uhum. e yeah, É live action uh, uh, roleplay. Live action roleplay. E esse filme é, Ele já está sendo falado Há um tempo, ele já faz uns 4 anos Que ele tem sido comentado, passou um trailer na Comic Con E tal, só que ele teve muitos, muitos Muitos problemas de, de, de desenvolvimento De, de produção uhum. Então Ele, aparentemente Houve um momento que ninguém sabia exatamente De quem que era esse filme uhum. As pessoas fizeram o filme e começaram a apresentar Pra ver se algum festival passava Ou se alguma empresa comprava Basicamente era isso, eu não sei jeito quem fez uh, E foi difícil eles não conseguiam achar pessoas E foi passando pela mão de várias e várias e várias empresas Isso gerou uma série de, de, de modificações no, no filme E o resultado foi uma bosta, foi muito ruim
3: Nossa
1: Mas
2: <risos> ele tem valores, ele tem valores Mas ele é em geral, ele é um filme ruim é... Eu pensei
1: que você fala que o filme é bom, sei lá
2: Não, não, ele, ele, tem, ele tem coisas boas, ele tem coisas interessantes Que eu já vou comentar mas no geral, se for pro esse filme é bom ou ruim, eu coloco ele num filme ruim é, é interessante porque ele lida com os LARPers como, não exatamente como os nerdões de óculos antissociais e tal, eles são mais o... o o pessoal que não sai da adolescência então uhum. é o um pessoal metaleiro é o um pessoal que lê quadrinhos é é mais essa, essa vibe de, 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 de man-child de homens adultos que nunca saíram da adolescência e já tem seus 30 e poucos anos o elenco é ótimo, tem o Jason de True Blood O protagonista Tem o, uhum. o Tyrion Esqueci o nome dele agora Ele tá no filme também Tyrion Lannister uhum. O O Abed faz O Danny Pudge Faz um papel menor Mas ele tá lá também um, Então é um bom elenco Aparentemente a ideia do filme Era interessante Que era realmente é, Ser um filme
3: ah, A ideia
2: é que ele seja Meio filme pra nerds Com referências E piadinhas e tal uhum. Meio filme de terror e, e acabou sendo isso Que saiu Só que A a impressão que dá é que eles cresceram demais a parte do terror... É, eles aumentaram a parte do terror no cut final... E... As piadinhas... Quase todas têm legenda, sabe? Tem algumas coisas... Tem textos que você vê que foram inseridos na... na, na uhum. Provavelmente na pós-produção... Que deixam as piadas mais fáceis para as pessoas entenderem... No final das contas parece que estão desenhando na tela... Para explicar a piada... Uhum. E isso fica meio zoado... Fica bem estranho... Uh, mas é um filme B... É um filme de terror B... A ideia é que tem esse grupo de LARPers... Essa, é, o Jason de True Blood... É, acabou de perder a namorada... Ele trabalha na oficina... Ele tem uma banda de Doom Metal... E ele tem esses amigos que jogam live... E ele não joga, nunca jogou live... Ele jogava D&D na adolescência... Mas também não joga mais... E aí ele leva um, um, um chute da namorada... Vai lá com os amigos... Aí os amigos vão lá... Um monte de maconha pra ele fumar... Ele bebe pra caralho... ele desmaia... E ele acorda no meio de um lar... Ah, vai ter um lar... que vai ser uma, uma, uma guerra entre dois reinos... Dois grupos de larvas vão, vão, vão guerrear e tal... E... E no meio disso tudo... Um dos, um dos personagens tem um livro que ele comprou no eBay, é um mago, e aí ele faz um ritual de invocação, e esse ritual acaba invocando um demônio de verdade. E aí acaba virando um filme de terror trashzão, deles caçando esse demônio no meio do LARP. Uh... É uma ideia. Interessante. É, então, eu explicando agora, eu falei gente, esse filme é ruim mesmo, tem que assistir, porque... <risos> né? Parece bom.
1: Como que é, tipo, você falando assim, o que tem de errado nesse filme? É.
2: Mas ele tem uma série de coisas legais, ele realmente tem muita, muita coisa bacana. As cenas de ação são bacanas O demônio quando ele aparece realmente na é sua forma demoníaca Ele não é CG, ele é um animatrônico Ele é parte animatrônico, parte o que parece ser Uma suíte e tal Eu achei isso bem legal é... Eu acho que o maior problema dele eu, eu acho que o maior problema dele É não ficar tão explícito que isso é o filme entendeu uhum. Eu acho que agora que eu contei O que é o filme pra você, você vai assistir esperando isso E ele vai cumprir as suas expectativas Porque uhum. agora você sabe o que é o filme Entendi. É... Ele parece mudar de gênero o tempo todo é... Uma hora ele não, ele não se se ele é um filme de terror B Ou se ele é uma comédia Ou se ele vai ficar soltando referencinhas nerds E provavelmente isso aconteceu por conta dessa colagem Que eles tiveram que fazer durante a produção conturbada Então eles provavelmente têm uma, eles tinham Um material bruto pra fazer um filme bacana Só que por conta de to, todos os problemas de, 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 de produção Isso tudo foi colado de uma forma muito Desestruturada E infelizmente o filme não é tão bom Quanto ele poderia ser uhum, <risos> ou, ou, ou pior, na verdade Ele, ele surpreende negativamente porque você não sabe exatamente o que vai vir é, Você não sabe o que esperar Então quando chega o terror B, ele te pega de surpresa por um tempinho sabe? E aí você demora um tempo pra se acostumar Mas quando você tá se acostumando, ele já não tá se decidindo muito bem Se ele vai ser uma comédia ou não E aí tem tipo tem cenas perturbadoras dele Que são tratadas de forma extremamente leviana Porque ele tá se levando Como comédia de repente uhum. é, Então acho que esse é o maior problema dele ele não, ele não deixar muito claro qual gênero Que ele pertence Ou quais gêneros ele pertence Cada cena parece ser de um gênero diferente e uhum. é isso se amarra de um jeito muito, tipo, muito complicado é... Então,
1: é enfim é, A premissa é boa, mas a execução Sim,
2: much, o problema é esse Porém, é, isoladamente as cenas são muito boas Ele tem esse problemas de conexão entre as cenas Mas sei lá, a cena final, a batalha final contra o demônio É muito, muito, muito boa é, Com esse, com esse quesão de filme de terror dos anos 80 sabe? Ele é realmente ele é um filme feito hoje em dia Usando a tecnologia de um filme de terror dos anos 80 uhum. Então, o demônio Ele é tipo as plantas daquele Little Pet Shop of Horrors uhum. Eles são animatômicos aquele tipo, sabe, com com um bocão e tal, e que, que, que tipo um sorrisão e é um bonecão e Porém, as cenas são extremamente Sabendo disso, sabe, você já tem Escancarado na sua cara, são cenas muito boas Então eu acho que assim, ele tem seus momentos isolados, mas a conexão Desses momentos é muito confusa uhum, Porém, começou um filme E é um filme curto, eu acho que ele tem tipo uma hora e meia uhum. é, Vale a pena ver por esses momentos E, estando avisado sabe Sabendo, eu acho que Esse tipo de coisa incomoda menos, porque Você já sabe o que vai vir dali E você vai ficar, provavelmente sim, Deve incomodar um pouco menos, pelo menos eu pensando agora, se eu eu tivesse visto com esse aviso Eu provavelmente me incomodaria um pouco menos Com algumas coisas que me incomodaram Então é isso, acho que é um filme com uma ideia ótima uh, Extremamente mal feito Por problemas de produção Porém, uhum. é, algumas coisas Algumas cenas isoladas Você percebe que ainda são fiéis à sua ideia original E ao que o filme era pra ser E essas cenas são muito boas E eu acho que já é o suficiente pra você assistir Já que é só um filme, não é uma série nem uma coisa muito demorada É Knights uhum. of Battleston é nome Eu não lembro se eu falei, eu acho que sim né Falou, falou isso é óbvio que a gente não comentou semana passada.
1: É, você não tinha começado a ver ainda, né?
2: Agora eu vi. Eu não acho que eu tô um episódio atrasado.
1: Eu tô encostado.
2: Eu, eu não vi esse último que saiu agora. É uhum. semana, acho que saiu, né?
1: Quarta-feira.
2: É quarta-feira que sai, né? Eu nunca sei dizer, quarta. que sai que eu só pego no fim de semana. É, então esse eu não vi ainda. Noite. Uhum. E o Eu achei que no fim das contas a coisa Brown versus Beauty versus Brains saiu meio furado, mas foi interessante.
1: Não, Então eu duas coisas para comentar: o Twitch não serviu para nada, durou tempo, pouco tempo demais porque eles não contavam que a que o foi, que a, que a tribo do Brains fosse ser dizimada uh -huh. e eles, eles tiveram que fazer o, o, o fazer a, a, o tribe lá a swap lá cedo demais. Uh -huh. Então acabou que o que o Twitch não, 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 não disse tanto que veio. Mas é por
2: isso que eu disse que não funciona bem. Mas ele disse muita coisa <risos> sobre o jogo, na verdade. Não, Sei mas,
1: mas como, como temporada, de uma forma geral, ela tá muito boa. Tá, e tá muito tá, sólida. Tá, tá, sim. E, na verdade, o nome dela vai de ser Brains, é, é Bronze e, e Beauty devia ser Survival Blindside. É
3: verdade. Porque
1: <risos> tá rolando um atrás do outro, mas desde o primeiro episódio. E é interessante que foi a primeira vez que o primeiro participante que saiu, eu ainda lembro quem é. Aham. Uhum. <risos> Porque ele foi marcante, incrível. Geralmente, quem... O primeiro que saiu é o mais Whatever de todos, né? Quem foi o primeiro, é...
2: gente? Eu acho que eu esqueci. Eu acho
1: que, eu eu, eu acho que se não me engano, o primeiro ou primeiro, o segundo, eu acho que foi o primeiro, foi aquele cara que é dono lá de um... administra um time de futebol de beisebol, isso, assim. Isso, isso, e isso. E se é. acha, é e chegou lá falando que ia arrasar, não sei o que, quer dizer, foi um movimento. Foi, foi... foi o... foi um Bloodside um Blood tão épico que, tipo, o cara ficou na memória, então Eu lembro quem ele é. Entrei no júri e eu lembro que ele é. Isso é incrível Quem veio imediatamente depois Eu não lembro Mas ele eu lembro É...
2: Então é, O que eu acho que No fim das contas Saiu pelo meio O plano saiu meio pela culatra, Não deu muito certo Mas disse pra caralho Sobre Survivor ele Falou muito sobre Survivor Uma experiência muito interessante Por quê? Primeiro Provou que pra uma tribo funcionar Ela precisa dos elementos Ela precisa pelo menos Do Brains e do Brown junto É Se faltar é. E, e eu acho que do Beauty também é, Porque o Beauty não é exatamente Beauty né? O Beauty é o social É Na verdade é que É uma planilha de... de, de, de... De vampiro, é físico, é. social e, e mental. É, survival e... RPG. <risos> Sim. E precisa dos três elementos pra uma tribo funcionar E a prova disso foi que os três elementos isolados Mostraram que o melhor daquele time Se sobressaía, realmente Se sobressaía, uhum. porém não era o suficiente pra ganhar um jogo Não era o suficiente uhum. pra ganhar os challenges Não era o suficiente pra, pra qualquer coisa E cada um se mostrava inapto numa coisa diferente Então os Brains eram terríveis no challenge Os é. Beauty, quando foram pela primeira vez pro Tribal Eles são tão sociais e tão a coisa da, da, da fofoca E do gossip que a, que a tribo se voltou completamente um contra o outro A partir é. do momento que, ele, que eles foram pro Tribal Os é. Browns não, não foram... Nessa primeira fase não, não tiveram tantos problemas, né? Porque realmente, é só vai. Se você ganha o challenge, você tá, tá tranquilo. É. Então não precisa se preocupar com nada. É, é.
1: é eu tô achando assim: é, outras temporadas, por exemplo, aconteceu muito acontece muito de aquele, aquele jogador que tá liderando tudo, tá indo, tirando todo mundo, e você não vê ninguém com coragem de tirar o cara, ou de fazer um movimento mais arriscado e tal, né? Só que uh -huh. dessa vez, a galera não tá piscando, né, cara? Sim. Alguém começou a falar mais alto, vamos tirar, vamos, já foi, tchau.
2: E aí você tem um monte que de gente religião.
1: que eu jurava que ia ficar pra caralho que vai embora. Tipo Sim, o cara tipo que foi embora do... na
2: semana passada, o, o jogador de basquete. É. Eu jurava é. que ele ia ficar, cara, quem ainda ia rolar mó jogo com ele. E não. Uhum. Acabou. E... Você viu o
1: seguinte? Você tá atrasado mais de um episódio, então, hein?
2: Eu, eu tô... Não, eu vi, e... seguinte, eu vi o seguinte. o seguinte. O seguinte é que saia é a policial, né?
1: Isso. Ah, tá. tá Bom, isso eu falar, o que eu o ia falar, porque o que acontece? Você tá vendo grandes é, movimentos, assim, arriscados, e como telespectador... É, vendo o survival, sempre rola aqueles aquelas dois sabores. Ao mesmo tempo que você quer ver coisas arriscadas acontecendo, você também não quer ver gente merecedora saindo por culpa de gente babaca. Uhum. Por mais que por mais seja divertido ver, né? Então, assim, aquela mulher, ela é burra demais, assim. <risos> não tô, eu não entendi o que foi aquilo até agora. É uma coisa, assim, tipo, é survival one-on-one, on one, assim... Você não sai da sua aliança Numa posição dominante da sua aliança Pra trocar por outra aliança Que você tá no No no, 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 bottom, no, sim. no bottom, sabe? Só porque ela tinha uma implicância pessoal com a garota Sim, sim E é engraçado e patético ela tentando reafirmar A decisão depois, esperadamente, né? Não, eu posso estar tá errada, mas eu fui Com, sabe? Eu fui com o meu gut eu, eu fui Pelo um menos eu tive fazer. coragem, né? É, tipo, cara, não, só cala a boca Foi merda o que você fez, fica quieta você tá feliz é. agora porque você tirou a mina Mas cara, você tá fodido, é. desculpa, você é. vai ser a próxima é. <risos> é. Então assim, foi, foi escroto foi escroto. Mas assim, é legal que tá rolando esses, Essas coisas assim eu, eu
2: acho possível que os blindsides estejam come, come, começando Desde o começo, desde o começo já tem a blindsides Porque ah, Por você ter essa separação As pessoas se entendem melhor uh -huh. Tipo, os brains estão Acostumados a lidar com pessoas que são brains uh -huh. Então elas entendem melhor Como elas funcionam e, e se sentem mais Seguras pro blindsides eu uhum. é, acho que é essa. O, o, as Beauty estavam em casa. Aquilo dali. Quando, 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 quando elas foram pra. pra. Uh, pro tribal, a ilha virou um camarim de modelo, sabe? É. É, o bastidores do, do São Paulo Fashion Week, que ali. É.
1: Não, aquela menina Jeffra, coitada, ela, ela é um inútil, a magrinha. A Jeffra, qual mesmo? Eu não lembro do nome. É a magrinha apagada, inútil. Tem, a, é. e, tá, ah, não, não sei, não sei, não sei, não vou, não posso falar, não se não viu ainda o outro episódio. Então, ah, tá, não posso okay. falar que ninguém que tá nem que não tá. tá é, mas, tá
2: lá, vou mais detalhes dela, porque eu não sei de quem tá falando. Ela é
1: loura, magrinha. Ela é do Ah,
2: do Beauty,
1: beauty sim. Isso. E tem a outra beauty também, que é a peituda. Sim, sim. Aquela peituda, eu já esqueço sou meu, desculpa, vou ter que chamar de peituda, porque ela faz questão de só ser isso, né? Porque ela falou, né, em todas as letras, que ela tá acostumada a ter as coisas entregues pra ela ser assim, de bombejada, uhum. por causa da beleza dela. E a única coisa que ela tem pra criticar a outra, é falar que a outra é, é, é velha e feia. Que é mais o que a de...
2: cabeleireira que saiu também fazia, né?
1: Não, a cabeleireira implicava <risos> com, com a boca da outra, da eu boca, isso eu até agora.
2: É por causa dos dentes, ela tem uns, sei lá. Ela
1: falou, a, eu, 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 eu não eu, eu não suporto mais ficar perto da sua boca ou algo assim, tipo o quê? cara, como assim você está sendo survival falando na boca da minha... <risos> Não, o engraçado O engraçado é o seguinte ela, ela falou que saiu Porque ela não queria passar Ela não queria ter que Ter que dar Assim, acabar dando porrada Na mulher De tanta raiva que ela tinha E ela não queria passar Esse mau exemplo Pra filha dela Que tá assistindo uhum. Mas olha o exemplo Que você tá dando você tá, você tá chamando a outra De feia, boba, cara de melão <risos> É isso que você tá
3: fazendo cara, Isso ele, é um
1: bom exemplo Pra porra da faço, sua filha? Qual argumento você consegue dar Perguntavam pra ela Tipo, qual seu problema com ela Ela não sabia falar de outra coisa <risos> É, porque ela é feia Porque ela tem uma boca estranha como assim, cara? E a outra também, a primeira, a primeira ofensa que vem na cabeça dela é falar que a outra é velha, é velha e, 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 e feia. Então, tipo assim, minha filha, quando você tiver 50 anos, o que vai ser a sua vida, né?
3: Uhum.
1: Enfim, eu, eu, eu tô puto. E eu gostava dela no começo, porque no começo, ela, fei, ela, foi, ela foi a mais inteligente de todas na hora de ir pro acampamento.
2: É, a afro e... ou cabeleira que você tá falando?
1: Não, a peituda.
2: Ah, tá, a peituda, tá bom.
1: Ela foi pro acampamento e eles tinham que escolher entre, entre mantimentos pra, pro pessoal. Não é isso? É entre um, E entre procurar saco esse, o Idol Sacoeta de arroz e, e a dica pro Idol O que que ela fez? Ela escolheu a dica pro, pro Idol E depois contou pra eles Que o que ela pensou fazer Foi outra coisa, entendeu? Aham uhum. Ninguém ficou sabendo Que ela tinha feito isso Só depois que, que acabaram revelando Mas enfim Então assim Ela já começou o jogo Fazendo um movimento inteligente Eu tava com esperança com ela foi porra Essa menina é, é, foi a única do, do, das três tribos que, que fez, nesse, nessa primeira decisão, que fez algo inteligente. Hum. Mas depois disso, cara, foi dar um rio, assim. Ela, porra, ela é muito burra. Muito burra. Oh, muito porra. burra. E ela faz questão de... E, e, é que você vai ver nesse episódio agora algumas coisas que ela fala, tipo... Ela faz questão, assim, sabe, de... Ela tem orgulho de dizer, entendeu? Que ela usa a. a, a, a os atributos dela pra poder conseguir as coisas com facilidade, que é isso que ela sempre fez na vida dela toda. E é só isso que ela precisa, assim, pra viver, sabe?
2: É, eu acho válido, acho né? A vida dela.
1: Tá, mas tipo, você tá em survival. Não, isso não pode falar isso, Sim, survival. Claro, claro,
3: com certeza, entendeu? Com certeza. Isso, isso,
1: isso é bonito, ela sendo é uma peça jogadora. Ela Sim. faz isso, ela pode contar isso pra gente na câmerazinha, uhum. mas ela não pode falar pra todo mundo isso, porra. Entendeu?
3: Com certeza, com certeza.
1: Ela é um peso morto no acampamento.
2: Ah. Ah, esqueci de eu ia falar. Eu fiquei triste que a moça do Beauty, aquela morena, saiu, que ela tinha o cabelo mais lindo do mundo, gente. Eu tava oh. babando o cabelo dela. Sabe a morena magrinha? Eu acho que eu sei. Sabe o cabelo preto, magrinha, baixinha? Uhum. uhum. Que, o cabelo dela era incrível, É incrível. Tipo, ela pegava chuva, o cabelo ficava mais bonito. Ela nadava no mar, <risos> o cabelo ficava três vezes mais bonito. O cabelo dava... Cara,
3: <risos> pô, o cabelo é essa que você
2: tem, menina. <risos> Deu ultimate cabelo. Como você pode ter um cabelo assim, cara? Ou fazer qualquer coisa. Tipo, porra, peguei aqui o sol. Ficou mais bonito ainda tá o cabelo. Aí só falta ela aparecer no final. quando é, Acontece muito isso. As, a, o pessoal é mó bonito, né? Fudido na praia, bonitão. Aí vai aparecer no final é. arrumado e tá horrível. É. Cara, o que você precisa então é passar um mês na ilha pra ficar bonito é isso? É. Espero que não. Espero que no final o cabelo dela esteja ainda 10 vezes mais bonito. <risos> Mas eu ficava namorando o cabelo dela, lindo cabelo, aquele cabelo. É. O cabelo
1: ondulado, assim, sabe? Tinha uns, umas voltas loucas. É legal. Uh... Eu, eu gostava do cabelo daquele. Aquele cabelo da temporada passada.
3: Ah,
2: aquele
1: magrelo. Ah, ah sim, só,
2: sim, só, sim. Só que ganhou? Ele ganhou, não ganhou? Ele ganhou, ele ganhou. Foi o cara que a gente até criticou: que, tipo, ele tava lá pela diversão e aí no final ele inventou as motivações do cu. É. Tá, tá aqui pela minha namorada, não sei o que e tal. E ele Mas era sim. muito mais legal quando tava lá só pela diversão.
1: Não, minto, não foi ele, o cabelo do que eu achei legal. Não foi. Eu sim. acho que o que eu achei legal não foi nem na temporada passada, foi na retrasada, sei lá. Era um bem magrelo que o cabelo dele engolia a cara dele. Qual é, que é o nome dele? Ele, não vou lembrar ah, nunca, mas ele, ele é, era um returner
2: é, também. É aquele, é aquele que é returner, que da primeira vez que ele participou ele foi embora
1: com, com o. É, black Errado.
2: Uh -huh. Não, é um que fizeram um black side fudido com ele.
1: Isso, e não ele foi embora com o idol. Com
2: um idol porque fizeram acreditar que, que, que não iam votar nele e no final das contas votaram ele.
1: Eu acho que se não me engano a história dele é o seguinte: ele deu o idol dele pra alguém, aí foram
2: votaram é, ele. É isso, ele tava com o idol, ele disse pra todo mundo que tava com o idol, convenceram ele a dar o idol pra outra pessoa, aí todo é. mundo
3: votou nele. Pensei, pensei. É. Assim, assim. Não, é. a,
1: que, aquela. aquela tribal council que, que agora, que um deu o idol pro outro, uhum. foi tão idiota aquilo, né, cara? Porque tipo, tipo é óbvio, o outro cara não precisava ter dado o idol dele pro, pro, pro policial lá, porque é óbvio que não iam votar no policial.
2: É, mas o que, o, que, o que ele deve ter pensado foi o seguinte, tipo, se depois ele descobre que eu tinha o um idol esse tempo todo, vai ficar mal pra mim.
1: Ah, ok, entendi. Então
2: entendi. é melhor dar agora. Porque ele é, sabia tá, que ele gente... tinha o um idol, né?
1: É, em algum momento ele ia saber podia ficar foda, né?
2: Aham, uhum, tipo, você tinha um é. idol naquele momento ali, e Deixou me fuder a tribal foi muito
1: louca Foi, foi sim Por que diabos ele contou pra todo mundo Que tinha um idol? Sim, cara mas ele, ele eu, sabe, é um cara meio bitolado. Eu precisava ter contado, cara.
2: Ele é um cara bem bitolado.
1: É, ao mesmo tempo que o jogo dele é agressivo, é interessante, que ele tá ali pra jogar mesmo, ele não dorme no ponto, ele tem cabeça quente, ele faz muita merda. Sim, ele sim. não pensa.
2: Cara, ele parece um personagem de Fashion Furious pra mim.
1: Por que, é, por que ele <risos> escondia que ele era policial? Uhum. Por quê? É ótimo. Acontece isso direto em Amazing Race também. Quando pessoas escondem suas profissões. Por quê? É,
2: fez no. no até no, no King of the Nights, a moça lá no fez.
1: É verdade, a gente, a gente falou sobre isso, verdade, verdade. O não hit, serve pra nada pra fazer isso. Muito metido, né?
2: Não, é, mas eu imagino a vida dele, cara. Ele deve imaginar que o que a cabeça dele, a vida dele é Fest of com certeza. É, com dia a dia certeza. na polícia e tal, ele prendendo os caras, ele deve fantasiar várias coisas.
1: É, é. Não, <risos> deve, ser, deve ser um Wish Fulfillment assim a cada dia. Aham. Uh -huh. <risos> E falando em Maze Race, só pra, só, só pra dizer rapidamente que temporada passada eu não assisti, né? Ah. A temporada retrasada eu tava meio meia para pra ela, acho que você chegou a abandonar É, nem eu abandonei a, a retrasada,
2: eu fiquei muito saco cheio dela, lá ah, tem mais coisa É, daqui.
1: mas aí que tá a Maze Race fez bem tirar umas férias assim, a Maze Race talvez de repente funcionaria melhor com uma temporada só por ano ao invés de duas, uh -huh. porque aí eu não vi a temporada passada, acabou... eu, eu ia ver cheguei a baixar alguns capítulos, demorei tanto que quando eu vi que ia estrear essa eu fui desistir de ver a outra de uma vez, né? Uh -huh. Vou ver só essa. E tirar essas férias essas férias fez muito bem deu uma renovada deu uma uma nova injeção de interesse a temporada é só com all stars só com gente voltando as twins voltaram inclusive que ah. essas suas favoritas <risos> Meu Deus. Voltaram elas, voltaram os youtubers. Aqueles ah, dois. YouTubers são voltaram aquelas duas cantoras country. Mas é a. É a temporada do pessoal irritante, né? É, isso que eu ia falar. Assim, a minha propaganda tá é do péssima, né? Tô falando só gente chata. Sim. Não, é que eu tô falando porque, assim, calhou de voltar muita gente de temporada que a gente viu, entendeu? Uhum. Rola só uma ou duas duplas lá, que é as mais temporadas realmente que eu não vi original. Mas rola um que é uma mãe e um filho, que o filho é surdo. Mudo, não sei se chegou a ver esse. Ah, acho que não. Esse eu cheguei a ver também, o filho é surdo-mudo, é legal. Surdo-mudo e gay ainda por cima. Ótimo. Eles já ficam brigando horrores, são, tem, são, tem altos problemas de relacionamento, é muito engraçado. <risos> Imagina. É. Eles é. brigam em Libras? É, é. é. E o que mais que tem? Tem, tem, tem dois é, jogadores da... É Libras, é, né, que Libras é a brasileira. Libras é o brasileiro. O é, é, é o tomar. equivalente deles, né. Uhum. Aí tem o, o Flight Time e o Big Easy, que são os dois negócios lá do Gordões do, do beisebol, basquete, vôlei, sei lá, whatever. <risos> É, enfim, várias pessoas que eu conheço, tá bem legal, tá bem legal, vale a pena. É, voltou aquele cara. É, você viu aquele que o cara. O cara perdeu tendo um Express Pass na mão? Ah, sei, sei. Eles voltaram. Hum, legal. Eles voltaram. E assim vai, tá bem legal. Vale a pena. Ainda, que que ainda é um formato bom, ainda é um formato bom. Deve estar tá no 6, 5 ou 6. Eu vi 4. Uhum. É, eu tô atrasado, não tô encostadinho, não. É, mas enfim, vale a pena. Eu acho que o formato ainda é legal. Então, vale. Pena.
2: Agora que eu me toquei, cara, você botou aqui na pauta, a gente não falou do sinal de King of the Nerds, né? Não falamos da última Eu tinha certeza que a gente tinha falado, cara.
1: Eu acho certeza? que não, cara. Eu acho que tava pra acabar, não. Ah. A gente falou? falou é, né? não.
2: Não sei, a gente falou? Não falou, não? Não, a gente não falou, não.
1: Acho que não falou, tava pra acabar, a gente comentou Dos personagens. Ah, Adri falou aqui a que a gente não falou, não. Torcer. Ela escuta. Ok, ótimo.
3: Ao contrário Por que da que gente, eu ela isso? escuta. <risos>
1: Ela faz... não Tem gente, às vezes, né Que, que, que ouve o e tal Que eu tenho no Facebook uhum. E comenta assim comigo, né Que ouviu, que achou maneiro e tal Eu sempre falo, cara, são cinco horas da sua vida que não voltam mais Por que que você tá fazendo isso, entendeu Por que que você vai ouvir A gente levar, sei lá, cinco horas Pra falar de um filme que tem uma hora e meia Pois é entendeu? Pega a lista das coisas que a gente viu e só vê Entendeu Ai, ai, você você é ótimo em marketing cara
2: parabéns. É. Explica por que a quantidade de ouvintes Estão caindo.
1: É. Não eu tô não tô brincando pô. Todo mundo sabe o que eu tô fazendo. <risos> é aquela 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 vibe ratinho. A gente fala, você mesmo fala que você é uma merda e isso é o marketing entendeu? Uhum.
2: <risos> então é, ganhou lá a Star Trek vs Star Wars né?
1: É é não né? Fazer o quê? <risos>
2: E é isso <risos> é. é A temporada teve esse problema Que a gente comentou né Por, por ela é... As pessoas sempre falam Eu comentei isso No último programa né? As pessoas sempre falam muito Que a ah, reality é tudo mentirado Não sei o que E eu quero que meus realities mintam pra mim Porque quando eles não mentem O que acontece É o King of the Nuts. As pessoas legais Vão todas embora sobra só é. os caras Chatos pra caralho
1: É E, o... e no final é, tá um por quê, É, é infeliz Infelizmente Essa edição Foi mal Por esse problema De falta de personagens Interessante Falta de gente likeable tinha pra gente Lycable, só que elas saíam o tempo todo. Você é. começava a gostar delas, que elas que era um pouco o também, é meio babaca. Aí no final, não sei, no final, ela ganhou melhor ela do que aquele outro maluco, né?
2: É, eu acho que ela ganhando foi mais merecida que a Celeste, com certeza. Ela Sim. é uma pessoa que manja e tal, e eles realmente mudaram. Eu gostei da prova final. Sim. Apesar da prova final ser muito sobre puzzle, é só ser uma pessoa que é boa com puzzles, que ganha é. tranquilo. Nossa, a Adri ia ganhar ela em cinco minutos. <risos> Aham, uhum,
1: foda. Não, então... eu, 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 eu não, eu não entendi porque tinha algumas coisas que eles podiam pedir ajuda pra pessoas óbvias não pediram. Começando... Né? Aquele desafio me deu raiva. Quem foi que ficou, perdeu a, o desafio inteiro tentando fazer Pac-Man e não conseguiu? Foi ela, não foi? Foi
2: ela, foi ela.
1: Pô, chama. Eu, chama ela, tem, ela tem um fucking gamer no, no time dela, chama o cara uhum, sim. pra passar o Pac-Man, velho. <risos> Enfim, é sim, sim. Mas, foi, minha... foi legal, foi uma boa temporada ainda King of the Nerds, mas teve realmente esse problema Faltou gente pra gente torcer
2: Foi uma vitória mais merecida é, Eu percebo que, uh, que o, o reality percebe os seus erros e corrigiu Então eu espero que no próximo Ele perceba que de vez em quando é bom forçar o resultado <risos> Manipular um pouco o resultado De uma prova <risos> Pra manter as pessoas legais, cara É isso que eu quero dos reality shows Mintam pra é. mim, pelo amor de Deus
1: é. Eu adoro quando é Amazing Race A, a, a lag não é eliminatória Uhum. E Sim. eu quero crer que eles já planejam de antemão tudo, mas eu tenho certeza. <risos> não, é que cara, eu tenho certeza, não é. Eu tenho certeza, que tem, um, tem um personagem, então esse cara pode render mais, aí eles vão e falam, entendeu?
2: Não, na hora eles devem falar, ó, a gente tem X lags uh, que a gente pode botar na eliminatórias. esses caras aqui, se eles caírem nessas lags, eles não vão ser eliminados. acabou.
1: E é isso, né, cara? é. <risos> Teve um episódio desses aí que foi super emotivo rolou Eu até chorei, sabia? Eu chorei Nossa, que bonito Cê... Sério, eu chorei, velho um coração, um de... cara. Sério, cara assim Quando eu falo chorar, assim, né, molhou um pouquinho Você chorou Porque com quem? foi. Não, tinha uma das duplas enrolando pra fazer a, a, a prova A outra dupla vai lá e ajuda Enfim, ro rolou uma parada maneira, entendeu? Uhum. E aí, no final disso tudo tivesse rolado uma eliminação Teria sido meio foda, entendeu? Uhum. E aí não rola, e foi tão conveniente não ter rolado eliminação
3: <risos> É,
1: provavelmente foi de propósito é. Eu acho que eu estraguei um pouquinho pra você, porque quando você, vai ver, quando você assistir, se você assistir, eu não tenho certeza. Você se vai for, né? É, você assim, Se você assistir, você vai saber do que eu tô falando. Mas tomara que você esqueça até lá. Tá bom. Ok. Uh... De repente vê o primeiro, mata a saudade das Twins. Ah, ok. Twin! <risos> eu adoro ela, cara. Eu só vou me dá um coisa. spoiler,
2: cara. Elas já saíram ou elas estão ainda? Elas saíram. Ah, que bom.
1: Isso, isso eu posso falar porque é o spoiler que faz bem. <risos> Sim. Né? É o que só a gente assim começou. <risos> É, a Spock vai que faz bem. Mas assim, eu vou te falar uma coisa, eu, eu tenho um tesão nelas, cara. Cara, porque... Porque, elas cara... eu gosto. Eu gosto de Indiana, eu, já qual começa seu problema, por aí.
2: Sério, qual o seu problema?
1: Eu gosto de Indiana, tá? Ah. Gosto de Indiana. Mas eu acho... Ela, eu acho... Não sei, elas são tão assim, sabe? Não Não são gostosas, né, cara? <risos> Elas são, né? Elas são grandes, elas são enormes, né, cara? Elas são, elas são... Elas têm um cabelão enorme, Mas, elas cara, são... Cara,
2: elas são muito irritantes, Os hots, delas né? são tão grandes, assim,
1: que nem sendo suportáveis. Cara, elas são suportáveis uma com a outra, eu não tô, eu não tô falando de um feitiço que eu quero pegar as duas, eu escolheria ah, uma. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Sozinha deve ser legal, pô. Entendi. Vamos e e eu, 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 eu acho que e elas são tão, assim, tão... tem tão, personalidade tão forte que eu acho que me ajudaria na minha vida, entendeu?
2: <risos> elas vão mandar em você, cara. Mandar é isso que eu quero, cara.
1: Cara, meu sonho, eu descobri que meu sonho É ser um stay at home dad uhum. Essa é a minha vocação Eu quero arranjar uma mulher Hiper bem sucedida, quero casar com essa pessoa né, Mulher ou enfim, o que seja E eu quero casar com essa pessoa Bem sucedida e eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos E cuidando assim, trabalhando as minhas coisas Normais, minhas coisas de freelancer e Coisas assim, sem responsabilidade de ganhar dinheiro Com isso, entendeu? Uhum. E cuidando, do, cuidando das crianças, é isso que eu quero
2: Ah cara, sei lá, procura o sugar daddy, aí eles
1: conseguem Não é bem sugar daddy, é diferente. <risos> é diferente É diferente É sim dizer. Não O que eu quis dizer
2: Não é um sugar daddy Mas tipo Alguém com uma pessoa Com, 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 com um pacote Entendeu Vamos ver
1: né cara É
2: Olha, se, se tiver alguém ouvindo... Cara, faz a barba. Faz a barba, é bom.
3: Uhum.
2: É, fica mais mais parecido possível com seu irmão. Aí vê se, se rola. Porque acho que o seu é irmão que... consegue chegar a dele e isso, assim, se ele quiser. Já deve ter conseguido alguns na vida. Não, ele conseguiu, né? Lembra daqui. Rodrigo. Pode falar disso aqui? Pode falar disso aqui?
1: Pode, o Rodrigo é <risos> o ex-namorado do meu irmão. Que é de... é então... <risos> <risos> É, e meu irmão não gostava dele mesmo, né? E,
2: cara, você é muito parecido com seu irmão, então... Só acho não, se você cara. fizer um esforço aí, você consegue ficar mais parecido ainda.
1: Não, depois que a idade chegou um pouquinho pra mim, eu ganhei um pouquinho de peso e tal, a gente distanciou um pouco, né? É, então, mas você tá
2: emagrecendo aí, só fazer uma academia, que nem ele tá fazendo.
1: É, quem sabe, né?
2: Já você tá fazendo academia? Conseguiu continuar?
1: Tô, tá errático, mas tá indo. Entendi. Aí, tá aberto
2: aí, ó. O com Dinheiro. Quem tem ouvinte
1: com Dinheiro? Iohan. Eu acho que o. Iohan tá sumido, né? Eu, a que eu não falo com ele, porque eu fiquei um tempo fora do Skype aí, só tenho que com ele por Skype. E aí, agora, desde que eu voltei a acessar, eu não achei ele mais. Você aqui tá, viu?
2: Não sei, cara. Muito tempo que eu falo com Yohan, porque ele sempre nos horários que eu não tô, né? Yohan.
1: Oi? Yohan. O que o Yohan? Cadê você, Yohan?
2: Ah, não sei. Yohan
1: tá aí? Yohan. Fala comigo, Yohan. Pode entrar, Yohan! <risos> Eu tô com medo, cara Ele tava é. aqui o tempo todo Ele tava nos bastidores, né? Vamos ver Ele não faz a menor ideia de que o Warren tá aqui Vamos ver a reação dele Como é que vai ser
3: <risos>
1: oh, gente, se alguém eu... tem notícia do Johan, pelo amor de Deus, nos dá Verdade,
2: nos Johan, Johan não escuta mais, né Então eu, por aqui eu acho que não vai jantar Então alguém tiver notícia do Johan
1: é, Eu tô bolado, geralmente ele entra eu entrei... Mas você tá procurando
2: ele? Tipo, você falou, oh, Johan, tá aí?
1: Falei, beleza, cara, tá aí, cara Alô, Ele não tá em tá
2: uma daquelas viagens pro exterior Que ele faz todo ano?
1: Ah, será? Mas essa é a é porque ele trabalha ou não?
2: Não, mas varia, não varia?
1: É,
3: eu não sei, cara
2: de, Outro ah. dia, vamos, vamos fazer um vamos fazer A Dri tá animada aqui pra gente fazer um, um Um feedback, então a gente vai ah. fazer um Feedback e a gente vai falar desse assunto, beleza? Se prepara aí. Tá.
1: Tá rolando e-mail? Alguém, alguém ainda manda e-mail pra gente?
2: Cara, então, a gente tá tipo há um ano sem fazer nada, né? Então dá pra juntar os que a gente já tem, com os comentários mais longos no, no, no site. Dá pra fazer, Vamos fazer um o feedback. seguinte, vamos
1: fazer o seguinte, galera. Feedback manda...
2: 2013 barra 2014.
1: Galera, mandem e-mails, então, comentem, e é isso. Agora a gente tá aprendendo a fazer marketing, tá vendo? É assim que se
2: faz, cara, assim que se faz. É
1: agora, porra.
2: Uh, agora sim a vai ganhar dinheiro, cara. Agora sim.
1: Pronto, agora vamos começar a monetizar. A é. <risos> <risos> Vou começar a monetizar agora. Agora, além de monetizar, só falta a gente começar o podcast rindo.
2: É verdade. terminar rindo também, hein? E botar, tipo, risada gravada, quando você não estiver e tal, sabe? É. Que é pra tudo ficar, tipo, muito engraçado, porque tudo tem que ser engraçado pelo todo. É. Um podcast. É... Até você tá assistindo o RuPaul The
1: Grace. Todo mundo tá assistindo o RuPaul The Todo RuPaul, mundo tá assistindo. RuPaul, cara, o RuPaul The Grace é muito legal. Imagino que seja. É muito <risos> foda. Eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, porque eu, geralmente, não acho, drag Queen, nada muito engraçado, assim, tipo, não preocupar Parando pra ver, não acho engraçado, não acho divertido. Não, não precisa entendeu? ser engraçado, né? Não precisa ser Aham?
2: engraçado. Por que precisa ser engraçado? Pode só ser legal. Não, assim, tipo, não, uh, survival não é engraçado, você assiste.
1: Não, tem que ser divertido. Tem né? que ser é uma coisa divertida de assistir. E você não, ah, você não acha Eu divertido. não, não curtia muito, drag queen não curtia. Não sei lá por que eu não curti. Entendi. É... Eu soubia, É o quê? Eu soubia. Não, não é, eu só não acho divertido, porra. <risos> É. E aí o que acontece? É, é, mais, é... Né,
2: Val. A gente tá aqui, cara, percebendo todos os seus defeitos pra você lidar com eles, cara. É racismo, subir, mas o que, que você tem? Um pouquinho de misoginia, né? Não,
1: misantropia <risos> eu tenho. Misantropia eu tenho.
2: Ah, entendi. Você, você odeia igualmente.
1: É, não. Misantropia eu tinha. Eu, te, eu tenho ainda. Misoginia? Misoginia eu tinha aquela... É, eu ainda tenho um pouco dessa misoginia involuntária que todo mundo tem, mas que eu tô aprendendo com você. E tô me consertando cada mas, dia cara, Não aprende comigo não, cara. Eu também tenho vários problemas pra conhecer. Não, vai. Porque, porque, não, porque a Dri ensina e você me ensina. Ah, entendi. Então, é por isso que agora, qualquer opinião que eu tenha em relação ao feminismo, eu te pergunto. O que, que eu tenho que achar sobre isso? Aí você me diz. <risos> Lembra que eu te perguntei o que, 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 que eu tenho que pensar sobre a valência que eu proposura? E você me disse. Mas você tem que achar de coração, cara. Mas é, realmente muda, pô. Realmente muda. Beleza. É, racismo é, é involuntário também, só porque eu achei a menina parecida com a tocha e ela é japonesa. Verdade. Hã?
3: Verdade. É. E, a
1: transfobia? E, e transfobia eu não tenho, era assim. Okay. É porque eu realmente não, não gosto de ver show de, de, de drag, sabe? Até, não, acho, não, não vejo até graça, até, só isso. Até tem amigos que são. Não tem vários. <risos> Mas eu acho que eu tenho direito de não gostar, de não querer passar perto, de bater com a lâmpada na cara, se, se olhar pra mim, entendeu? Cadê a de expressão nesse país? Aí você posta opinião, mas não, entendeu? Seu transista. E aí o que acontece, RuPaul's, todo mundo vê RuPaul's, desde sempre. E todo mundo que eu conheço ele me mandou ver também.
2: Tá na Netflix, não tá? Todo mundo tá assistindo pra Netflix. Botou Netflix e todo mundo viu, né? Não foi isso?
1: Não, não, eu, eu conheço gente que acompanha de
2: parte ah, é? bem mesmo, né? É que você tá mais inserido no meio, né? Como você falou, você tem amigos que são.
1: <risos> é, drag. E aí o que acontece, a... Ah... ah, enfim, nossa, o, o, nossa, eu não, esse eu já não posso falar. Oi? É isso, eu já não posso falar uma coisa que eu não posso falar. Tá, beleza. É, eu já, eu, eu, é, é bom dificultando, te né, a
2: gente tem limites. Como é que é isso? Como é que você se sente? Você teve, uma é uma virou,
1: teve uma pessoa que já virou drag, eu acho que foi a culpa minha. A culpa sua? É.
2: Porra, legal. Eu aprovo. É, é. Eu aprovo. Eu, super...
1: eu me envolvi com essa, com essa pessoa numa fase, assim, que eu acho que depois ferrou a cabeça dela. Hoje ah. ela é drag, acho que a culpa foi minha. Cara, que bom. É. Bom, que bom, parabéns. É. Acho que acontece? É o quê? Acho que deve ficar orgulhoso. Total. E a drag dela é maneira, ela usa umas, umas perucas verdes, uma coisa melhor venenosa. Boa, legal, legal. É, e o que acontece? A, a... É o quê? Tem no YouTube? Não, tem no Facebook, eu vou te mostrar. Beleza. Aí o que acontece? A. Ah, eu eu comecei a assistir essa temporada porque tá, acabou de começar. Alguém me recomendou. Aí eu fui ver a lista do, do, do cast, dos participantes, e vi que tinha a, a Dor Delano. Ador Delano, o nome de boy dela é Dani Noriega. E é um carinha que eu, já, que eu já tenho um vlog Eu já sigo no YouTube desde sempre uhum. Eu adoro ele, acho ele engraçadíssimo Super legal, super divertido E ele já fez American Idol Também, já participou do American Idol Como o como, como Danny Noriega né uhum. E há muito tempo atrás Ele fez uma campanha no vlog dele Pro povo votar nele, pra ele conseguir entrar no RuPaul's E se eu não me engano, aquela temporada Ele não conseguiu, mas essa Por algum motivo ele tá lá ah, legal E eu falei, porra, por causa dele eu vou assistir Aí comecei a assistir e tipo, é um máximo, é muito legal <risos> é muito divertido, os desafios são ótimos e as diferentes personalidades delas e as brigas e tudo, enfim, é tudo bem legal tem uma, tem uma pegada psicológica forte também, porque é, rola um programinha que é companheiro do programa principal, que é a RuPaul's uhum. é, Drug Race Untucked que, chama. que uhum. sempre no final do episódio depois que tem as apresentações finais e tal que todo mundo sai pra RuPaul poder deliberar e escolher o ganhador enfim é, Eles vão pra outra sala Daí O que é filmado Nessa outra sala Vira esse outro programinha Entendeu?
2: Ah, entendi E
1: é ali Que elas conversam Que rola coisa É um programa mais cool
2: assim. Ou é tipo Qual, qual o tamanho da indignação?
1: Tem é, O programa principal Tem 40 minutos Esse tem uns 20 e poucos É né, meia hora
3: Entendi
1: E aí é bem legal Porque aí você tem altas de violações. Uma das participantes agora Acabou de Sair do armário No, no HIV dela uhum. Nesse programa Companion E falou Enfim Que, que tava ali realmente Pra poder É resolveu falar realmente porque ela quer ser a voz das pessoas e tal que tem e o que me fez pensar que hoje em dia tá muito na moda, né, o cara cada vez mais, as pessoas estão se sentindo à vontade pra assumir homossexualidade, né publicamente, as pessoas assim, da televisão e tal, mas, é, a coisa do HIV, né, ainda é um tabu quantas pessoas você conhece que vão publicamente falar eu tenho HIV? É,
2: e, né? e é, é curioso porque não mata mais, né, já é um processo completamente
1: controlado. É, então assim, eu achei interessante ter acontecido isso. Já é a segunda vez que eu vejo acontecer isso no reality Show. No último é, Project Runaway que teve também, teve um cara que fala isso no meio. E eu acho importantíssimo isso, assim, importantíssimo, porque é, se você, de repente, se vai numa situação que você tem HIV, a única... Coisa que você tem quando você olhar pro lado, a gente falando que você vai morrer, né? Aham.
2: Uhum. Então, é que você não vai, então, cara. Você não vai mais. Não,
1: você não vai mesmo. Ninguém então, assim, morre mais. É, é, não morre. Então, assim, é muito legal você ver é, essas coisas. Tem tá, o cara lá, normal, tranquilão, sabe? Vivendo a vida dele, a carreira dele e tal. E, enfim, o, o programa tem vários níveis, assim, de... De entretenimento, você pode dar risada, você pode se emocionar, você escolhe. Uhum. E, e eu acho bem divertido. E a RuPaul é o máximo, né, cara? Ela é muito diva. E, enfim, eu fui ler mais sobre ela, e ela tem álbuns lançados e tal. E ela é, bem, é uma artista bem completa, assim, achei bem, achei bem interessante.
2: Agora assim. vê se tá crescendo lá o arquivo, tá? Tá bom. Pode continuar.
1: Então você tem. E enfim, o, 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 os. E é legal, né? Ver, ver, ver as, as diferentes maquiagens e roupas e as temáticas diferentes. E os convidados que vão lá pra, pra julgar junto com a RuPaul são bem legais também e tal. Uhum. Então é maneiro.
2: É. Qual, qual, qual é a estrutura? Tipo, sai dois por semana, é isso? Um de 40 e um de 20.
1: Sai junto, é, é. Sai junto. É, sai junto. Eu, eu acho que é junto. Deve ser no mesmo dia, eu não sei como é que funciona. E
2: as temporadas têm três episódios?
1: Eu não sei ainda, não sei ainda. O que eu tô fazendo é o seguinte: como eu comecei a assistir um pouquinho depois, e depois eu embarquei, voltei o eu tô sempre assistindo um pouquinho depois que já saiu, né? Uh -huh. Então, dá tempo de sair um torrent, que sai um pack no, no, no Parent Bay, que é um pack de 1080p, tem 2 gigas. É, é o programa principal, mais o, o Untucked. Untucked. E você acha também separado de 720 Mas eu tô baixando esse de 1080 porque eu vejo na TV e fica lindo de morrer.
3: Uh -huh.
1: Então eu baixo, cara. Sim, luxura. é total. Fica
2: à vontade, dois gigas, cara. De... Ninguém tá te julgando, não. Relaxa.
1: É, 2 GB de RuPaul's Drag, <risos> Drag Race.
2: Eu... Eu, 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 sei lá, eu não sei, É muito difícil pra mim começar a assistir as coisas porque tá faltando tempo. Mas talvez eu tente. Não sei muito bem. Vou tentar é planejar assim, alguma coisa. Por é, é isso que eu tô perguntando, é assim. sabe? Formato, tamanho. É,
1: então, hoje em duração. dia, eu não, assim, eu, tô, eu tô, assim, eu recomendo, assim, sabendo que é tempo, tá foda, né? Então, assim, obviamente, se você não tem tempo, tem outras coisas pra você privilegiar. Mas eu acho interessante, tá, 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 tá no. Tá no episódio 8, agora, eu vi o 8 hoje. Você vê rápido, eu acho que vale a pena você tentar é. ver um só pra você ver como é que funciona a estrutura e tal.
2: É, tem séries acabando, acabaram os animes, eu não sei se eu vou continuar alguns agora, eu vou ver eu, tô eu, vou vendo alguns,
1: eu, eu tava vendo alguns pelo Crunchyroll é, você tem razão, o Crunchyroll tá muito bom pra acompanhar,
3: uhum.
1: tá sendo uma mão na roda eu ainda baixo alguns, mesmo porque tem alguns que não tem lá é, então eu ainda baixo, mesmo porque assim, tem alguns que que eu quero assistir na minha TV da sala uhum. e aí eu baixo uns releases do Horrible Subs em 1080 e vejo, uhum. porque agora, se tivesse de repente um aplicativo do Crunchyroll no, no
2: né? Blu-ray eu, tem. na TV e
1: tal, seria é ótimo. Mas não tem, infelizmente. Parece que vai ter pra, pra um console desses aí.
2: Ah, é? Eu não sei nem se é no Brasil isso. Oh, já vai tem, será? Não fora. sei.
1: Não, tem pra Apple TV, parece.
2: Ah, é? Não, tem assim. pra iOS, tipo, celular tem, de boa. Aham. Uh -huh. é, iPad, essas coisas tem.
1: Então, assim, eu tô pagando agora com orgulho. E aí eu comecei a acompanhar alguns animes da temporada passada. Tô, tô atrasado em alguns. Parece que eu tô vendo. E caramba, agora pra dizer o um nome, né? Todos eles todo têm nomes japoneses complicados.
2: Que é porque eu, tô, eu acompanhei três e eu não Aqui. tenho como gravar, não. porque agora que você me disse que Yorra sumiu. Morreu? Morreu, desculpa. Me precipitei.
3: Mas o Yorra não, tadinho. Mata ele no não. <risos>
2: me precipitei aqui. Agora que você disse que o Yohan sumiu, meu plano era, tipo, chamar ele pra gravar. Eu não sei o que eu chamo pra gravar agora. Eu, eu, convida, eu, 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 chama... eu vi o Kilaquil. Vamos, Kila vamos
1: aproveitar que a gente tá na, na Vibe Marketing, vamos, vamos chamar o Juba. O Juba?
2: É. Eu não sei se ele viu. Eu vi que Kila Kilaquil, eu vi o Gundam Beauty Fighters, uhum. e eu vi um terceiro que me deu branco agora. Qual que era o terceiro Samurai amigo Samurai Flamenco. Samurai Flamenco, exatamente. Samurai Flamenco. Foram então, três Samurai
1: Flamenco e Kilaquil eu vou ver ainda, ok? E vou ver pra a gente poder gravar. vamos ver pra gente seis. gravar, velho logo. Sim. O que eu tava, o que eu tinha começado e não, não terminei, é é Free, é Gatchaman crowd Tiger and Bunny. Eu preciso terminar esses três.
2: Termine, termine Free, que
1: é maravilhoso. Já vai começar, vai ter temporada nova agora. Sim. É, uh, você é, é. Tiger and Bunny, enfim, imperdoável. Eu parei no episódio, sei lá, 16, quase acabando e parei. Aham. Uh -huh. é ridículo, não sei que eu, eu fiz isso. É, eu tenho que ver também. Ah, uh, o que mais? Eu quero ver Nisekoi. É nesse o que eu tô vendo nesse qual comendo é, é do chef não é isso
2: é nesse coelho é que você tá vendo que é do chef baseado no mangá do, da Jump plan. isso
1: o que eu quero ver que tem um nome parecido que eu confundi agora é o da é o da do do KyoAni, aquele que não tem substância mas tem animação boa, que saiu temporada passada Ah, né, sim, sim,
2: sim, 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 deu branco também no nome, mas eu sei qual você é tá falando
1: Enfim, eu quero ver esse, porque falou é, é bonito, eu quero ver porque é KyoAni e tal É, eu é... também, então dá pra gente gravar também É, e é a segunda temporada de Haya Furu, eu preciso ver também tô, tô, tô devendo, é tudo na fila Agora, que eu comecei a ver do Crunchyroll eu, come... eu vi Sekoi do, do Chefs que é um anime legal é... a a... eu, eu esperava mais por ser cheft, entendeu? Uh -huh. Mas ele é divertido, é uma comédia romântica normal, assim, divertidinho. É, você é, pega é... a
2: ponte, né? É uma comédia romântica da Jump, então.
1: É, é. Então, assim, né. Eles arriscam um pouco em termos de animação e texturas e tal, né? Eles fazem mais, a então, abertura do desenho. O desenho mesmo não tem tanto. Uhum. Isso me brocha um pouco, mas tudo bem. É, eu tô vendo aquele do Inferno, que eu esqueci o é. nome, que é engraçadíssimo. Que se, é, 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 é tipo um The Office Inferno, entendeu? Tipo, é Ah, um eu já ouvi falar
2: como... disso, mas eu não lembro o nome.
1: É muito legal, é muito engraçado mesmo. E é muito muito foda e eu tenho que terminar de ver também. E eu tô vendo aquele da. Eu tô vendo aquele da, da irmã, eu tô vendo esse porque é curtinho, né? Uhum. É mais um desses de minha irmã é gostosa, eu é amo ela, blá blá blá, essas coisas assim, entendeu? Uhum. É um garoto, é, 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 um, é um shotazinho pequenininho. E uma, ah, eu gostei com esse, acho que, que, você é, conhece, acho que o episódio é. desse aí. É bacaninha, né? É, lá. super legal. Bacaninha, bacaninha. <risos> Tem tipo dois minutos, não, não, não dói, porque assim, é, doeria se fosse, uma, se fosse maior, mas como é tão é curtinho, entendeu? Então, então calha, rola legal, assim. Deixa uhum. eu ver. Eu tô vendo esse também é, E tô vendo aquele do Do fim do mundo lá Como é que é o nome daquele? Da menininha do fim do mundo Eu vou ter que abrir meu Crunchyroll aqui, cara Pra ver, pra ver, pra ver minha mundo. kill Menininha do fim do mundo Peraí, Crunchyroll Eu vou ter que abrir Pra ver minha fila aqui Menininha do fim do mundo Vai falando o nome é não sei o que De não sei o que um nome esquisitão
2: Não sei o que de não sei o que Eu não faço ideia do que você tá falando Tipo, sei lá, Menininha do Fim do Mundo Ring a Bell, mas eu não faço que deck de Bell Que Bell é esse? Abre logo aí, você continua Tá bom muito? Calma Anime, Menininha do Fim do Mundo
1: Tem que entrar ainda, por que não tá entrado?
2: Por que não tá entrado?
1: Tem não entrado. Ah. É, tipo, entrar porque eu já, já não tá logado automaticamente
2: Deve ter caído o login, cara, o login não dura pra sempre, não Como, é, como é que é o login mesmo, gente? Ferros os cookies, exceção aí, entendeu? Por que que eu só senha aqui? É isso mesmo? <risos> corta essa parte? <frente. risos> É sério? você
1: tá falando essa senha do Crunchyroll aqui? Cara, corta agora! Peraí,
2: para a gravação, vou lembrar de cortar a senha dele no Crunchyroll. <risos>
1: Do Inferno é Hozuki no Oreitetsu. Ah. Hozuki, Hozuki no Oreitetsu. É super legal. Da menininha, essa... É... Sekai Seifuku. Boriakunos. Ah. No Sista.
2: Tá, sei qual é, sei qual
1: é. E esse é o que o Yohan me recomendou, né? Falando que era bom demais, de não sei o quê. Aí eu começo né? o negócio, tem uma loli, tem altos fanservice. Eu pensando, peraí, o Yohan me recomendou? Não deve ser só isso, né, cara? Mas o Yohan é meio lolicon, tem isso também.
2: Ele é, ele é. Se perguntar Porque... pra ele, ele vai te dar várias justificativas. Não, mas eu gosto não sei é, o que é Então, assim, quando,
1: então é perigosíssimo <risos> assim, Eu vou te falar o seguinte, que é interessante, o universo legal E até onde eu vi, eu vi o episódio 5 que eu tô vendo aqui, o último que eu vi foi o 5 é, é bem intrigante, sim, tem umas premissas Bem legais, agora Tem, tem bastante fanservice, tem uma cientista Que, que ela usa um, um Ela anda de jaleco e calcinha Por, sabe, for no, for no reason whatsoever uh -huh. E assim, coisas assim Mas enfim e, é, é, Nesse Esse da irmãzinha é オネちゃんが来た?
2: Hum, eu cheguei a ver, um, acho que uns dois episódios dele
1: E um que eu vi, metade do, do primeiro episódio eu Tive que parar, viajei e não retomei ainda Mas adorei a premissa É Nagi no Porque okay. se eu não me engano Ele é da temporada retrasada e ele tem dois escura Eu acho que é algo assim
2: hum, Eu não sei qual é é, é, eu acho.
1: Nagi, é é um povo da água É um povo que vive na água
2: Ah, sei, sei, sei qual é
1: Deixa eu ver qual é o estúdio um anime que toda vez que eu vejo O GIFset Acabou no... de pensar, ó. Saiu o episódio 26 e assim, pra um anime de dois cursos, ele é super bem acabado, pelo menos nos primeiros episódios. A premissa é bem legal também. A sinopse do Kurtirol é assim. Um belo conto de fadas que permeia a terra e o mar. Sakijima, Hikari e Mukai do Maraka vivem no oceano e são amigos de infância. Quando o colégio deles no mar é fechado, eles são obrigados a estudar em um da superfície. Mas graças ao encontro especial, eles mudam. deles muda. Enfim, é uma fábula bem legal. É legal que o povo da superfície lida bem com a galera da água. Eles sabem que existe, entendeu? Uhum. Nesse universo tudo existe e tá? E tem toda uma explicação de quem eles são, de onde eles vieram, o povo da água e tal, e, e, tem, e tem raízes com folclore japonês, e tem um creminho assim, de bucólico, sabe, calminho, desses animes de interior, sabe, meio, uhum. meio Mamoru Hosoda e coisas assim. É, eu não sei, a metade do primeiro episódio que eu vi eu gostei muito, eu vou continuar.
2: Metade do primeiro episódio,
1: <risos> parece não um review muito por nada. É. <risos> Mas
2: assiste aqui, -Kil, eu assiste o... É. O, o Gundam Mid Fighters, apesar de ter sido incrível, eu não sei muito bem com quem que eu vou gravar. Se alguém aí quiser, ó, pessoal do Gundam Mid Fighters, eu tô aceitando, viu? Eu vou assistir.
1: Teve quantos episódios? De... Eu
2: assisti, teve, foram
1: 24,
2: 20... 20? Ai,
3: ai, foram ai. Foram dois cu.
1: Ai, dá, porra. Que
2: tá brigando comigo por causa da adoração da anime, é isso? Eu tô, cara Cara, é, não, não, não tem culpa, não foi eu que escolhi, cara Eu jurava que esse anime ia ter 52 episódios Eu Vem cá, me, é me verdade... surpreendi quando
1: eu vi que ele terminou com dois cores Não, eu vou, eu vou tentar assistir, vamos ver o que acontece É pra caralho, É, 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 é verdade que... que tem Madoka no Netflix agora?
2: Tem, tem Madoka no Netflix agora Então né, agora então. ficou
1: facílimo pra
2: Pra Recomendar, recomendar pra foco, né, cara
1: acabou, pro... acabou o problema, né, cara Eu mesmo. vou ser recomendando uma... Madoka como se não houvesse amanhã agora Saiu o terceiro filme, né, velho Que é Sim. Sim,
2: tem uma personagem a mais, tem várias coisas diferentes. preciso viver isso. Eu também. Eu quero Vamos ver vermos. a série de novo Vamos também. gravar aí, a gente tem que lançar Gcast, né? Eu já cansei de prometer que a gente vai ter 12 G-Casts antes do aniversário. Cara, tem um
1: milhão de g -cast gravados. Tem, só... cara, mas cara, é, tá,
2: tá, tá difícil eu continuar vivendo sem me matar. O problema não tá nem se não tô tendo tempo, não. Tá sendo difícil eu continuar vivo sem recorrer ao suicídio, porque a vida é uma bosta. Então. Cara, eu não sabia que só tô atroi
1: assim tu... <risos> Vem cá. <risos>
2: eu vou tentar fazer alguma coisa, eu não prometo 12 mas eu vou tentar tirar esses requests arquivados, cara, tem coisa que a gente fala, tipo ah, vai sair o um filme novo do Mamãe Roçona o filme novo do Mamãe já tá fazendo 3 anos
1: cara, lança sem editar mesmo não, velho. não pode, é perigoso,
2: é. velho, é perigoso esses programas é. antigos, teve um que eu fui editar e tinha cada barbaridade no meio tá. e não, não, é, 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 os próximos a gente pode gravar com essa mentalidade de não precisa editar, mas esses antigos ah. tem que ser ouvidos de a rabo, porque a gente falava merda no meio, que não pode não <risos> Uh, food Party, eu não lembro se quando, quando eu comecei a assistir eu falei aqui uh, Há muito tempo atrás Eu achei, há mais muito tempo atrás ainda Eu achei os vídeos no YouTube, eu acho que eu te mostrei Tinha uns episódios, eram tipo 4 ou 5 episódios era uma, era uma menina asiática Ela é vietnamita Descobri esses dias Chama tu Train Ela tá tipo num cenário De programa de culinária Ela faz umas coisas bizarras dando dá uns fantoches uhum. Lembra Ringabel ou não? Mais ou menos Acho que eu te mostrei isso Mas deve fazer aí uns 4, 5 anos é, E na época Pra você achar pra baixar Era terrível Terrível Era impossível E ele saía naquele Independent Film Channel IFC, IFC uhum. E era muito, muito, muito difícil de achar Aí um pouco mais Dando um salto Uns 3 anos atrás Eu achei o Torrent Eu só joguei no Twitter E falei Ah, isso daí Quem Incrível. Uhum. E eu mesmo não tinha visto tudo ainda é, Agora, junto com o, o, o programa semanal de coisas pra assistir Eu tô assistindo três episódios de Free Party por semana E eu comecei a ver a segunda temporada agora uh, E é muito, 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 muito bom, cara eu, eu tinha que comentar só que é um troço incrível Tipo... É bizarro, é completamente droca, drogado uh, Esses dias eu brinquei de contar um plot pra Adri E ela perguntou, tipo, você inventa isso agora, né Porque é muito, tudo muito, muito, muito absurdo e tem esses fantoches E tem os cenários Que ela mesmo fez Com cartolina É E tem um personagem Tem um personagem Que ele é o Peanut Butter peanut, But peanut Butter Man. E aí ele é um cara Que ele tem é, Uma escultura De Peanut Butter No lugar do cabelo E da barba Ele passa assim na barba E faz tipo um penteado Com Peanut Butter uhum. E várias outras coisas estranhas Assim quase todas envolvendo as comidas Umas coisas meio nojentas E tal Mas enfim É bacana ser episódios curtos Tem tipo 15 episódios 15, 15 minutos E a primeira tem Temporada acho que tem uns oito episódios... A segunda tem uns 20 e tantos... A terceira acho que é mais curtinha de novo... E a segunda temporada tem um aumento no, 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 na qualidade de produção significativo. Então, se alguém começar a assistir e eu começo a achar meio, meio zoado, pode ir pra segunda que ela melhora um pouco. Ainda é um produto independente, ainda é um produto feito pra ser tosco. Hum, porém, é, dá pra ver que ele, ele é mais consistente. É, ele é mais planejado, ele é menos improvisado, ele, é, ele, ele tem bem mais consistência. E... E eu só queria comentar que tá bacana. A to Train, ela ficou um tempo sem fazer nada pra TV Eu um sei, eu julguei ela no Twitter E recentemente ela tá fazendo um programa pra MTV Eu não sabia que a MTV tem um canal Independente pra internet, de vídeos pra internet E aí tem uma série de programas que eles lançam pra internet Que são umas coisas mais independentes, mais alternativas Mais bizarras assim, e pelo que eu entendi Nesse programa ela cozinha umas coisas estranhas E chama pessoas pra serem entrevistadas E comerem essas coisas estranhas que ela cozinhou uhum. Eu não lembro o nome agora, mas se você procurar aí To Train MTV, você deve achar To Train é T-H-U-T-R-A-N Com dois nomes separados Ahn... Uh... Além disso, eu queria comentar um pouco da minha experiência assistindo Star Trek uh, a TOS, né, Original Series eu acho também que quando eu comecei a assistir eu comentei aqui, eu tava parado e voltei agora com esse esquema de um episódio por semana e tá sendo interessante eu, o que eu queria comentar especificamente é que eu tô assistindo na ordem de produção é, Star Trek foi produzido numa ordem e exibido em outra, e a série inteira, todas as temporadas, e aí você consegue encontrar para baixar aí em ambas as ordens, eu resolvi assistir lá de produção, uhum. e é curioso porque Star Trek é uma das séries mais interessantes. A gente falou isso muito, a gente comentou isso quando a gente falou de Gundam aqui. A gente comentou também quando a gente falou de Evangelion. Dessas séries que se tornaram um marco gigantesco e são, tipo, muito, muito, muito boas e que tiveram uma produção extremamente conturbada. Uhum. É e foi o que aconteceu com Gana, aconteceu com Evangelho e é o caso de Star Trek também. Uh, eles tinham um orçamento muito baixo. Quanto mais longe da série é ficando menor é ficando o orçamento. Na terceira temporada eles têm orçamento de um programa de rádio, pra você ter ideia. E você assistindo na hora de produção você fica mais visível algumas economias que eles fazem. Por exemplo, eu estou assistindo agora uma série de, de episódios que reaproveitam é, cenários de, de outras séries ou filmes, etc. Uh, dando desculpas para eles estarem no espaço. Então tem um episódio que eles vão pro planeta, onde tudo que eles imaginam se torna realidade, e aí uhum. aparece Alice no País das Maravilhas aparece o coelho, aparece uns vestidos de época, de, de, de cenário de fantasia, de princesa e coisas que claramente são reaproveitadas de outras séries, o outro episódio é de um cara que ele consegue, ele é um alienígena super poderoso, que ele consegue manipular a matéria ele consegue pegar qualquer coisa transformar qualquer matéria, transformar em energia e retransformar em matéria, só que remapeando essa matéria então ele pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa e uhum. ele observa a terra com ele observa a terra a distância, tipo, com um telescópio uh, só que ele tá a 900 anos luz de distância da terra, então ele a terra que ele observa é a terra de 900 anos no passado, uhum. e aí ele tem um... um castelo com várias coisas da Idade Média, e todos os conceitos dele são da Idade Média, e a, a série usa isso pra... pra questionar algumas coisas, né, porque por exemplo a equipe de Star Trek é extremamente diversa, você tem um japonês, uma negra, o um nesse episódio de um francês, ele não faz parte da equipe sempre, mas ele tava lá, mas tem gente o russo, e até então isso não era discutido na série, porque você tá no futuro, isso não é mais uma questão, uh, só que quando ele se encontrou com esse cara, esse cara começa a questionar e ele começa a falar, tipo, ah você chama, chama a rura de flor do ébano, e fala do francês, e fala de histórias da França de Napoleão, que ele curte muito Napoleão e tal uhum. e aí, e, e isso deixa muito mais claro a, a, a evolução da raça humana sabe, a forma como, o que que reage a isso é bem interessante E marca bem as questões que a federação já superou Que até então não tinham sido uh, tratadas e... e aí é bacana ver uh, na hora de produção uh, Esses períodos de economia Esses períodos da, da produção que provavelmente eles tiveram um orçamento menor eles tiveram que economizar Antes disso teve um episódio duplo Que é o The Menagerie uhum. E ele reaproveita cenas do piloto não, não usado Que é o piloto que tem o Pike Você viu o Star Trek novo, né? De, do, de o, Não o Intel Darkness, O, Star, o reboot que reboot? O reboot de Tasek no cinema, você o viu? Primeiro viu? filme, sim, viu. Tá, foi o também, não viu? Viu? Meu ah, Deus! Tá. Cara, desculpa, eu esqueço das coisas, desculpa. Meu
1: Deus. <risos> foi mal. Meu Way, né?
2: <risos> o Pike, que era o, ca o capitão antes dele, no, no primeiro filme, uhum. na série clássica ele aparece um piloto que não foi ao ar, e, mas hoje você consegue achar pra baixar esse piloto. E esse episódio duplo utiliza esse piloto, junto com, com cenas novas, pra fazer uma nova história. Uhum. É, de uma forma bem interessante também. E também mais um, um um metro de economia, né? Então dá pra ver nesse período que eu tô assistindo agora que eles estão usando vários truques diferentes de economia. E por eu estar assistindo, assistindo na hora de produção fica mais visível pra mim que realmente é um período que eles Estavam um com pouco dinheiro E eles precisavam Ou que eles estavam Economizando dinheiro para fazer o maior depois Não sei ainda uhum. Uhum. Mas é isso Eu continuo recomendando Eu lembro quando comecei a assistir Eu comentei que sim Lembrei agora Mas eu continuo recomendando muito Assistir a série clássica é, Um dia eu ainda teria assistido Todas as séries de Star Wars Um dia Star Wars, Star Wars é Não, verdade. Star Trek é, Não é Star recente.
1: Wars Star Trek é, Fala aí de Hannibal
2: não, precisa não. não. Não, quer falar de Hannibal, não?
1: Não, você ia comentar que, que a segunda temporada tá bem interessante, quem não se animou ainda, é. Deveria. É uma das séries de TV abertas, assim, mais incríveis no ar atualmente. Que mais ousam, assim, em termos de personagens e tramas, e, e visualmente falando, né? Uma série que impacta muito todos os, os takes, assim, tem cada take assim, que dá vontade de dar um print, assim, botar num quadro, sabe? Uhum. Porque é muito, é tudo muito bonito Assim, o clima É bem interessante, é bem interessante mesmo
2: Eu, eu achei interessante e... que tem, tem uma criatura bizarra Que tá aparecendo, tipo, é um, é um cara todo pintado De preto com chifres
1: É, o Will, o, Will, o Will Graham, ele vê o Hannibal Com essa figura, mas tem um motivo para isso, se você ah. vendo, você entenderia É, mas enfim, é bem legal mesmo O Mads Mikkelsen, ele faz um Ele faz um Hannibal que, assim Quando falaram que ia fazer uma série do Hannibal Eu pensei, cara, tipo, é, né, tipo Desnecessário, é já tem os filmes e Anthony Hopkins, sabe espera o cara morrer, espera uns 10 anos aí faz outro, sabe, uhum. porque ele é o Hannibal, né mas uhum. o, o cara, ele, ele faz um Hannibal assim, é totalmente diferente do outro personagem totalmente, mas super legal e super fascinante a sua próprio modo, né, então a série toda tem um clima diferente dos filmes e um pouco diferente dos livros também eu cheguei a ler, eu li dois livros eu li Os dos Inocentes e li Hannibal o Dragão Vermelho, né, esse, essa série funciona como um uma tipo de prequel do Dragão Vermelho, digamos assim. Uhum. E... Eu não li esse livro, mas eu vi o um filme. O filme é bem legal também. É... Mas, enfim, o, o... A série... A série criou um universo próprio e funciona muito bem, é muito interessante e tá sempre aí no perigando, né, pela temporada deram mais uma chance, né, a segunda... Eu achei, aquelas, tá né. eu achei que tava tá
2: indo bem, achei que tava indo bem.
1: Não, aquele negócio que... É o que eu sempre digo, são números bons se estivesse passando no, no, na HBO, no Showtime, sei uhum. lá. É, pra TV aberta, não. Então, cada vez mais eu tenho raiva né, desse sistema. O sistema de TV aberta americano, assim, no geral, né? Como que eles exigem tanto das séries e, por causa disso, ótimas ideias vão pro saco, né? Uhum. Porque ou elas precisam ser completamente descar descaracterizadas pra poder atender a demanda, ou então elas são canceladas prematuramente sem nunca ter chance de se desenvolver em alguma coisa. Né? E eu fico imaginando muita série que, nunca, que não tem nem o pior. Piloto aprovada. Nesse momento, pode ter assim pilotos fantásticos. Assim, que a gente nunca vai ver. Uhum. Porque geralmente, quando a TV recusa, raramente uma série é. Outra emissora assume uma série, assume, sabe? Sim. que Geralmente, se não me engano, eu acho assim Tipo, se alguma emissora menor É subsidiária daquela emissora principal Acho que rola isso, algo assim, né? É, eu lembro que aconteceu E isso uma, emissora,
2: uma emissora nunca dá uma segunda chance Pra uma série, tipo, apresentar outro piloto é. Tanto, E isso é histórico, tipo, eu sei que Star Trek, a série clássica, foi o único Caso, foi, foi o primeiro caso da CBS Que ela deu uma segunda chance pra uma série E aí hum. eles fizeram o segundo piloto, que é o primeiro piloto, o, piloto de, o primeiro episódio De verdade.
1: Então, assim, a a gente, como, como telespectador, né? E, e compulsivo, que gosta de assistir tudo e quer consumir todo o entretenimento que existe na face da terra, uhum. é horrível saber que existe essas coisas que a gente não tem acesso e nunca vai ter. Nunca vai ter. É, e essas séries. E nunca como... vai se
2: realizar, né? Tipo, só uma é. ideia, tem no máximo é um piloto.
1: É. E séries como essa, como o Hannibal, por exemplo, que são ótimas, que o cara tinha um plano sólido pra ela, parece de cinco temporadas. Então, assim, eu queria muito ver isso se realizando, né? Uhum. É... Então, quando você lê essas previsões de cancelamentos e renovações, eles também colocam o Hannibal na bolha, que eles falam The Bubble. Uhum. Tá naquela que não sabem o que vai acontecer. Algumas já têm... Já são, é, já, algumas, assim, algumas já foram ou renovadas ou canceladas, desde já. Umas têm previsão de, renova, de, de serem renovadas e de serem canceladas. E tem a E bolha. umas estão na bolha. É. Hannibal é uma dessas. É uma pena. Uma
2: é, pena. e já sou Sushield, comentário.
1: É, tá na bolha. Engraçado que eu vi uma lista em especial que colocava Community como cancelamento provável. E e eu vi em outra que colocava Comente na bolha. Eu prefiro acreditar que Comente tá na bolha. Eu também. Porque o Dan Harmon falou que, que as conversas estão indo bem, assim, entendeu?
3: Uhum.
1: E, cara, cancelar da quinta temporada é piada. Sim. <risos> é piada 6 né? você aguentou até agora velho não aguenta mais um pouco e ele falou e ele, e ele se manifestou a respeito de como continuar que falou que hoje em dia tem outros meios existe Netflix ele chegou a mencionar isso ah, que bom pela primeira vez eles mencionaram assim é, formas alternativas de comer. ele falou como vai continuar de uma forma ou de outra foi o que ele falou
2: ah nossa caramba eu, eu,
1: joguei, eu, da eu, fiquei, eu, eu fiquei tão feliz agora que eu joguei que é. ele foi pra cima ele literalmente <risos> foi pra cima e caiu no chão que <risos> Você jogou seu microfone pra cima, Eu não sei, quando eu vi, ele tava voando <risos>
2: Cara, você tem que conter essas emoções Você não pode
1: <risos> Eu acho que eu devo ter com aquele, aquele relógio do Chapolin, sabe Que o povo controla a mão do cara <risos> É,
2: mas foi realmente uma notícia emocionante. Eu quero dar um beijo no da se possível.
1: É, eu tô atrás da Eu não vi ainda nem o do o do Jeff lá. Nossa, cara, esse personagem é incrível. Você tem que assistir. Deve ele. ser. Não é. É. Ele eu, é eu vou muito, ver. É muito bom. Eu vou ver certinho. Já acabou a temporada não? Não, acho que o
2: próximo é o último.
1: Ok, então eu vou maratonar. Vou baixar hoje os que faltam e vou maratonar. Faça isso, faça isso. Yep. E o Walking Dead. Eu achei que você tinha parado. Não, eu nunca parei com o Walking Dead, não, cara. Eu gosto. A série sei. Nunca parei, não. Por que eu parei é? Eu não paro com série nenhuma. Eu, eu que não paro de... nem com a série que... Eu, não, eu, eu, eu raramente paro com série que eu tô gostando. Que, que, aliás, que eu tô... Que eu não tô gostando, quanto mais a série que eu curto. Eu não sei porque eu tinha impressão que tinha parado. É que você é muito mê, né? Você é totalmente whatever pra essa série. Né? eu cansei eu sei. o é um saco dela, cara. Entendo. Cara, porque eu leio os quadrinhos, eu tô satisfeito. <risos> o que eu assisti eu não consigo, dela, eu não gostei eu muito. Curti. Eu não consigo curtir os quadrinhos, cara. De jeito nenhum. O, o que? que eu vou tentar dar uma... Eu não sei, cara. Não consigo. Eu, já, eu já tentei começar a ler várias vezes. Eu acho tudo tão tudo tão raso, tudo tão rápido Tão estranho não
2: sei, Eu achei a série muito que sabe? Exagerada demais, dramática demais ah, né?
1: Eu gosto, cara é, Ah, cara, que isso ah. Eu acho os quadrinhos meio, meio rasos Eu acho que os personagens não são tão Bem desenvolvidos, sei lá, como é na série Mas no começo, assim É, eles são, que, eles como, são, essa são série começa muito... tão rápido
2: É, nos quadrinhos eles são desenvolvidos bem lentamente, na verdade Porque eles apresentam é. o personagem E você só vai manjar a cor é dele lá na frente você fica, tempo, Porque assim, era esse cara é. mesmo
1: é assim, Eu tava aguentando, eu tava lendo, mas aí o que me mata... Tofa, que foi que eu tava lendo, e aí tem uma hora, logo na edição 7 ou 8, algo assim, eu já falei disso aqui, eu acho, que muda o desenhista. Sim. E aí sim. o traço fica muito feio. E aí, assim, quando você já não tá curtindo muito a narrativa, e eu, e, mas eu gostava muito do traço. Se o traço ficar ruim, cara, aí, nossa, eu falei, caramba, e agora, hein? Aí eu coloquei um hold. Aí tem um hold ainda.
2: Eu acho mais bizarro você não gostar das pedrinhas do que ela não gostar da série. Eu não,
1: eu acho super bizarro você não gostar da série. Eu não
2: vou dizer que eu não gosto da série. Ela só. Você não
1: você, você nunca viu, né?
2: Eu vi a primeira temporada. É, depois disso. Separou. Ah, e terminou a primeira temporada, começou a segunda, eu falei, eu não preciso disso, né? É, vamos combinar aqui? Não precisa, não precisa. Então eu não, preciso, não, preciso. não
1: assisti isso. Ah, cara, se você for parar de ver todas essas, você não precisa, <risos> vai sobrar três, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, cara, tem muita coisa aí que eu preciso assistir. Vanguard, por é, exemplo.
1: É, tá. Eu, <risos> eu, preciso, ter marotona, eu, eu, eu preciso terminar minha maratona de elas e preciso retomar Buff.
2: Passa isso, cara. Buff do quarta-feira tá, tá bombando aqui.
1: É. Buff Wednesday. Buff
2: Wednesdays, Nossa, São Buffy mas... Wednesdays. Buffy Wednesdays um, melhores dias da semana.
1: Você tá em qual temporada já?
2: Eu tô na segunda ainda. E...
1: Ah, tá, tranquilo. Eu, eu, eu tentei na primeira.
2: Tô ali pelo quinto, sexto episódio da segunda temporada.
1: Inclusive, eu vi uma lista do BuzzFeed que... que for... Eu vou, vou tentar achar e vou te passar o link. É genial. Que forma... é, é Forma chips... É, é, OTPs, né? Entre fandoms, né? cross uh -huh. fandom. Sim, sim. Genial a lista e tem umas com buff que. que. que, que, que são bem interessantes também. <risos> é.
3: Mas aí, Vocodad. É
1: só... Não, então, a, a. Você falou que parou na primeira temporada, né? A segunda, todo mundo reclama que foi muito parada, né? Uh -huh. E, na verdade, eu concordo, assim. Foi muito parada e as pessoas, muitas pessoas defendem, dizendo que não, que. que não foi parada. Ela foi mais introspectiva, foi mais focada em personagem, mas aí tem uma diferença, né? Eles Existe a série que é mais tranquila, que vai focar num personagem, e existe só que é chata mesmo. A temporada, pra mim, melhora muito da metade pro final quando eles acham a filha lá da mulher, tava uh -huh. pai, tem a parada do Shane com o Rick, enfim. É, pra mim fica espetacular ali. Aí fica realmente boa. A terceira, ela é rock and roll do começo ao fim, né? Uh -huh. Ela é rock and roll, sabe? Tapa na cara, gritaria, tiroteio e confusão. E eu gostei muito, assim. O, o, o começo é muito bom. O mid-season finale dela é ótimo. Né? E aí, a, a segunda metade dela, depois do Yatos, aí já é mais ou menos, aí começa a enrolar. Tem muitos episódios pra chegar a lugar nenhum. E o último episódio me brocha também. Aí a série, assim, começou muito bem pra mim a temporada terminou no mais ou menos, né? Uh -huh. A quarta temporada agora trocou showrunners de novo. A série já teve uns três showrunners, se não me ah, é? é, tem o Frank Darabons, que é na primeira temporada, o Demi tem ele, não sei porquê até hoje. Eu acho que ele acho que ele era caro demais, a emissora queria economizar.
3: Uh -huh.
1: é, aí depois teve o outro cara que. Se não me engano, foi o showrunner só da segunda, ou da segunda até terceira, não sei. Essa é essa a minha dúvida. Eu não sei se teve um pra segunda e um pra terceira, ou se foi um cara segunda e terceira e agora ele saiu. E uhum. agora entrou um chamado Scott Gimple, que já era produtor da série e foi promovido. Uhum. É... E o interessante dessa temporada é isso. Ela focou muito... Ela foi, Ela foi tudo o que a segunda temporada... O que dizem que a segunda temporada foi, os defensores, né? Uhum. Ela foi. Ela foi muito mais tranquila, muito menos... Muito mais pé no freio, assim, do que a terceira. E ela, de fato, desenvolveu muito bem os personagens. Mas muito bem mesmo, assim. Teve episódios inteiros, assim, só com personagens conversando, coisas assim. Mas, assim, em, em, em situações interessantes, em conversas interessantes, coisas que, realmente, se você sentia, que tava estava levando a algum lugar, entendeu? Uhum. E também teve muitos momentos mais de também. Então, ela, ela pegou o que teve de melhor da segunda temporada, o que teve de melhor da terceira e equilibrou. Então, eu achei essa temporada especialmente interessante por causa disso.
2: Ah, isso é bacana. E, assim, saber que a equipe que eu não sabia de todas essas mudanças de equipe eu sabia que o Dragon tinha embora e tal nos... e, e como a repercussão da segunda temporada não foi muito boa também foi mais um motivo pra não ter assistido uhum. sei lá né, quem sabe, talvez eu vejo aí eu acho que não agora vale. né, mas quem sabe depois
1: é, eu acho que vale, o, o, o meu, meu irmão ele meio que lê um pedaço, o resto ele lê nos Wikipedia's da vida, ele tá sempre por dentro das diferenças série e quadrinhos né uhum. então ele queria me contar, ah esse troço teve nos quadrinhos também, isso não teve e tal mas pelo que eu tô vendo, a série tá, continua fazendo o mesmo esquema, elas pegam situações dos quadrinhos né, Aham. Uhum. E muda um pouco, põe outros personagens pra fazer, coisas assim. Uhum. É, às vezes pro bem, às vezes pro mal, enfim. Às vezes fica menos impactante na série do que é nos quadrinhos, meio sem motivo. Mas se você só vê a série, não, não, dá, pra ser, não dá pra ficar com raiva, assim. Aham. Tipo.
2: Uhum. É, então, o, o, o que, que, que me fez parar de ver foi o que eu falei, sabe? Não é só, tipo, eu não preciso disso porque eu já tenho um contato satisfatório com esse universo e com essa história, sabe? Aham. Uhum. Porque eu gosto dos quadrinhos, então...
1: O que eu tô pensando em fazer é dar uma chance, eu fiquei muito à vontade de as novels uhum. Será que vale? Por quê?
2: Não faço a mínima ideia eu Nunca vi nem cara, comentando Se
3: cara era que, ou não
1: É tipo O cara o, o Robert Kirkman É envolvido diretamente com elas O cara que escreve É um escritor de histórias de terror Parece Profissional
3: uhum.
1: É Não sei eu vi, eu ideia. Toda vez que eu vejo na livraria Dá uma vontade de ler De pegar pra ler
2: É pega e vê ué. E aí. não
1: é a mesma história do seriado É uma espécie de histórias paralelas Ah entendi É a história do governador Entendeu?
2: Ah mas ela tá no mundo do seriado
1: Sim Mas, é, mas são histórias não contadas em uma das outras mídias, das outras mídias ainda
3: Aham, uhum, entendi
1: Inclusive teve um elemento dela que diz que foi usado na, 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 Porque na série, na quarta temporada agora Rolou um episódio mais focado No governador e tal E ele conhece uma família lá E pai, pá, e pá, e uma família que não conhece Assim, da, do passado negro dele, né uhum. E diz que essa família tem no, Nesses livros, só que ela, Se não me engano, essa família acontece antes Entendeu? Da merda toda Entendi. Ou algo assim. Entendi.
2: Bem, pra terminar, Janet McCurdy. É... Eu posso ser velho agora e perguntar quem é essa pessoa?
1: Pode, tem todos os direitos. Já googlou ela? Não, peraí. Google, você vai ver como ela é linda. Ok. E aí, o que você ela acha Ela é
2: de iCarly, é isso? Isso, o que você acha dela? Ah,
1: ah...
2: Você não achou ela linda? Coisa mais linda do mundo? Coisa mais linda? Não. Não? Não, não, É uma moça bonita, mas não é a coisa mais é a coisa do mundo. Mais,
1: É que você não vê ela falando ainda
2: Talvez, talvez o seja O é
1: o seguinte, eu nunca vi iCarly, nunca vi meio episódio Sim, de iCarly Tem essas pessoas
2: que se movimentam de uma forma mágica,
1: né Não, espera, eu nunca vi meio episódio de iCarly, correto? Uhum. Ela fez iCarly, depois ela saiu e agora ela faz um spin-off de iCarly chamado Sam and Cat na verdade é assim Ela, ela A personagem dela De Carly, Vira colega de quarto Da personagem Que a Vitória Grande Fez em Que a Vitória Grande não Que a Ariana Grande Fez em Victorious Certo Ambas então, séries, é um crossover É um crossover De duas séries é, Da Nickelodeon Com os infantes Da Nickelodeon E elas moram juntas Agora não sei o que É Eu não tenho muita coragem De ver essas séries Sempre que eu tento Eu me arrependo amargamente <risos> A única que eu vi E que eu gosto Foi Zack and Cody Zack and Cody é o máximo Não fale mal de Zack and Cody é. É, por causa de tem Duff, e tem, a, e tem a, a outra lá, aquela... A Toshi. A Toshi? É que ela é japonesa, eu tô fazendo uma ah, piada tá. com o racismo. Ah, entendi. Não funcionou. Você não percebeu o tempo. Não percebi. É, mas enfim, a série é legal, mas enfim, eu não vou ver. Mas aí eu, eu vi uma entrevista que ela deu pro, pro Nerdist, uhum. e eu simplesmente achei ela a coisa mais moe do universo, ela falando, entendeu? Ela é hiper simpática, ela é linda, a voz, o tom de voz dela é maravilhoso, ela é inocente, ela fala o que vem na cabeça, entendeu? E ela é desencarnada, ela é um máximo, adorei ela. E ela fala umas verdades da indústria, assim, que são o máximo, entendeu? Porque ela chegou a gravar um álbum é, country. Uhum. E ela fala que ela nunca mais quer passar por isso na vida dela. E ela fala, né, que, as, que os caras mandavam, ela dizia na entrevista. Que ela cresceu com música country. Só que era mentira, ela não cresceu com música country. Calhou dela <risos> cantar. E ela falava, não, mas conta, fala isso assim mesmo que o povo gosta de ouvir e tal. Coisa desse nível, sabe?
2: É, quem, quem comenta que tem pavor da época que era, que era idol é a... Puta que pariu, que branco. Aí a é Hirano. Não, porra. A <risos> Rose. A Billy Piper. Isso, a Piper.
1: Até tem pavor da época de cantora dela, é verdade. Sim, sim. É verdade. Mas enfim, aí eu ouvi essa menina, achei o máximo. Aí tem um outro podcast dentro do próprio Nerdist, chamado You Made It Weird, uh -huh. que ela fez uma entrevista também, e eu ouvi também, e também é o um máximo. Ela fala da namorado dela, ela fala tanta coisa, sabe? <risos> e assim, e eu, e eu virei fã dela da mesma forma que um que japonês é fã de uma idol, que não faz nada. Uh -huh. Você não quer ver o trabalho
2: dela, né? Você só quer ela ver ela sendo ela.
1: É, porque assim infelizmente não dá pra consumir o que ela faz porque não dá pra assistir aquele seriado, mas eu amei ela, eu quero muito ver essa garota fazendo coisas então assim, eu tô num dilema, então eu tô, eu tô, eu tô, eu tô nesse momento catando entrevista dela no Youtube, eu vi entrevista <risos> dela no Craig Ferguson, etc, porque eu preciso ver essa garota se mexendo e falando, eu quero ver ela fazendo <risos> coisas, eu quero que ela tenha um reality show só dela, entendeu? Entendi. Nesse momento ela é a minha musa atual e infelizmente eu não posso curtir a arte dela, mas eu quero que ela dê cada vez mais entrevistas pra poder ver ela sendo ela mesmo, fazendo ah, coisas
2: quem saiba, que sabe daqui a uns anos, né? Ela amadurece, começa a fazer os outros trabalhos, aí você pode curtir o trabalho dela.
1: É, tomara, tomara.
2: Ela tá aí, ó, 21 anos agora. Daqui a pouco é. você tá velha demais pra fazer série da Nickelodeon. Aí é só foi ele curtir é, ela a, a
1: personagem ainda tem 17, né? Ainda dá pra, dá uhum. pra uhum. fingir.
2: Uhum. <risos> cara, e da que a gente acabou aqui? Tem mais não, tem mais nada não. acho cara, finalmente. Foi, foi rápido hoje, né?
1: Não foi tão cansativo assim Como geralmente é, é porque... Eu,
2: Não, porque a gente durou menos tempo Achei que a gente ia terminar tipo meia-noite São 10 para onze Não Significa que o programa vai ter aí o quê? As quatro horas só Três talvez é,
1: é porque eu de novo assisti pouca coisa Eu tô, eu tô focado muito nessas séries semanais Que eu não tem que comentar aqui, né?
2: É, mas então... especialmente a gente não ficou naquela noia De porra, tem pouca coisa Vamos inventar coisa nova aqui E a gente se foge, né? É Bem. Mas
1: o próximo vai ter mais coisa Porque eu tô pra assistir aí umas Eu tô tirando da gaveta aí umas séries Umas séries inglesas que eu tô ignorando há muito tempo, curtinha, sabe?
3: Uhum.
1: Que, eu, que, eu, que eu me. Eu, eu vou tirar essa semana pra assistir. Então, se tiver alguma legal, relevante, eu comento aqui.
2: Outro motivo é que não fechou o um mês, né? Desde que a gente gravou o último, que a gente gravou o último bem tardão.
1: Ah, é? é verdade. Bem quase no verdade. fim do mês, né? Verdade.
2: É isso, Deus. Tchau pra todo mundo. Beijão sorry,
1: aí. e Criança. Apresente o Nand para, os, para um amigo. <risos> a, a, a gente tá mercadológico <risos> hoje, né? <risos>
2: É ótimo, que sempre que você faz um negócio assim, sabe? Em seguida você dá uma risada mais constrangedora do mundo.
1: Porque é meio ridículo, mas, mas funciona. Mas é isso mesmo, né, cara? Eu não gosto de fazer propaganda, mas eu gosto de ser ouvido. É, é, é uma coisa paradoxal. Então é isso, galera. É, vamos, vamos. Manda e-mails pra gente.
2: É, é bom mandar e-mail porque a gente quer fazer um feedback. Um feedback. E aí, e, a gente, gente não, dá estar fazer um, não dá, não
1: dá pra fazer um. Não entendeu? dá pra fazer um
2: feedback que todas as coisas que a gente vão ler são de seis meses atrás. É. Então, faz, manda aí uns um negócios novos.
1: Recomendem, fala de alguma coisa que você assistiu, porque a gente recomendou. Recomendem-nos alguma coisa, entendeu? Isso. É... Faz, faz o que você
2: quiser, conta a história sua aí.
1: Fala que tá uma merda, que tá grande demais. Isso. Fala que vocês preferem o J. Cash ao invés do Nerd.
2: Fala o que vocês acham do canier. fala o que vocês acham aí da, da Valesca Popozuda. Fala, cê, fala,
1: é, fala que vocês querem muito que role o final da Fica Italiana, que nunca acabou.
2: É verdade, cara. A gente precisava muito, cara, aquele outro projeto de podcast lá que ia é ter a FIC, a gente precisa muito, cara, fazer isso. Precisa, precisa rolar aquilo. Total. Eu, tinha, eu tinha esquecido completamente, cara, muito saudade. O fora é que a gente tem que beber, né, então a gente tem que combinar de beber ao mesmo tempo aí. Você compra uma vodka sabe barata que... aí, eu compro uma aqui.
3: Uhum.
1: Sabe o que o meu irmão quer fazer, né? O quê? Ele quer fazer uma espécie de... Seria como se... Seria uma espécie de gameplay, sabe, desse de YouTube. Uhum. Só que ele queria me botar pra jogar jogos de terror. Eu não sei porquê que ele falou exatamente jogos de terror, mas ele quer... Ele... No que eu faça a minha linha não-gamer jogando jogos com ele, entendeu? Uhum. E, e quer ver, quer ver, quer ver a, minha, a minha reação a jogos de terror. Você se assusta, você assusta muita coisa não? Eu não sei, eu não entendi por que exatamente. Não, tem eu, eu, só... eu vou estar com ele ainda.
2: Tem um pessoal que faz gameplay assim, só de, só de jogos de terror mesmo, mas a ideia é que o cara se assusta à toa, essas coisas, sabe?
1: É, eu não sei. Não, eu, eu acho que ele acho que ele quer falar isso justamente porque eu não vou me assustar. É, eu acho que talvez... É... Ele,
2: acho bem possível que ele esteja tentando desconstruir esse gênero. É, eu Conhecendo acho. Conhecendo o seu é. irmão, ele provavelmente deve estar fazendo alguma coisa assim.
1: É, eu vou, eu vou, eu vou eu vou estudar a possibilidade com ele.
2: É o meu palpite.
1: Então bacana. é isso. E apresente um nudge pro amigo. E ia ser
2: engraçadíssimo, porque você é completamente inábil, né? Então... É,
1: não, ia ser Acho ótimo.
2: ótimo. <risos> Mas eu pensei que você tá jogando com um pé. É. Bem, tchau.
1: Apresente um nudge pra alguém. Para com
2: isso, cara. Faz se quiser aí. Se quiser apresentar, você apresenta. Se não quiser, você faz qualquer coisa.
1: Tô tentando
2: dar um boost. É... <risos> Nossa, cara, no fim, vocês são, são livres, vocês fazem o que vocês quiserem.
1: Eu tô tentando divulgar a gente de novo lá, porque dizer, lá, que a gente divulga a gente em algum lugar, nunca dá certo direito, porque a gente sempre, sei lá, a é, gente tipo, choca todo mundo onde a gente vai, né?
2: É, a gente vai ver os números, tipo, não tem ninguém. Ou então aumenta, é, e aí no mês que vem vai todo mundo embora, porque ninguém aguentou a gente.
1: É, então assim, a gente chega, choca, legal e tal. A minha nova tentativa é o seguinte, eu tô tentando, eu tô fazendo um lobby com o Juba há muito tempo, dele fazer um j de Mestre do, do Universo. E me chamar. Beleza. Bom. Que eu sou, tipo, o maior fã de Magic Universe ever. Do filme, né? Com certeza você é. Com certeza. Então eu ia falar. Então eu tô tentando isso. Então a minha próxima meta de divulgação vai ser essa. Parece,
2: parece ótimo. Você, você vai, é. com certeza, agradar Sempre muito. Sempre que as eu pessoas. falo
1: com o Juba, ele fala que não, que é uma boa ideia, mas tem que convencer não sei quem que tem que fazer. E tem que ver se minha net vai estar tá boa. Eu falo, cara, a minha net já não é porcaria há uns cinco anos já. Eu tô falando <risos> pra você. Eu acho que ele não quer, cara.
2: Talvez, talvez. Pô, Juba. Ó, é. o... Oh, Ouvintes aí do JCast, que também são ouvintes do j wave Enche o saco do Juba.
1: para é. Pra fazer um j wave sobre Mestre do Universo.
2: Mestre dos Universos, sim. É... E é isso, aí, cara. Vocês fazem o que vocês quiserem. Aí, eu, indico... eu indico no trabalho de vez em quando, sabia? Eu falo pros caras, ah, tem um podcast aí. Aí qual é o endereço eu falo lá o endereço? Aí eu não sei se ele segue. Não sei se alguém escuta. Se alguém trabalha, estiver escutando aí, cara. Um beijo.
1: Eu já eu recomendo pra alguns amigos também.
2: Aparece, aparece lá na minha mesa. Fala, porra, tô ouvindo aí seu podcast, cara. Eu vi que me mandou um beijo.
1: Aparece no meu cubículo. É grande é. o seu trabalho? É muito não, não é muito não. Você conhece eu... todo mundo? Ah,
2: não conheço todo mundo, porque eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, né? Eu conheço de cara, assim. Tinha... Ah, Tinha duas meninas que eu descobri que são duas pessoas diferentes. É... Okay. Essa semana eu jurava que ela era a mesma pessoa, <risos> aí chegou uma hora que eu entrei na cozinha e estavam as duas lá. E aí Caralho. eu entrei
1: em tipo, porra, que merda essa? Ah, é essa? Realidade alternativa se <risos> dividiu em duas.
2: Ah, e a segunda coisa que eu pensei foi Porra, na verdade, essa menina, na verdade, era duas. Ok, isso
1: é ótimo é. <risos> Isso acontece muito frequente Cara, tudo que eu queria é trabalhar num lugar onde eu pudesse ser antissocial Eu não posso, eu tenho, eu tenho que ser o oposto de antissocial
2: É, então, programa, hein Programar, você, você ainda tem que socializar E tal, mas não é tanto assim, né
1: Fazer um curso intensivo, hein? é de boy. Falou então, Tchau,
0: tchau. tchau. I'm about to ride through the old hood right now Got too much pride for my own good right now Waiting on you to give in and hit me up So I can fall through like old times and hit it up I'm terrible at inviting myself, call me off Those nights when you need someone else, call me off You can be the one to take control, call me off When I get there you already know, call me Why you keep asking me about Why? 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 Couple other things I'd rather do than talk about that right now Told you about giving him chances on chances on chances He's not holding you down, he's holding you back right now Spending all my days on the east side, uh. Forgetting who I was on the other side, uh. Young nigga switching up the program right now. Trying to put the power in my own hands right now. Loving when your ass speaks the truth to me, uh. Trying to wake up and have you with me, uh. Waiting on you to give in and hit me up. So I can fall through like old times and hit it up. I'm terrible at inviting myself, call me off. Those nights when you need someone else, call me off. You can be the one to take control, call me off. When I get there, you already know. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Remember one night I went to Erica by do house. She made tea for me. We talked about love and what life could really be for me. She said when that shit is real, you just know. I was thinking about you, you already know. Yeah. The other night, y'all showed up at my house. He had weed for me. That my nigga, till we gone, keep his ear to the street for me. Said the city stress him out on a low. I said, I feel you, nigga, I already know. Yeah. Already. Girls talking about you, gotta leave already. Damn, my little nephew turned four already Gay help, you need more already Damn, you need more already Before you say you're mine, I was yours already 22, had the Bentley for a door already Even as a boy, I was the boy already So you know that in me pussy galore already Mention other girls, you get insecure already That was in the past, I matured already Fuck them hoes, you got the award already You go to Chanel and get rewards already no, I do this shit for Third Ward already no I do this shit for H-Town already 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 Yeah Back up in this thing, it's a go Had a couple niggas out of pocket, now they know Ain't the first time, cause I lost you before Had to get it back, had to get it back Had to pull it back because I know I'm on a roll. Had to take you back because I know you're down the road If you could get it from me, you could have it, now you know All your friends asking where you stand with the boy FaceTime say you got plans for the boy Studying your body, that's exams for the boy Take a flight here, pop a Zan for your boy Waking up in Amsterdam with the boy Long flight home, another the Zan for your boy You would probably fly out to Japan for the boy You would probably kill another man for the boy You would probably You would probably lie about it on the stand for your boy Put the Bible to your right hand for the boy That's why you ain't never gotta worry about the boy You know you got You know you got that really good insurance on the boy You just gotta pack a bag and hurry to the boy Yeah Why? Why?